0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Heute unsere 41. Sitzung. Ähm, enorm. Äh, Troja allenthalben ist heute unser Titel. Und wir haben, ähm, sind ja mit äh, vier Anwälten, haben wir den Corona-Ausschuss im letzten Jahr gegründet, im Juli letzten Jahres. Dabei sind Antonia Fischer, Rechtsanwältin, Dr. Rainer Föhmich, Rechtsanwalt und Dr. Justus Hoffmann, auch Rechtsanwalt, alles Rechtsanwälte und alles Haftungsrechtler und auch ähm, fit im Medizinrecht. Und ähm, mein Name ist Viviane Fischer, ich bin Rechtsanwältin und Volkswirtin. Ja, und man sieht, wir haben, zumindest ich habe einen etwas rübergerettet von unserer Sondersitzung oder der, sagen wir mal, der anderen Location, äh, die wir beim letzten Mal gewählt hatte, hatten. Also aus Westdeutschland habe ich sozusagen den, das andere Outfit mitgebracht. Nächste Woche wird wieder alles so sein wie gewohnt. Mhm. <lacht> ja, und ähm, wir haben als ähm, sozusagen äh, kleine Neuigkeit auch aus der letzten Woche mitgebracht, dass wir jetzt vorab immer ein bisschen einen kleinen juristischen Rundumblick machen wollen am Anfang. Und da übergebe ich jetzt auch gleich an Rainer für mich, weil ich muss kurz noch eine Frist machen.
1: Ja, also wir alle haben ja noch richtige Jobs im richtigen Leben und müssen unser Geld verdienen, um unsere Familien und uns selbst zu ernähren. Das tun wir als Anwälte, indem wir auch das, was wir vor Corona gemacht haben, weitermachen. Aber jetzt kommen eben auch die Corona-Fälle dazu. Und äh, diese Corona-Fälle, die wir alle jetzt auch bearbeiten, hinter uns sind noch eine Reihe anderer Kollegen auf internationaler Ebene, die wollen wir, und die juristischen Zusammenhänge dazu, die wollen wir immer mal wieder ansprechen, weil weil äh, wir werden ja immer gefragt im Ausschuss, was soll das alles, macht ihr jetzt irgendwann ein Buch daraus, diese Erkenntnisse müssen doch zu irgendwas gut sein. Ja, die sind zu irgendwas gut. Äh, wir als Juristen, als Anwälte benutzen sie und stellen es auch anderen Kollegen zur Verfügung, ähm, um damit Rechtsstreite führen zu können. Denn diese Corona-Krise, spielt sich ja auf äh, drei Ebenen ab, wo wir glauben, tätig werden zu können. Einmal die Aufklärungsarbeit, die Transparenz, die von der äh, Bundesregierung nicht mehr kommt und die auch von den ähm, Mainstream-Medien nicht mehr kommen, die versuchen wir zu schaffen, äh, indem wir nicht nur hier in diesem Rahmen, sondern wer die letzte Sitzung gesehen hat, der weiß das, sondern auch jetzt immer mehr auf internationaler Ebene äh, betreiben wollen. Diese Transparenz, diese Aufklärungsarbeit, dieser Blick in die andere Richtung den äh, die Mainstream-Medien und die Regierung schon lange nicht mehr machen, äh, die immer nur die drosten verfolgen, den wollen wir wiederherstellen. Äh Gleichzeitig, das entspricht äh, der Natur der Sache, als Anwälte, als Juristen versuchen wir, juristisch tätig zu werden, in den Maskenzusammenhängen, in den Quarantänezusammenhängen. GEZ ist ein großes Ding, äh, um das es jetzt auch gehen wird aber natürlich auch in den Schadensersatzklagen zusammenhängen. Und die dritte Ebene, auf der hier gespielt werden muss, ist die politische Ebene, denn die derzeitige Politik, die uns hierher gebracht hat, an diesen Abgrund dürfte abgewirtschaftet haben. Um auch vielleicht einen, ja, man sagt ja immer ein Blick, ein Bild Sagt manchmal mehr als tausend Worte. Ähm, wenn das jetzt vielleicht mal eingeblendet werden könnte. Max, kriegst du das hin, dieses wunderbare Bild. Gucken Sie sich mal dieses Bild an. So ist die Lage in Wahrheit. Da braucht man eigentlich nichts zu erklären. Sie sehen da jemanden, der dann ominöserweise auch noch mit einem rechten hochgestreckten Arm die Leute dazu auffordert, Masken zu tragen, zu Hause zu bleiben, ihre Geschäfte zu schließen und sich impfen zu lassen. Und wenn nicht, dann werden Konsequenzen angedroht. So sieht's ja derzeit aus. Was aber sich dem Blick der meisten Menschen nicht erschließt, ist, wie die Lage in Wahrheit ist, denn das sind einzelne Figuren, das sind 0,0000001 Prozent der Bevölkerung oder sowas, die als Superreiche hinter den Kulissen die Fäden derer ziehen, die vor uns herumspringen, so wie der Klabautermann, so wie der so wie Frau Merkel, so wie Herr Söder und so weiter, sind einzelne Menschen, die ganz hinten die Fäden ziehen und die auf einem sehr prekären Brett stehen. Wenn man sich dieses Bild da vorne anguckt, dann steht da jemand und der hat offenbar die Macht, aber nur so lange, wie die anderen Menschen, die auf der anderen Seite des Brettes, nämlich vor dem Abgrund stehen, nicht von diesem Brett runtermarschieren. Und der erste hat sich schon verabschiedet. So ist die Lage tatsächlich. So. Gehen wir wieder zurück in die ähm, juristische Auseinandersetzung, über, um die es hier in Wirklichkeit geht. Ähm, da ist immer wieder auch die Frage nach der Class Action, das will ich noch mal erläutern, damit das so transparent, wie es nur irgendwie geht, rüberkommt. Ähm, hier in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz und im gesamten europäischen Raum gibt es keine keine Class-Action. Eine Class-Action ist eine Sammelklage. Das bedeutet, wenn eine Vielzahl von Menschen durch ein und dasselbe Ereignis in gleicher Weise geschädigt werden, zum Beispiel, ich hatte die Geschichte schon erzählt, die silikonbrust zum Beispiel gab es mal äh, verschiedene Autohersteller, die äh, ihre Autos so konstruiert haben, dass dabei immer dieselben Schäden entstanden, zum Beispiel Auffahrunfälle. Ford Pinto ist ein Beispiel, das ist auch verfilmt worden mit Gene Hackman. Ähm, wenn, wenn durch ein und denselben Fehler, durch ein und dasselbe Fehlverhalten eine Vielzahl von Menschen geschädigt werden, dann braucht man nicht für 100.000 oder 200.000 oder 500.000 Menschen Prozesse zu führen. Das ist teuer und langwierig. Dazu werden wir in Deutschland gezwungen, weil wir hier eine Übermacht der Industrielobby haben, die es verhindert hat bisher, dass wir echte Class-Actions haben. In den USA, in den angloamerikanischen Staaten gibt es dafür die Class-Action, sodass ein einziger Kläger eine Klage erheben kann und gleichzeitig beantragt, dass das, was er da als Klage geltend macht, zum Beispiel der Corona-Zusammenhang, auf den wir jetzt gleich kommen werden, als Sammelklage zugelassen wird, weil nämlich hinter ihm noch ganz viele andere Menschen sind, in diesem Fall weltweit, die durch die immer gleiche durch den immer gleichen Fehler, nämlich die Behauptung, PCR-Tests könnten Infektionen erkennen und die daran anschließende Maßnahme des Lockdowns, darauf basiert ja alles, geschädigt wurden. Wenn der Richter dann entscheidet, in Kanada oder in den USA, dass er das als Class Action zulässt, dann kann die ganze Gruppe, die ganze Class der Geschädigten sich einklinken in dieses Klagverfahren. Das bedeutet, dass der Richter oder das Gericht das Ganze natürlich auch gegebenenfalls weltweit, so wie hier. Damals, ähm, ich hatte mal eine Mandantin in diesem Silikonbrustimplantatsverfahren vertreten, war es genauso. Da war der Hersteller ein amerikanischer Hersteller. Das Ganze wurde aber zu einer internationalen Class Action, weil es, glaube 250.000 Geschädigte weltweit gab. Und die wurden alle durch die Informationen des Richters, des Gerichts, durch die Informationen in den Mainstream-Medien darauf aufmerksam gemacht und hatten jetzt die Wahl. Wir können uns anschließen, dann konnten sie sich der Klage der Class anschließen und in diese Gruppe mit eintreten. Oder Sie haben gesagt, ach nee, das mache ich lieber alleine, ich mache mein eigenes Spiel. Das ist eine Class-Action. Einer klagt repräsentativ für die ganze Gruppe, die hinter ihm steht. Eine solche Class-Action gibt es im Corona-Zusammenhang. Es gibt mehrere, aber eine auf Schadensersatz gibt es im Corona-Zusammenhang in Kanada. Die hat der Kollege Michael Swinwood eingereicht. Und jetzt äh, haben offenbar irgendwelche Bots oder Leute, die uns untergeschoben werden, damit äh, muss man leider immer rechnen, äh, falsche Informationen entweder äh, gestreut oder, weil sie kein Englisch können, nicht verstanden, was ihnen da erklärt wurde. Diese Class Action heißt Class Action, weil da schon mehrere Classes drin sind. Da ist einmal die Gruppe der Indianer, weil Michael Swinwood seit Jahren Indianerrechte vertreten hat und weil er gesagt hat, für den Genocide, also für den Völkermord, um den es hier durch die Impfungen spätestens auch gehen könnte. Wir werden weiteres dazu noch erkennen, denke ich. Dafür sind sie die perfekte Klagegruppe. Und da ist ein Kläger, einer, aber repräsentativ, der steht ja nicht, äh, das ist ja nicht der Einzige, sondern deswegen heißt es ja Class Action, das ist der repräsentative Kläger für die Indianer, der ist da drin. Die nächste Gruppe war die der, der Unternehmer, da ist glaube ich ein äh, Autogaragen, äh, Automechaniker äh, drin. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die der Behinderten, da ist auch einer drin. Also insgesamt weiß ich nicht, ob da vier oder fünf Gruppen jetzt da sind, aber es ist jedes Mal nur einer, der repräsentativ für alle hinter ihm stehenden drin ist. Wenn es dann soweit ist, das werden wir mit Michael Swinwood, das hat letzten Mittwoch nicht geklappt, aber nächste oder übernächste Woche wird es klappen, werden wir dazu einen Livestream machen äh, mit Zoom. Wenn es dann soweit ist, kommen auch die internationalen, international Geschädigte als eigene Gruppe rein. Das ist das Ziel der ganzen Aktion gewesen. Aber um das Ganze noch besser zu erläutern, das ist nur die nuclear option, könnte man sagen. Das ist die nukleare o Option, die wir für unser insgesamt... Konzertiertes Vorgehen benutzen. Daneben laufen ja noch einzelne Klagen, sowohl hier in Deutschland. Nächste Woche werden wir nochmal zwölf oder sowas ähm, Abmahnschreiben gegen die Verantwortlichen der Leopoldina für Unternehmer rausgeben. Daran werden sich wieder An äh, Klagen ähm, knüpfen. Ähm, es gibt in New York eine Klage wegen PCR-Tests, es gab schon eine PCR-Klage, die ähm, zum Erfolg geführt hat, ähm, eine, eine Strafsache, die zum Erfolg geführt hat in Portugal und es sollen möglichst viele davon noch herbeigeführt werden. Also das Ganze ist eine konzertierte Aktion. In den USA waren Kollegen unterwegs, die gesagt haben, wir, wir, gehen jetzt, äh, wir gehen jetzt auf Bill Gates los, weil der steckt ja hinter allem. Die anderen Kollegen haben gesagt, nee, noch nicht. Lass uns erstmal ähm, äh, so ein paar Flöcke einschlagen, indem wir möglichst viele Entscheidungen darüber herbeiführen, dass die PCR-Tests entgegen den Zusicherungen von Herrn Drosten, die dann weltweit übernommen wurden, weil die WHO seine drosten tests empfohlen haben, dass diese PCR-Tests also entgegen diesen vorsätzlich falschen Zusicherungen nichts über Infektionen aussagen können. Und genau das geschieht jetzt weltweit. Wir versuchen das auch mit den Kollegen in Frankreich. Da laufen entsprechende Bemühungen mit den Kollegen in Italien und überall so herbeizuführen, dass möglichst viele dieser Klagen rauskommen. Denn inzwischen gibt es, man könnte sagen, Trittbrettfahrer, aber vielleicht auch ein paar seriöse Gestalten darunter, ähm, auch andere Bemühungen, auch hier in Deutschland andere Bemühungen, ähm, mit Klagen zum Beispiel für Gastronomen erfolgreich zu sein. Das, was wir bisher beobachtet haben, war aber, dass die Kollegen, die das gemacht haben, den Staat angegriffen haben. Und dazu hatte ich schon ein paar Mal gesagt, wenn man den Staat angreift, dann weiß man, dass der Richter, der darüber entscheiden muss, gegen seinen eigenen Dienstherrn entscheiden muss. Beispielhaft hatten ein Kollege und ich uns eine, eine solche erste Verhandlung, glaube ich, im Juni in Hannover angesehen. Ein Gastronom hatte dort das Land verklagt auf Schadensersatz. Äh, mit angezogener Handbremse würde ich jetzt im Nachhinein sagen, weil wir gehen anders vor. Wir haben, äh, um es mal bildlich zu sagen, so einen Revolver mit fünf Kammern und wir laden nicht nur eine, sondern alle fünf. Wir gehen über 826 vor. Das ist vorsätzlich sittenwidrige Schädigung, weil wir glauben, dass wir die Beweismittel dafür haben. Der Kollege damals hatte die vielleicht noch nicht, wir hätten sie vielleicht auch nicht gehabt, weil das war im Juni äh, und da waren wir noch nicht so weit. Aber... Er hat eben das Land Niedersachsen verklagt. Und das Ganze endete unterm Strich so, dass wir mitgenommen haben aus der mündlichen Verhandlung, dass der Richter sagte, yo, lässt sich hören, was äh, du Gastronom sagst, aber lässt sich auch hören, was du Land Niedersachsen sagst. Äh, nur ich muss ja auch berücksichtigen, wie wirkt das denn, wenn ich jetzt dem Gastronom gegen das Land Niedersachsen Recht gebe? Wie wirkt das denn auf die anderen Gastronomen? Wie wirkt sich das aus dem Land Niedersachsen? Und oh mein Gott, wie wirkt sich das denn in der ganzen Bundesrepublik aus? Oh mein Gott, das ist ja viel zu teuer, dafür bin ich gar nicht zuständig. So, damit hat er sozusagen den Rechtsstaat ad absurdum geführt weil, äh, geführt, weil er damit gleichzeitig gesagt hat, wenn der Betrug oder der Schaden nur groß genug ist, dann kommt der Betrüger oder der Schädiger davon. Das ist der Grund, warum wir nicht das Land oder den Bund verklagen, sondern diejenigen, die die vorsätzlich falschen Tatsachenbehauptungen aufgestellt haben und dann mit mehr oder weniger Druck, mit geradezu erpresserischem Druck, hat es die Leopoldina zuletzt getan, die Bundesregierung, die man nicht groß erpressen muss, weil die arbeiten ja Hand in Hand, die Bundesregierung dazu veranlasst hat, den nächsten Lockdown zu verkünden. Ähnlich ist es hier in Berlin gelaufen. Da ist auch das Land Berlin verklagt worden. Der Richter hat genauso reagiert wie der, den ich eben beschrieben habe. Und die letzte, das letzte Ereignis ähm, habe ich hier gerade auf dem Handy. Da geht es um den, äh, eine Klage eines Betreibers eines Schlosses Diedersdorf in Brandenburg. Auch da wurde die Klage abgewiesen. Und zwar will ich da den Richter zitieren. Auch der hielt sich offenbar nicht mehr für zuständig dafür. Und er meinte auch im Gericht, es ginge hier nicht um Gerechtigkeit, sondern bloß um ein Urteil. Die Bürger können ja einen neuen Bundestag wählen. Tja, Verweigerung von Rechtsprechung, würde ich sagen. Der Anwalt des Landes hat den Satz gesagt... Wenn das Gericht zugunsten des Gastronomen entscheiden würde, das würde die finanzielle Belastungsfähigkeit des Staates überspannen, wenn jeder Unternehmer mit Umsatzeinbußen einen einklagbaren Anspruch hat. Das ist der Grund, warum wir nicht gegen ähm, Hoheitsträger, nicht gegen das Land oder gegen den Bund klagen, sondern gegen die eigentlichen Täter, auch wenn wir wissen, dass die nur die Marionetten für andere sind. Und um es noch mal ganz deutlich zu sagen, parallel dazu muss auch aus unserer Sicht mit den Kollegen international zusammengearbeitet werden. Parallel dazu muss es eine solche Class Action geben. Selbst wenn die nur als nuclear option wie so eine Art drüber hängt und noch ein bisschen dauert, bis es so richtig ange, äh, angelaufen ist und bis die anderen, da kommen ja mehrere solcher Klagen in Gang, das ist wichtig, weil wir haben in dem Zusammenhang Deutsche Bank und in dem Zusammenhang VW gesehen, dass die deutsche Justiz, und ich will sie nicht über einen Kamm scheren, dass die deutsche Justiz in diesen Fällen mit strukturellem Ungleichgewicht, der Einzelne gegen den großen Betrüger, nicht wirklich gut aufgestellt ist. Das ist der Grund, warum es diese Arbeitsgruppe Justiz bei Transparency gab. Die gibt es jetzt weiterhin als ähm, ADUR, Arbeits-, äh, äh, Aktion Demokratie äh, und Rechtsstaat. Ähm, wir, wir glauben, dass es ganz besonders wichtig ist, dass Druck aus den angloamerikanischen Ländern, deren Rechtssysteme besser geeignet sind, in diesen Fällen mit strukturellem Ungleichgewicht für Gerechtigkeit zu sorgen, auch für die deutsche Justiz wichtig ist. Denn erst als in den VW-Fällen in den USA die Entscheidungen immer krasser wurden und immer mehr Strafschadensersatz beispielsweise und immer mehr Strafen ausgeurteilt wurden und sogar ein öffentliches Geständnis abgegeben werden musste von VW äh, mit einer Entschuldigung, dasselbe hat auch die Deutsche Bank gemacht, erst dann hat hier zumindest feigenblattmäßig äh, der sechste Senat des BGH dann auch äh, zugunsten der äh, Betrogenen, so einfach ist das, äh, der betrogenen Verbraucher entschieden. Etwas anderes muss man noch ergänzend hinzusagen: diese Kombination unseres lokalen Vorgehens, aber nicht gegen hoheitliche Institutionen, sondern nur gegen die handelnden Täter selbst mit der Class Action in den USA, der Druck, den man braucht, um hier in Deutschland auch bei den Gerichten, die äh, nicht so wirklich bereit sind, ähm, äh, das Recht durchzusetzen, ähm, Eindruck zu machen, die halten wir schon deshalb für, äh, diesen Druck halten wir schon deshalb für wahnsinnig wichtig, weil die, das Vorgehen, was wir hier wählen, ja ein etwas anderes ist, deswegen habe ich eben gesagt, angezogene Handbremse, etwas anderes ist als das, was manche Kollegen machen. Wir argumentieren über vorsätzlich sittenwidrige Schädigung, 826 BGB, weil wir aufgrund der Arbeit des Ausschusses hier äh, und auch die Arbeit setzt sich ja fort. Hinter den Kulissen arbeiten wir mit den Menschen, mit denen wir hier sprechen, ja teilweise sehr eng zusammen inzwischen, weil wir die Tatsachen haben, die ähm, tatsächliche Grundlage für dieses Vorgehen haben. Vorsätzlich sittenwidrige Schädigung. Sowas. Kann man in den angloamerikanischen Ländern dann, wenn man dann richtig gegen die Hintermänner mit den sogenannten Deep Pockets vorgeht, also die Pharmaindustrie, die Tech-Industrie und die Finanzindustrie, um die es hier in Wahrheit geht, sowas kann man übersetzen in Strafschadensersatz. Dieser Strafschadensersatz oder Punitive Damages, den gibt es hier nicht in Deutschland. Ähm, der wird ja auch ein solches Urteil wird hier nicht anerkannt, aber da eben doch. und da äh, geht es ja uns nur darum, dass wir das Geld, was wir brauchen von denen zurückbekommen, die es in Anführungsstrichen gestohlen haben. Ähm, dieser Strafschadensersatz führt dazu, dass ein Unternehmen, was vorsätzlich, deswegen vorsätzlich, sittenwidrige Schädigung, was vorsätzlich Schaden zugefügt hat, nicht nur den eigentlichen Schaden ersetzen muss, also beispielsweise 100.000 Euro, sondern möglicherweise ein Vielfaches davon als Strafe obendrauf zahlen muss. Das soll Abschreckung sein. Das kann dazu führen, dass solche Unternehmen zerschlagen werden. Und darauf läuft es wahrscheinlich hier hinaus. Jetzt heute nicht und morgen auch nicht. Aber es wird, glaube ich, so weit kommen. Also mit anderen Worten, die Kombination aus dem lokalen Vorgehen, aber von uns jedenfalls nicht gegen hoheitliche Institutionen, sondern im Moment nur gegen die eigentlichen Handelnden, mit dem Druck der internationalen Class Action, die halten wir für unverzichtbar. Und wie gesagt, wenn jemand beispielsweise im Büro von Michael Swinwood anruft und keine Englisch kann, dann ist es ganz schön schade, wenn dann entsprechend falsche Informationen kommen. Es sind nicht nur fünf Kläger, es sind fünf repräsentative Kläger für die jeweiligen Gruppen, die dahinter stehen. So, äh, Michael Swinwood wird aber mit einer früheren Studentin von mir, die äh, Deutsche ist und äh, dementsprechend gut Deutsch spricht, in entweder 14 Tagen oder vielleicht auch nächste Woche sowieso in einem Livestream zur, Livestream zur Verfügung stehen und dann können wir nochmal im Einzelnen darüber sprechen. Es wird nicht die Einzige sein, wir haben ja noch Geld genug, um eine andere Klage zu finanzieren oder noch eine Klage oder eine neue Klage zu finanzieren, falls er hier auf Grund läuft, weil er gebremst wird, denn auf der anderen Seite stehen ja nicht die Leute und sagen, oh Jubel, Jubel, jetzt bist du da, Michael Swinburne und wir sind deiner Meinung, sondern natürlich wird da genauso ähm, Sand ins Getriebe gestreut wie hier auch. Aber dieses Vorgehen, die Kombination aus lokalem Vorgehen mit den Erkenntnissen, die wir hier haben, und die Class Action und auch die ähm, PCR-Testklage in New York, das ist die entscheidende Kombination aus unserer Sicht. Wir glauben nicht, dass das alleinige Vorgehen hier in Deutschland und noch dazu direkt gegen die hoheitlichen Verantwortlichen große Aussichten auf Erfolg hat. Ich will da niemanden abturnen und ich will auch nicht den Kollegen vorschreiben, was sie tun wollen. Aber wir machen es eben anders, weil wir andere Erkenntnisse haben und weil wir glauben, dass das hier der richtige Weg ist. Abschließend noch mal zur PCR-Testklage in New York, weil es nicht jeder mitgekriegt hat. Beim letzten Mal war die Sitzung ja sehr lang, 13 Stunden, glaube ich. Der Kollege Ray Flores, der für die CHD, Children's Health Defense, die ähm, PCR-Testklage basierend weitgehend auf unseren Erkenntnissen, die wir einfach geshared haben, geteilt haben und dann noch ausgebaut haben in den USA. Wir haben uns ja gegenseitig beraten. Der Kollege, der die Klage da eingereicht und verhandelt hat, hatte schon vor Wochen gesagt, so, die mündliche Verhandlung über den Eilantrag dürfte in unsere Richtung gehen, weil es schlichtweg wissenschaftlich nicht möglich ist. Dazu liegen, dass der PCR-Test entgegen den Erklärungen von Cary Mullis zum Beispiel und entgegen der wissenschaftlichen Erkenntnisse äh, der ganzen ähm, äh, Wissenschaftler, die wir gehört haben, äh, dass dieser PCR-Test irgendetwas über Infektionen aussagt. Der Staat New York hat der Staat New York, es wurde in New York geklagt, gegen die Verpflichtung oder gegen die Maßgabe, dass Kinder sich erst negativ testen lassen müssen, bevor sie überhaupt zur Schule gehen dürfen. Der Staat New York... Der ganze Staat hat so reagiert, dass er einen Guidance Letter herausgegeben hat. Und in diesem Guidance Letter steht drin, dass niemand, kein Kind gezwungen werden darf, einen PCR-Test durchführen zu lassen, bevor es zur Schule gehen kann. Das ist ein Erfolg der Klage. Ein außergerichtlicher, aber das ist auch den Klägern egal. Entscheidend ist, dass damit etwas erreicht wird. Nun kann man natürlich sagen, oh, damit ist der Fall ja erledigt. M-O-O-T heißt das in Englisch. Und jetzt muss die Klage zurückgenommen werden. Nein, der Fall ist nicht erledigt, weil es besteht Wiederholungsgefahr. So hat uns das auch Mary Holland, das ist die Präsidentin von CHD, Children's Health Defense, dieser Kennedy-Gruppe. So hat sie es uns auch erklärt. Es besteht Wiederholungsgefahr. Wenn die Klage zurückgenommen wird, könnte der Staat New York auf die Idee kommen, und bei dem Gouverneur liegt das nicht ganz fern, der ist inzwischen ganz schwer unter Beschuss, weil er die Zahlen der nach Impfung Verstorbenen offenbar äh, äh, gefälscht hat, ähm, er könnte auf die Idee kommen, sofort die gleiche Regelung wieder in Kraft zu setzen. Dann müsste man eine neue PCR-Testklage machen. Deswegen, so wird das im Gericht argumentiert, es besteht Wiederholungsgefahr, wir wollen eine Entscheidung. Und die Entscheidung, die benutzen wir natürlich hier auch in Deutschland. Die wird auch in Portugal benutzt, die wird auch in Namibia benutzt, für deren eigene Klagen. Und ob nun am Ende die, die Class-Action, dazu führt, dass wir hier umfassende, flächendeckende Einigung hinkriegen. Oder ob es eine deutsche oder eine, eine kanadische oder sonst eine Einzelklage ist, die dazu führt, dass die Geschädigten entschädigt werden müssen. Das spielt, glaube ich, für die Geschädigten selbst am Ende keine Rolle. Es ist die Strategie, aus meiner Sicht ist es die Strategie, die hier entscheidend sein wird. Man darf sich nicht auf einen Weg verlassen, sondern man muss mehrere Möglichkeiten und zwar auf internationaler Ebene, haben. Und dann kommt noch ein Gedanke dazu, den wir besser nicht vergessen sollten. Wenn wir uns nicht wehren, wenn wir nicht dafür sorgen, dass diese kleinen und mittleren Unternehmen der Mittelstand gerettet wird, dann sind sowieso alle im Eimer. Und so weit sollte es nicht kommen. Denn freiwillig wird die andere Seite, dieses Bild, was wir da eben gesehen haben, nicht sagen, ihr könnt alle von diesem Steg runtergehen, sondern die werden alles tun, um uns auf diesem Steg zu halten, damit sie selbst nicht in den Abgrund fallen. Das tun sie aber, wenn wir jetzt dazwischengrätschen und dafür sorgen, dass wir alle aus diesem, von diesem Steg runtertreten. Oder eben juristisch gesprochen, wenn wir jetzt dafür sorgen, dass die kleinen und mittleren Unternehmen gerettet werden. Und das müssen wir, weil es geht nicht anders. So, so viel zu dieser Class-Action und zu der Schadensersatzgeschichte. Martin, du wolltest vielleicht da noch äh, Nachfragen stellen oder was ergänzen? Ja,
2: hm? äh, es ist so. Ich werde ja mittlerweile auch selber auf die äh, Sammel-Tage-Projekt äh, angesprochen. Ich bin... Ähm, selber ja in dieses Projekt nicht involviert. Aber natürlich wissen die äh, Menschen, dass ich mit dem Corona-Ausschuss eng zusammenarbeite und dass wir natürlich dann auch persönlich eng im Kontakt stehen. Also ich äh, sage immer, ein ganz großer Mehrwert eines solchen Projekts könnte die Pre-Trial-Discovery sein, die vorgerichtliche Beweisaufnahme, denn wenn die Wahrheit über den Lockdown einmal vor Gericht äh, kommt, dann lässt sie sich nicht mehr so leicht ähm, vertuschen. Das große Problem, vor dem wir ja stehen, ist, dass geradezu eine Schlacht um Informationen tobt. Um Informationen, einerseits, was darf die Öffentlichkeit überhaupt erfahren? Das ist dieses große Problemfeld, dass auf den großen Plattformen alles Mögliche gelöscht wird, was die fachliche Begründung der Corona-Maßnahmen in Frage stellt. Aber andererseits natürlich auch, um die Deutungshoheit Wer reklamiert denn hier gerade die Wahrheit für sich? Also es ist ja äh, geradezu auffällig, dass man häufig, äh, ähm, wenn Menschen wie wir als Corona-Leugner, Covidioten oder sonst was diffamiert werden, steckt ja dahinter nicht mehr äh, die Behauptung, ich habe hier eine bestimmte Information, So, da steht die Behauptung, ich habe die Deutungshoheit über die Information. Ja, so. Und ähm, die, der Charme war ja immer, dass diese Schlacht auf einem rechtsförmlich geordneten Schlachtfeld ausgetragen wird, nämlich äh, in einem gerichtlichen Verfahren mit den Mitteln des Rechtsstaates. Ja, das war äh, Also so erkläre ich den Leuten das immer, Frage, mache ich da etwas was falsch oder ist das auch Teil der Strategie, nicht, dass ich jetzt irgendwie Unsinn erzähle. Nein, das
1: ist genau der Weg, den wir gehen müssen. Nur, ähm, wir kennen uns ja, also Martin und äh, Justus und Antonia, wir kennen uns aus der Arbeit äh, bei Transparency als wir noch geglaubt haben, dass bei Transparency tatsächlich Antikorruptionsarbeit geleistet wird. Daran haben wir inzwischen große Zweifel. Deswegen haben wir diese äh, adur gruppe gegründet. So, und diese Arbeit, die wir da gemacht haben, das hieß Arbeitsgruppe Justiz, da haben wir mit Kollegen, Rechtsprofessoren, Staatsanwälten und Richter, einige blieben auf der Seitenlinie, weil interne Querelen bei äh, Transparency, äh, die wollten sie nicht mitmachen. Da haben wir uns angeguckt, was für Probleme innerhalb der Justiz bestehen. Das das hierarchische System der Justiz, diese Möglichkeiten, über die der Politik über die Gerichtspräsidenten einzuwirken, durch ihre Beurteilungen, die immer geschrieben werden. Das hat aus unserer Sicht dazu geführt, dass in den Fällen mit strukturellem Ungleichgewicht, das sind ja die einzelnen Verbraucher, oder hier ist es ja jeder von uns, we're all Indians now, sagt Michael Swinwood, dass die einzelnen Verbraucher es schwer haben, gegenüber einem mächtigen Konzern in Deutschland jedenfalls. Aber natürlich, uns geht es um ein rechtsförmiges Verfahren und wir sind auch nicht der Überzeugung, dass die gesamte Justiz korrupt ist, das ist bestimmt nicht der Fall. Auch nicht die gesamte Regierung, auch nicht die gesamte Verwaltung. Aber große Teile sind es. Das System insgesamt ist kaputt. Und ob es da einen Restart geben kann oder ein völliger Neustart geübt werden muss, auch in der Justiz, das diskutieren wir gerade noch, aber so jedenfalls kann es nicht mehr weitergehen. Wir wollen ein justizförmiges Verfahren und ein justizförmiges Verfahren in diesen Fällen bedeutet, es muss festgestellt werden, ob es jemals eine tragfähige Grundlage im Tatsächlichen, so formuliert es der BGH, für diese Maßnahmen gegeben hat. Und wenn es nichts gab, Außerdem Behauptungen von Herrn Drosten, weil das war der einzige Ratgeber der Bundesregierung, wenn es nichts gab außer den Behauptungen von Herrn Drosten, dann muss geprüft werden, ob die Behauptungen von Herrn Drosten wahr sind. Und wir haben konkreteste Anhaltspunkte dafür, dass sie es nicht sind. Und nicht nur, dass sie es nicht sind, dass sie also falsch sind, sondern auch noch, dass sie vorsätzlich falsche Tatsachenbehauptungen sind, die dann im Zusammenwirken mit der WHO, mit Herrn Tedros, äh, dem äh, Leiter der WHO, gegen den eine Strafanzeige in New York erstattet wurde wegen Völkermordes. Sein eigenes Volk hat ihn jahrelang besucht sucht ihn immer noch, äh, diese falschen Tatsachenbehauptungen wurden über die WHO in die ganze Welt transportiert. Wenn wir es also schaffen, in einem justizförmigen Verfahren, entweder hier in Deutschland oder sonst wo, zu beweisen, dass das alles glatt gelogen war, ne? also nicht nur falsche Tatsachenbehauptungen, sondern vorsätzlich falsche Tatsachenbehauptungen, das übersetzt man dann in vorsätzlich sittenwidrige Schädigung, dann ist die Grundlage für diese Pandemie weg. Und wenn die Grundlage für die Pandemie weg ist, dann geht es spätestens um Schadensersatz. Man kann das kombinieren. Das tun wir hier in Deutschland, indem wir die Schadensersatzklagen, die wir einreichen, äh, äh, darauf basieren lassen, dass wir sagen, das steht im Zentrum. Der PCR-Test kann keine Infektionen feststellen, entgegen den Behauptungen. Das ist eine Tatsachenbehauptung, die die dem Beweis zugänglich ist, sodass dann vermutlich mit Hilfe von Sachverständigen Sachverständigengutachten festgestellt werden muss, stimmt es oder stimmt es nicht. Und wenn es nicht stimmt, dann sind die äh, sogenannten Infektionszahlen, die in Wahrheit ja Positivtests sind, dann sind die weg. Ohne Infektion, keine Pandemie. Ohne Pandemie müssen die Leute, die das Ganze zu verantworten haben, äh, in die Verantwortung genommen werden. Was du gerade gesagt hast, Martin, das ist die Pretrial discovery Ein weiteres ein weiterer erheblicher Vorteil des angloamerikanischen Rechts. Da wird, bevor es überhaupt zur mündlichen Verhandlung kommt, wird außerhalb des Gerichts, aber unter Beteiligung des Gerichts äh, von den Anwälten der beiden Parteien äh, genau eruiert, indem man Zeugen anhört, Unterlagen ansieht, im Wesentlichen Depositions, also Zeugenanhörung. Äh, was ist es, was am Ende noch im Gericht eine Rolle spielen soll? Wir wissen aber jetzt schon, dass diese... Dass das, dass das große Beweisthema die Frage sein wird, was ist mit den PCR-Tests. Und die Pre-Trial-Discovery, wie gesagt, die gibt eine umfassende Möglichkeit, anders als hier im deutschen Recht, anders auch als im österreichischen Recht, gibt eine umfassende Möglichkeit zur Befragung aller möglichen Zeugen, aller möglichen Sachverständigen, zum Herausholen aller möglichen Unterlagen, das ist was, was hier in Deutschland nur in der Theorie existiert, im Beweisrecht. Ich kann die Gegenseite auffordern, leg doch bitte mal deine Sachen vor und dann machen sie es eben nicht. Ich habe es erlebt, dass in Rechtsstreiten mit der Deutschen Bank das Gericht anordnet, legt die Kreditakte vor, macht die Bank nicht. Und dann zuckt der Richter mit dem Axt und sagt, oh wie schade, das gibt es in den USA nicht, sondern wenn ich da wissen will, was die Kollegin Hamid beispielsweise in einem Rechtsstreit in Bayern wissen wollte, wo sind die Unterlagen, Herr Söder, für diese Aktion, wo sind die Akten? Denn das entspricht ja dem Rechtsstaatsprinzip, dass hoheitliches Handeln überprüfbar sein muss. Das bedeutet, es muss Akten geben. Und dann sagt Herr Söder, oh, ich weiß gar nicht, gibt es nicht. Dann verliert er einfach. Nennt sich Beweisvereitelung bei uns. Und bei denen ist genau die gleiche Rechtsfolge da. Das ist ein weiterer Vorteil des parallelen Vorgehens in den angloamerikanischen Ländern. Die Pre-Trial-Discovery ermöglicht es, auch auf diesem Wege an Beweismittel zu kommen. Und wenn der Gegner sie zurückhält, dann verliert er schon deshalb, weil er sie zurückhält. So, das ist die Kombination. Nochmal, es ist wichtig, dass wir nicht auf einer Hochzeit tanzen, sondern möglichst auf allen möglichen. Und die angloamerikanischen Länder sind aus den eben genannten Gründen Class Action und Pre-Trial Discovery, danke, dass du das nochmal erwähnt hast, Martin, sind unser wichtigster Partner da. Und es ist wichtig, dass wir nicht nur auf allen Hochzeiten tanzen, sondern dass wir auch gleichzeitig mit den richtigen Fakten arbeiten. Das, was in der Pre-Trial-Discovery noch mal fest zementiert werden wird, kann auch hier bei uns im Rahmen der Beweisaufnahme erfolgen, in einem der Rechtsstreite, die wir jetzt machen. Aber es muss eben erfolgen. Und, das ist aber meine persönliche Meinung, es bringt nichts, gegen die Arbeitgeber, der Richter vorzugehen, sondern wir müssen jetzt erst mal gegen die Leute vorgehen, die dafür gesorgt haben, dass die Regierung die Plattform hat, auf der sie dann nämlich Uiuiui, ui, ui, alle werden sterben an diesen ganz vielen Infektionszahlen, die Plattform hat, aufgrund derer sie dann überhaupt erst den Lockdown verhängt hat. Es war zwar alles nur ein Charade, also eine Charade, die da abgespielt wurde, wie wir inzwischen überzeugt sind, weil hier einfach ein Plan durchgezogen wird, aber wir müssen es trotzdem im Gericht Stück für Stück beweisen. Und dafür ist dieses konzertierte internationale Vorgehen da.
2: Also ich deute das ja so, in dem Moment, in dem eine gerichtliche Beweisaufnahme die Wahrheit das Licht befördert, wird es den Regierungen schwerer fallen, die Maßnahmen aufrechtzuerhalten. Das heißt also der Mehrwert einer solchen Klage äh, kann auch darin bestehen, äh, dass äh, die Maßnahmen nicht weiter verlängert werden. Ich werde ja nachher noch darauf zu sprechen kommen, dass wir jetzt eine aktuelle Gesetzesvorlage haben, die die pandemische Notlage bis zum 31. März 2022 verlängern will. Und es soll äh, niemand anders als die Leopoldina mit einer Evaluation der Maßnahmen beauftragt werden. Also da, da sage ich gleich noch was dazu. Ja. Mhm. Ich werde jetzt nachher, wenn wir das Sammelklageprojekt, das Thema verlassen haben, noch so ein paar äh, Highlights äh, aus der juristischen Corona-Woche, wenn man so will, ähm, äh, beleuchten. Ähm, aber vorher habe ich noch eine Frage und zwar, die stelle ich jetzt ganz bewusst, weil ich sie von einer Dame, sie wurde einer, von einer Dame, die in die Sammelklage eingezahlt hat, äh, an mich gerichtet. Sie fragt sich, wofür zahle ich 800 Euro plus Mehrwertsteuer? Was genau wird mit diesem Geld gemacht?
1: Die, diese, äh, diese, diese Gebühr von 800 Euro plus Mehrwertsteuer dient dazu, die Sammelklage zu finanzieren. Sie dient dazu, äh, beispielsweise Michael Swinwoods Aktivitäten zu finanzieren oder wenn die Amerikaner soweit sind oder die Australier. In diesen drei großen Rechtsräumen ist ja eine Sammelklage möglich, eine Class Action möglich. Äh, wir müssen deren Aktivitäten zumindest mitfinanzieren. Das wird viel teurer werden als das, was wir hier an Geld zur Verfügung haben. Ich habe da mit äh, Robert F. Kennedy Jr drüber gesprochen, es kostet wahrscheinlich zig Millionen, ein solches, eine solche äh, Klage in Gang zu setzen, ähm, einfach schon, weil die Logistik teuer ist, die ganzen Leute zu informieren, dann die Sachverständigen reinzuholen, die nicht umsonst arbeiten werden. Das muss alles in irgendeiner Weise finanziert werden. Wir können das nicht alleine, aber wir können jedenfalls so, äh, so viel Schub bringen, dass diese Menschen mit uns zusammenarbeiten, ohne zu sagen, ja, also umsonst arbeite ich hier aber auch nicht. Also dafür dient dieses Geld. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, wir werden am Ende, wenn alles gut geht, und uns geht es nicht ums Geld, uns geht es einfach um die Sache, sonst äh, würden wir einfach normale Klagen machen und sagen, ja, dann komm doch her, äh, gib mir den Auftrag, eine einzelne Klage für dich zu machen. Was? Wie viel willst du haben? Du willst 50.000 geltend machen? Okay, Gerichtskosten, Anwaltskosten dafür sind, ich schätze mal, 6.000, 8.000 Euro. Na, das ist doch der Grund, warum wir sagen, nein, wir machen diese einzelnen Klagen für die Leute, die das Geld haben. Aber wir wollen, dass möglichst viele Menschen in der Lage sind, ähm, ihre Ansprüche geltend zu machen und ob wir dann am Ende mit der Class Action für diese Menschen Geld reinholen oder weil die Drohung der Class Action aus den USA oder Kanada hier in Deutschland oder in Holland zum Erfolg führt und daraufhin das Regime einkracht und festgestellt werden muss, jetzt schuldet ihr Schadensersatz. Das ist doch unseren Mandanten egal. Wir glauben, dass diese Kombination entscheidend ist, die internationale Kombination. Und wer das nicht macht, hat, glaube ich, ein Problem. Und wer dann ausschließlich und nur mit angezogener Handbremse von wegen, oh bitte, bitte gib mir doch ein bisschen Geld wenigstens, weil die Entschädigung reicht nicht aus, den Staat verklagt, der darf sich nicht wundern. Wenn der Staat, der ihn hierher gebracht hat, so reagiert, dass er sagt, nee, sorry, du kriegst nur das, was ich dir als Almosen zugedenke. Und damit wollen wir uns nicht abspeisen lassen. Mhm. Ja... Also Michael Swinwood wird dazu selbst noch was sagen, vielleicht wird auch äh, Robert F. Kennedy oder einer der Kollegen, mit denen wir da was äh, machen, vielleicht werden die sich auch noch dazu äußern. Michael Swinwood ist derjenige, der eben jetzt diese Klage anhängig hat, aber es werden andere kommen, die werden alle auch noch äh, kommentieren. Wir, sind, wir werden gerne schneller, aber äh, wie man ja sieht, sind die äh, Widerstände auf allen Ebenen äh, erheblich und deswegen können wir nur tun, was wir eben tun können und das äh, tun wir mit aller Kraft.
2: Okay. Ja, nee, weitere Fragen zum Sammelklageprojekt habe ich nicht bloß. Ich. Äh ich halt, äh, Es ist auch für mich selber wichtig, mhm. wenn man mir Fragen zu dem Projekt stellt, äh, äh, dass ich äh, notfalls ohne äh, das äh, E-Mail-Postfach der Kanzlei fülle äh, <lacht> <Du musst lacht> oder, oder der Hafenanwälte in Berlin, mhm. äh, das ohnehin schon überfüllt ist, noch mit weiteren äh, E-Mails zu füllen, dass ich dann notfalls selbstständig auch reagieren kann. Mhm. Also äh, gut. Aber ich glaube, wir haben noch weitere juristische Themen für diese Woche, richtig?
1: Ja, ähm, sind wir so weit, dass man mehr über die äh, GEZ-Zusammenhänge sagen
2: kann oder sollten wir das lieber auf nächste Woche verschieben? Über die GEZ, ähm, da, äh, das sollten wir auf nächste Woche verschieben, weil äh, es ja jetzt erstmal darum geht, sagen, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich bezahle keine GEZ, dann ist natürlich äh, stellt sich für Menschen, die äh, sich weigern, doch äh, Fragen erstens kann mir dann demnächst der Gerichtsvollzieher einen kleinen Hausbesuch abstatten? Bekomme ich dann vielleicht einen negativen schufa ja, Es ist ja wichtig, dass man hier eine Anleitung für Leute, die die Rundfunkgebühren nicht mehr bezahlen möchten, eine rechtssichere Handlungsanleitung gibt. Ja, also einfach zu sagen, also da hat sich durchaus Zuschriften, dass ich sage, ja, ich habe jetzt nicht mehr bezahlt und jetzt äh, kommt der Gerichtsvollzieher aus, der habe ich gesagt, es reicht nicht zu sagen, ich bezahle einfach nicht. Äh, und ich stelle dann auch immer die Frage, na auf welcher Rechtsgrundlage wird denn hier die Vollstreckung ausgebracht? Wo ist der Vollstreckungstitel? Ja. Ja. Äh, wer äh, ist äh, der Beitragsservice des öffentlich-rechtlichen Rundfunks selbst in der Lage, Verwaltungsakte zu erlassen? Fragezeichen. Das setzt voraus, dass er im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes eine Behörde ist. Da gab es mal, ich glaube allerdings zu GEZ-Zeiten, ein Urteil des Landgerichts Tübingen, dass das verneint hat. Wie das jetzt unter dem heutigen System ist, weiß ich nicht. Das muss ich alles äh, mir nach und nach erschließen. Also ich bitte das erlesene Publikum, das uns äh, hier seine Zeit schenkt und uns zuguckt vielmals um Nachsicht, dass ich nicht gleich alle Dinge aus dem Stand beantworten kann, sondern, wir, sondern mich in manche Rechtsmaterien auch erst selbst einlesen muss, bevor ich belastbare Aussagen machen kann. Und natürlich, Aber eine Idee habe ich tatsächlich, wie man dem öffentlich-rechtlich finanzierten Rundfunk doch noch mal eine juristische Gegenlinie aufzeigen kann. Es geht ja nicht nur darum, dass der Auftrag von Paragraph 3 Absatz 1 und 26 Absatz 2 Medienstaatsvertrag verfehlt wird. Dazu habe ich ja in der letzten Sitzung etwas Näheres ausgeführt. Sondern es geht ja auch darum, dass die Menschen, die jetzt ähm, so wie wir es äh, hier tun, es wagen, die fachliche Begründung der Corona-Maßnahmen in Zweifel zu ziehen, ja nun systematisch, eigentlich seit einem Jahr nur noch beleidigt werden. Wir sind Koronazis, Co Covidioten, träger Verschwörungstheoretiker und weiß der Fuchs was sonst noch alles. Und ähm, das berührt das ähm, strafrechtlich sehr interessante Problem der Kollektivbeleidigung. Da gibt es ja dieses schöne Rechtsprechung des BGH, wenn das Kollektiv zu unbestimmt ist, dass da beleidigt wird dann ist eigentlich niemand beleidigt, weil so der BGH in seiner sibyllinischen Formulierung die individuelle Ausnahme bereits ausgesprochen ist. Also wenn ein Student durch die Klausur fällt und sich denkt, alle Professoren sind Idioten, dann meint er in dem Moment nicht alle, sondern das ist seine erste menschlich verständliche Frustreaktion. Ja. So. Anders sieht es allerdings beim gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus, wer die Corona-Maßnahmen fachlich in Zweifel zieht, der ist ausnahmslos Covidiot, Alu träger Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner und sonst was. Da gibt es diese individuelle Ausnahme nicht mehr. Da muss man sich die Frage stellen, ob man gegen den Gebührenanspruch mit einem Anspruch aus 826 vorsätzliche sittenwidrige Schädigung oder von mir aus auch 823.1 allgemeine Persönlichkeitsrechtsverletzung, die Aufrechnung erklärt, wobei man allerdings diese Aufrechnung nicht an einem individuellen Fernseh- oder Rundfunkbeitrag festmachen kann, sondern es ist das Gesamtbild ja, dass man sozusagen permanent nur diese eine Linie zu bekommt. Das sind alles Spinner, äh, die haben alle nichts begriffen, die leben immer noch hinter dem Mond. Und was sollen wir denn noch alles schreiben, bis sie es endlich kapieren? Ja, das ist der Tenor in der Medienberichterstattung seit Anfang, Mitte März 2020 hört man ja nur noch das. wir ne? ähm, sagen, das Gesamtbild macht es. Das muss natürlich aufwendig recherchiert werden. Aber äh, ich habe nach dem äh, letzten Auftritt im Corona-Ausschuss einige Hinweise auf bereits vorhandene Studien bekommen in denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk schon mal kritisch unter die Lupe genommen wurde. Und wenn man das vor Gericht vorliegt, dann hat man schon eine Chance, einen substanzierten Vortrag zu halten dazu, dass es hier nicht einfach nur um die Entgleisung eines individuellen Journalisten in einem bestimmten Beitrag geht, sondern dass es hier um systematisches Unterbutter einer bestimmten Meinungsströmung geht. Und dass die Presse, das ist der Sittenwidrigkeitsmoment, die ist ja der Wachhund der Öffentlichkeit, so hat es der sechste Zivilsenat des BGA immer ausgedrückt, ja, ihren Auftrag pervertiert zum Wachhund der Regierung über die Öffentlichkeit. Ja, eigentlich soll die Presse sozusagen für uns Menschen, mehr oder weniger als unser Treuhänder, das Handeln der Eliten in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft durchleuchten. Was macht sie stattdessen? Sie handelt eben als Treuhänder der, der Eliten in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und guck, gibt es da Leute im allgemeinen Volk, die da aus der Reihe tanzen. Das ist genau das Gegenteil von dem, ja, was Presse leisten soll nach dem Auftrag des Grundgesetzes. Ja? Und daraus kann man natürlich auch, das kann man juristisch übersetzen in die Verletzung des Anstandsgefühls aller billig und gerechtdenkenden. Das ist die guten, das sind die guten Sitten in der Definition der Rechtsprechung. Das Anstandsgefühl aller billig und gerechtdenkenden, äh, wird man sagen, müssen dieses Anstandsgefühl wird natürlich bestimmt durch die Verkehrserwartung und die ist alles bloß nicht äh, die Überwachung des Volkes, ob es auch brav mitzieht. Ja? Also. Da, da lässt sich schon was konstruieren mit entsprechender Substanz, ähm, aber äh, wie gesagt, jetzt geht es erstmal um die verfahrensrechtlichen Fallstricke. Was kann der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio, so nennen die sich ja mittlerweile, äh, äh, verfahrensrechtlich tun, um uns zu zwingen, erstmal zu zahlen? Ja? Und welche Verteidigungslinien können wir in welchem Verfahrensstadium auffahren? Da kann ich nicht einfach sagen, so immer nur schön drauf mit dem Holzhammer, da ist niemand mitgeholfen.
1: Was ja? wir aber tun können, ist, wir können äh, empfehlen, das kann man ohne anwaltliche Hilfe machen, äh, wir können empfehlen per Mahnbescheid, die Gebühren der letzten zwölf Monate, denn da wurde ja nur noch Publikumsbeschimpfung in unsere Richtung ja. gesendet, ja. Äh, so wie es ähm, Professor Schwab gerade formuliert hat, ähm, das müssen wir uns nicht bieten lassen. Dafür müssen wir nichts bezahlen. Dafür können die anderen bezahlen, die, äh, für die wir beschimpft werden. Ähm, aber wir müssen das nicht. Und das sollten wir zurückfordern. Also diese 17,50 Euro pro Monat, pro Person oder pro Haushalt. Äh, die können auch per Mahnbescheid, kann auch jeder selbst machen, zurückgefordert werden oder äh, sie beauftragen einen Anwalt damit. Das kann auch nicht so teuer sein, der Streitwert ist ja gering. Ähm, und äh, je mehr Menschen das tun, desto größer ist das Signal. Darauf wird es am Ende ohnehin ankommen. Keiner von uns kann das alleine schaffen, sondern wir müssen das zusammen machen. Und dazu gehört auch so eine Aktion zum Beispiel, die am Ende dazu führen soll, aber dazu kommt dann noch eine eigene Sitzung, die am Ende dazu führen soll, dass wir einen echten, ein echtes, unabhängiges äh, Rundfunk- und Fernsehprogramm, echte, unabhängige Medien errichten, mithilfe derjenigen, die jetzt schon auf der Seite der unabhängigen Medien unterwegs sind, im Gegensatz zu den Altmedien, die eben nicht mehr in der Lage sind, diesen Auftrag zu erfüllen, weil sie unter Kontrolle ganz anderer Menschen stehen, deren Interessen sie nur noch bedienen. Wir wissen, dass das nicht durchgängig so ist. Wir wissen, dass auch in den Medienanstalten und auch in den schreibenden Medien einzelne Personen immer noch da sind, die eigentlich Journalismus machen wollen, aber nicht aus der Deckung kommen, weil sie Angst haben, das würde dann ihren Job kosten. Aber so pauschal ist der Eindruck, jedenfalls den wir erkennen können, Öffentlich-rechtliches Fernsehen äh, und diese sogenannten Mainstream-Medien sind äh, in allererster Linie nur noch Staatsfernsehen, nur noch regierungstreue Berichterstattung und die unabhängigen Medien äh, werden derweil äh, auf einen Abschiebeplatz geschoben. Das soll sich ändern und darum wollen wir es verhindern dass unsere Gebühren dafür benutzt werden, uns zu beschimpfen. Das ist nicht wirklich nachvollziehbar. Also da passiert was, aber die Details dazu, es ist auch gut so, dass Professor Schwab das so sagt. Denn ein Anwalt sagt, so ist das und weiß im Zweifel trotzdem nicht, wie es wirklich ist. Professor Schwab sagt es immer so, da müssen wir noch mal drüber nachdenken und dann verschieben wir das eben um eine Woche. Aber das wird eine Aktion werden, die nicht nur die Menschen ähm, äh, auf die Straße bringt oder in Aktion bringt, die Corona-Maßnahmen kritisch sind. Wir sind ja keine Corona-Leugner. Die andere Seite sind Demokratieleugner. Das kann man auf jeden Fall feststellen. Aber wir sind ja keine Corona-Leugner. Es wird nicht nur die Menschen auf die Straße und in Aktion bringen, die Corona-Maßnahmen kritisch sind, sondern auch die anderen, die immer schon ein Problem damit hatten, dass wir mit äh, Zwangsbeiträgen einen Staatsrundfunk äh, bezahlen und der spätestens jetzt als äh, gescheitert angesehen werden muss. Ja, dann machen wir das einfach nächste Woche weiter, ja. Martin. Mhm. Ja. Äh, was oh. ich noch sagen wollte, die ganzen einzelnen Klagen, äh, zu denen wir jedenfalls raten, äh, das sind die Schadensersatzklagen immer noch gegen Quarantänebescheide. Das hat ja immerhin Schmerzensgeld. Auswirkungen, wenn so ein Kind dann meinetwegen eine Woche oder so zu Hause bleiben musste. Der Kollege Ulbricht, der bei der letzten Sitzung dabei war aus der Kölner Kanzlei, sagte: so 1000, 1500, vielleicht sogar mehr Euro pro Tag kann man da geltend machen. Solche Schadensersatzansprüche oder Maskenschäden, da kommt auch noch was, das bringen wir in einer der nächsten Sendungen. Maskenschäden, weil die Masken eben nicht nur nichts nützen, sondern mit höchster Wahrscheinlichkeit schwere Schäden verursachen. Äh, da sollten wir jedes Mal in der Lage sein, und wir haben jetzt die Kollegen, die bereit sind, das zu tun, in der Lage sein, äh, Klagen zu machen. Können auch kleine Streitwerte sein, vielleicht sogar besser, wenn es kleine Streitwerte, also auch billige Rechtsstreite sind. Dann ist man nämlich am Amtsgericht und nicht an den höheren Gerichten, äh, wo dann äh, politische äh, Erwägungen eine immer größere Rolle spielen. Also, das, das, das machen wir doch alle, oder? Also, solche Quarantäne-Schadensersatzsachen, masken sachen auch die, auch die Verwaltungsrechtsklagen, macht ihr die noch? Oder?
3: Äh, na, da kommt es drauf an, welche. Mhm. Also, äh, das ist dann einzelfallabhängig. Auf jeden Fall machen wir allerdings auch äh, die Diskriminierungsklagen. Ja. Ähm, das ist ganz wichtig, weil wer aus einem Laden rausgeschmissen wird, weil er ein Maskenattest hat und das dann nicht anerkannt wird und so weiter, mhm. äh, der hat einen Anspruch darauf, entschädigt zu werden.
4: Mhm.
1: Und äh, arbeitsrechtliche Sachen?
3: Arbeitsrecht ist jetzt... Oder nicht wollen wir das den Kollegen mein geben, die da... Kampfgebiet, hm, ähm, ich ja, weiß, Kollege Templin und du machst das auch, ne? Ja.
1: Sonst die Kollegin Ringeisen, es gibt noch ein paar andere aus der großen Gruppe der Anwälte. Also wir können das von hier aus auch verteilen. Also uns wäre es lieber, wenn die Anwälte direkt angesprochen werden würden. Aber wenn man, wenn einer nicht weiß, welchen Anwalt soll ich ansprechen, dann kann er auch gerne den Corona-Ausschuss anschreiben. Das dauert aber ein paar Tage, weil wir immer, immer, immer geflutet sind. Und wir würden dann die Kollegen, von denen wir wissen, das ist ein Spezialist für Arbeitsrecht oder für Strafrecht, die würden dann die Kollegen entsprechend ansprechen. Ähm, und wir werden auch weiter geordnete Aktionen, wie das, was ich eben versucht habe, nachvollziehbar zu erläutern, diese konzertierte Aktion aus deutschem Vorgehen, und zwar im Wege der vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung, wegen der PCR-Tests mit den internationalen Klagen. Wir werden auch ähnliche ähm, Strukturen sowohl für die GEZ-Geschichte als auch für die Maskensachen haben. Aber da brauchen wir noch ein paar Tage, also nächste Woche werden wir dazu mehr wissen. Martin, gibt es da noch, da noch ja, was, was?
2: Ja? Also, äh, 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 folgende Punkte wollte ich ansprechen. Erstens, äh, weil du ja gerade von der Leopoldina gesprochen hast, es gibt einen Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Mhm. Bundestagsdrucksache 19-26545. Äh, ähm, äh, da äh, soll geändert werden der 5-Infektionsschutzgesetz. Und zwar soll hinzugefügt werden ein Absatz 9. Und den lese ich mal vor. Das Bundesministerium für Gesundheit beauftragt eine externe Evaluation zu den Auswirkungen der Regelung in dieser Vorschrift und in den Paragraphen 5a, 28 bis 32, 36 und 56 im Rahmen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite und deren Reformbedürftigkeit. Das heißt also eine Evaluation der Corona-Maßnahmen, so kann man das kurz fassen. Und jetzt Achtung! Durch die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e.V. Die stehen dann also in einem Parlamentsgesetz, wenn es nach der Bundesregierung geht. Das Ergebnis der Evaluierung soll bis zum 31. Dezember 2021 vorgelegt werden. Und die Bundesregierung nimmt dazu bis zum 31. März 2022 Stellung, was natürlich gleichzeitig heißt, dass diese epidemische Lage bis zum 31. März 2022 fortgeschrieben werden soll. Aber viel spannender ist, hier wird die Leopoldina Kraft Gesetzes mit dieser Evaluation beauftragt, also mich interessiert das mal, kriegt sie dafür Geld? Wenn ja, ist das vergaberechtlich einwandfrei, äh, den Auftragnehmer schon ins Gesetz zu schreiben. Da gibt es ja vielleicht auch noch mal jedenfalls ab bestimmter Schwellenwerte entsprechende europarechtliche Vorschriften. Wenn der Deutsche Bundestag darüber beschließt, und äh, jetzt, äh, wenn ich es hier äh, höre, sowieso diejenigen, die hier die Bundesregierung falsch beraten haben, mit entsprechenden äh, Abmahnenschreiben oder vielleicht von Klagen äh, belangt werden, dann ist es vielleicht hilfreich, allen.. Bundestagsabgeordneten diese Schreiben zur Verfügung zu stellen, damit sie mal sehen, wie schlecht die Bundesregierung von der Leopoldina beraten wird, dass im Parlament darüber mal eine Diskussion entbrennt.
1: Ja, ja? das ist, Martin, ich glaube, das ist extrem wichtig, weil äh, das ist äh, nicht nur unerhört, das ist, äh, äh, das ist Faschismus. Das ist Faschismus, so geht es nicht. Wir können doch nicht jetzt entscheiden oder das ist ja nur eine Vorlage glücklicherweise im Moment, da hoffen wir, dass vielleicht noch ein paar Politiker Anstand genug haben. Aber wir können doch nicht jetzt entscheiden, dass das Ganze bis zum 31.03.2022 weiterläuft, um dann zu sagen und hinterher gucken dann ausgerechnet die Typen, die uns hierher gebracht haben, nämlich die Leopoldina, Leopoldina nach, ob das alles richtig so gewesen ist. Darauf läuft es ja hinaus hier. Ja. Ähm, ich will dazu noch eins sagen. Diese Abmahnschreiben, die wir für, die dann in Klagen münden werden, die wir jetzt für eine Reihe von Unternehmern fertig machen werden. Es sind Unternehmer, die haben Kampfkraft und die sind klar genug, um die Situation zu erkennen. Die wissen, dass sie sich auf diese Regierung und auf diese Leopoldiner, die regierungstreue Berater sind, nicht mehr verlassen können. Da wird auch die beste Versprechung, da kommt noch eine Hilfe und noch eine Hilfe, die wird immer nur kleine Teile dessen ausbessern können, was ja an riesigen Schäden angerichtet werden. Also das Vertrauen in diese Regierung und in diese Leopoldina ist weg. Drei, Waren das nicht drei Mitglieder der ehemaligen Mitglieder der Leopoldina oder zwei, die sich verabschiedet haben, das mit krassen Worten auch noch?
2: Also einer ist noch drin und hat halt auf dem Blog Die Achse des Guten einen sehr kritischen Beitrag äh, eingestellt. Einer hat sich aus der äh, Akademie der Wissenschaften in Mainz, das ist ja sozusagen so eine Schwestergesellschaft, ähm, ähm, verabschiedet äh, mit der Begründung, diese Form von Wissenschaft könne er ja nicht mittragen. Ob es da noch eine dritte Stimme in diese Richtung gibt, weiß ich nicht, was ich halt... Gesehen habe auch Welt Online ist, dass sich da einer sehr kritisch über dieses Leopoldina-Papier geäußert hat, ja. ja, aber selber offenbar keine Verbindungen zur Leopoldina hat, jedenfalls keine, ah, ja. die ich aus dem Artikel hätte entnehmen können. Okay. Ja. Also, was wir jedenfalls machen werden, ist, die Unternehmer, und da sind
1: sehr kraftvolle Leute dabei, die, äh, das müssen wir in den nächsten Tagen fertig machen, äh, mit diesen Abmahnschreiben, Fristsetzung und dann Schadensersatz kommen, die werden auch hier im Ausschuss. Auftreten und weil sie keine Angst haben und weil sie erkannt haben, dass man hier nur noch mit klarem Vorgehen, mit klaren Worten zum Erfolg, führen, äh, zum Erfolg kommen äh, wird. Äh, mhm. Und das halten wir auch für wichtig, damit viele andere Unternehmer, die vielleicht zitternd in der Ecke sitzen und nur noch bangend darauf hoffen, dass es schon irgendwie wieder besser wird, erkennen, dass es nicht besser wird, wenn sie nicht selbst aktiv werden. Darum müssen wir mhm. so vorgehen, wie wir hier vorgehen. Mhm. Und darum bleiben wir auch bei dieser Linie, dass wir die Verantwortung, Verantwortlichen, die persönlich Verantwortlichen, die mit ihrer vorsätzlich falschen Beratung dafür sorgen, dass diese Lockdowns immer weiter und weiter gehen, dass wir die in die Haftung nehmen. Haben wir die in der Haftung, dann haben wir auch automatisch schon fast, man kann dazwischen drin sogar den Streit verkünden, je nachdem, die politischen Akteure in der Haftung, die wiederum aber auch nur an den Fäden von anderen Leuten hängen, die wir zum Teil ja schon längst identifiziert haben. Da wird dann am Ende, nochmal Stichwort Deep Pockets, da wird dann zugegriffen werden.
2: Okay. Vielleicht noch zwei ganz kurze Notizen äh, von meiner Seite. Das eine, OVG Lüneburg, zwei Entscheidungen vom 15. Februar. Mhm. In der einen Entscheidung ging es darum, dass die Fitnessstudios gerne wieder aufgemacht hätten, äh, mit der Begründung, die Friseure dürfen ab dem 1. März wieder aufmachen. Warum denn wir nicht? Bei uns ist doch eher weniger Kontakt als beim Friseur. Antwort des OVG Lüneburg, ja, nee, Leute, Pech gehabt. Äh, beim Friseur, äh, der äh, liefert eine körperpflegerische Dienstleistung, die die Menschen aus eigenem äh, Antrieb, also aus eigener Kraft nicht decken können. Was ja eigentlich heißt, Friseure sind systemrelevant. Was sofort die Frage aufwirft, warum waren die dann äh, monatelang zu, wenn sie systemrelevant waren. Ja. So, natürlich haben dann auch die Friseure gesagt, Kinder, warum dürfen wir erst ab dem 1. März wieder aufmachen, warum nicht jetzt schon? Und dann, sagt, dann sagte dasselbe Oberverwaltungsgericht Lüneburg, nee, Freunde, also so systemrelevant seid ihr dann wieder doch nicht. Ja, also insbesondere seid ihr nicht so systemrelevant wie Hörgeräte, Akustiker und Optiker. Das OVG Lüneburg hat in diesem zweiten Beschluss allerdings auch Hoffnungszeichen aufgezeigt, indem es nämlich gesagt hat, also je länger das Ganze dauert, desto mehr wollen wir doch mal Substanz haben, ob das alles sein muss. Und eine Absenkung des Inzidenzwerts auf 35 als Eingriffsschwelle machen wir nicht mit. Das heißt also, es gibt neben diesen doch hand handgreiflichen Widersprüchlichkeiten auch Hoffnungszeichen. Mhm. Das heißt also, man sollte den verwaltungsgerechtlichen Weg noch nicht völlig abschreiben. Allerdings gibt es da noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten. Das ist das eine was ich äh, anmerken wollte. Das Zweite, das ist so ein Schmankerl aus einer Zuschrift, die ich hier bekommen habe. Äh, ab dem, ich glaube, 1. März oder so, äh, oder jedenfalls irgendwann, ist hier wieder Tennisspiel erlaubt in Nordrhein-Westfalen. So, und jetzt, ähm, viele Vereine nehmen dafür städtische Sportanlagen in Anspruch, um den Vereinsbetrieb aufrechtzuerhalten. Und jetzt verkündet die Stadt Delbrück in einer Mail an die Sportvereine folgende... Äh, Botschaft, Leute, die städtischen Sportanlagen stehen bis auf weiteres nicht zur Verfügung, denn es hält sich sowieso keiner an die Regeln äh, und äh, äh, wir können das auch kaum überwachen. Und jetzt zitiere ich im Original, weil das wirklich der Knaller ist. Auch ist die Zahl der Denunzianten mittlerweile so groß, dass wir eine permanente Überwachung der städtischen Anlagen nicht schaffen so. Könnte
3: es eventuell auch sein, dass die Sportstätten des Staates derzeit einfach mal ein Jahr lang nicht gepflegt worden sind und die Tennisplätze schlicht nicht bespielbar?
2: Ähm, gut, ich meine, da würden sich die Vereine bestimmt bereit erklären, die Pflege wieder aufzunehmen. Ich glaube sowieso, dass das in den. Verträgen, äh, zwischen der Stadt und den Vereinen steht, dass die Vereine für die Pflege zuständig sind. Ich kann mir das eigentlich kaum anders vorstellen. Ähm, äh, äh, ich habe mich nur gefragt, wenn das jetzt, die ich meine, die Stadt braucht dafür keine Rechtsgrundlage, das sind Stadt, äh, äh, stadteigene Flächen, ich habe gesagt, wir sind Eigentümer, das sind öffentliche Einrichtungen, die stellen wir jetzt eben zum widmungsgemäßen Zweck nicht mehr zur Verfügung, Punkt. Aber wenn das die Begründung eines Verwaltungsakts wäre, würde ich mir die Frage stellen, also wenn man mir jetzt mit dieser Begründung untersagen würde, auf meinem Privatgelände Tennis zu spielen, würde ich die Gegenfrage stellen, ja, mh. ich dachte mir, die Denunzianten erleichtern euch die Überwachung. Jetzt hören wir, die Denunzianten erschweren sie. Also das wirft doch zumindest Fragen auf. Meinst
1: du, ja. die haben sich hier in der Wortwahl vertan? Was wollen die damit genau sagen? Wollen die damit sagen, dass es zu viele Menschen gibt, die sich jetzt darüber aufregen, dass überwacht wird? Ich glaube, das
2: wollten sie damit sagen. Ne? Ich glaube eher, es gibt viele, zu viele Leute, die in die private Polizei spielen. Ja. Und guck mal hier und guck mal da, nach dem Motto, das Ordnungsamt hat nicht die per das Personal, um sämtlichen Hinweisen nachzugehen.
4: Mhm.
2: <lacht> Aber was wäre denn, wenn keiner bei Ordnungsamt anriefe? Mhm. Ja. ja. Also. Wie gesagt, ich habe diese Argumentationskette nicht verstanden äh, und wollte nur zeigen, was ist denn das Problem? Das Problem an, diesem, an solchen Auswüchsen, die, deswegen erwähne ich sie ja auch, ist, ähm, dass natürlich dann auch die Akzeptanz von Maßnahmen schwindet, über die man vielleicht bei nüchternem Verstand mal hätte diskutieren können. Von wegen Abstandsregeln und so. Ich meine, solange die Bundesregierung es zulässt, dass Kliniken geschlossen und Intensivbetten abgebaut werden, ja, äh, kann man über solche Maßnahmen überhaupt nicht sinnvoll diskutieren, weil damit die Verantwortung unzulässig vom Staat auf privat abgewälzt wird. Ja? Aber ansonsten, über Abstandsregeln und Hygieneregeln könnte man ja reden. Ja, aber natürlich wird man generell Aversionen dagegen provozieren. Äh, wenn man es dann äh, mit äh, solchen Widersprüchlichkeiten und Ungereimtheiten zu tun bekommt, wie ich sie jetzt aufgezeigt habe. Mhm. Ja? So, also das war jetzt sozusagen äh, der... Ähm, das war äh, sozusagen eine Art juristischer Wochenbericht, den ich hier vorgelegt habe. Ähm, ich habe aus eigenem Antrieb jetzt keine weiteren Beiträge zu leisten, aber es war vor allen Dingen wichtig, dass wir die Sammelklage nochmal gesprochen haben. Ja. Und ich glaube, wir werden äh, juristisch auch noch sehr, sehr, sehr viel über Impfungen sprechen müssen, über Zwangstestungen sprechen müssen. Ja. Und da sind jetzt über Masken an Grundschulen, da trudeln jetzt bei mir sehr, sehr viele Zuschriften ein in der letzten Zeit. Ähm, aber wenn das Maskenthema sowieso noch einmal Gegenstand hier in der Sitzung wird, ja. dann kann ich ja darüber bei Bedarf auch noch einmal Ausführen.
1: GEZ und Masken nehmen wir uns fürs nächste Mal vor. Ich wollte noch auf eine Sache hinweisen. Dafür brauchen wir aber Viviane. Michael, kannst du mal gucken, ob sie mal schnell wieder reinkommen könnte, bevor wir dann auch zu der Kollegin Frau Dr. Behrendt überwechseln? Die, das Vorgehen das Vorgehen das wir hier weltweit beobachten in Israel das hatte der Dr Giorgiani erzählt in Israel scheint sowas wie ein Testgebiet entstanden zu sein ähm, denn in diesem Vorgehen in äh, Israel sieht man, dass hier immer weiter gepusht wird, damit nämlich, wie nennen die das, Power without Authority oder so ähnlich, das ist wohl so ein Wahlspruch von denen, die versuchen hier von oben auf uns zuzugreifen, äh, damit äh, außerhalb, jeglicher Rechtsstaatlichkeit und außerhalb der Justiz ähm, Macht ausgeübt werden kann, die von niemandem mehr hinterfragt wird. Ungefähr entspricht das dem Modell, was Herr Wieler ja auch schon relativ zu Beginn dieser äh, ja, Staged-Pandemie äh, von sich gegeben hat, nämlich das muss jetzt gemacht werden, das darf niemand mehr hinterfragen. Wenn niemand mehr hinterfragen darf, dann gibt es auch keine gerichtliche Überprüfbarkeit mehr. Also das nennt sich in Englisch Pushing the Envelope, also die pushen und versuchen immer weiter zu gucken, was lässt das Volk mit sich machen und in Israel ist es wohl so, dass das Volk äh, sehr viel mit sich machen lässt, einschließlich äh, der indirekten Impfpflicht. Es gibt wohl äh, Shopping Malls, wo niemand mehr reinkommt, der nicht geimpft ist und den Nachweis erbringt, dass er geimpft ist. Also dieses Bestreben ist ja weltweit überall zu beobachten. Ich glaube, Qantas Airways hat gesagt, wir fliegen hier keinen mehr, der nicht äh, geimpft ist. Ich glaube, seitdem fliegt auch keiner mehr mit denen. Ähm, also es wird einfach immer nur gepusht. Ähm, und da muss die Justiz dazwischen gehen. Da müssen wir die Justiz aufrufen, zu entscheiden, ob sowas geht. Zum Beispiel das, was ihr, glaube ich, vorhin auch angesprochen habt, was du angesprochen hast, diese Diskriminierungsfälle. Wenn jemand einen Attest hat, dann hat das einen Grund, dass er einen Attest hat. Nämlich, dass er in irgendeiner Weise gesundheitlich, vielleicht weil er eine Lungenkrebserkrankung hat, vielleicht weil er Asthma hat, nicht in der Lage ist, den Schrott einzuatmen, der sich aus diesen Masken mikromäßig loslöst. Und da kann nicht einfach ein privates Unternehmen Unternehmen, wie das bei Saturn ist, das passiert, ähm, äh, bei, ähm, ja, ich weiß nicht mehr, bei allen, ja. Überall.
3: Ja. Man kann da gar nicht mehr irgendwas ausschließen. Ja. Ähm, ständig werden die Leute irgendwo rausgeschmissen. Tatsächlich auch auf, am Arbeitsplatz ist ähm, eben das Problem gegeben, dass Leute gemobbt werden, dass sie vor die Tür gesetzt werden, dass ihnen Arbeitsverweigerung vorgeworfen wird, weil sie die Maske nicht tragen können mhm. und so weiter und so fort. Also das erstreckt sich wirklich durch... Äh, durch gesamte gesellschaftliche Leben und durch jede gesellschaftliche Handlung, die man sich so im Alltag vorstellen kann.
1: Wird, macht, werden da auch Schadensersatzansprüche geltend gemacht oder wendet man sich jetzt einfach nur dagegen und sorgt dafür, dass diese Unternehmen wieder zur Rechtsstaatlichkeit zurückkehren, indem man sagt, Jungs, ihr habt euch an die staatlichen Vorgaben zu halten und dürft nicht darüber hinausgehen?
3: Nö, tatsächlich ähm, ist das Schmerzensgeld bewährt über Super. das äh, Gleichstellungsgesetz und ähm, genauso machen wir das dann. Mhm. Sehr gut.
1: Ja, und zu den Impffällen, jetzt warten wir noch auf Viviane, aber äh, da gibt es äh, äh, ganz äh, interessante Entwicklungen. Ich habe aus Spanien, aus einer Region, die Meldung bekommen, die wir noch überprüfen müssen, äh, dass dort offenbar versucht wird, ähm, Nicht-Geimpfte dafür, dass sie sich nicht impfen lassen, mit Geldstrafen zu überziehen. Ich hoffe, das stimmt nicht. Aber ich habe das äh, gestern von aus mehreren Ecken gehört. Es kann auch sein, dass auch da wieder nur gepusht wird. Äh, und dass die Gegenseite hofft, dass die Menschen auch das noch mitmachen, kann ich mir nur nicht vorstellen. Am Ende dieser Sitzung äh, werden wir... Das Video, was uns aus den USA jetzt wieder zurückgespielt wurde, in vollem Umfang abspielen, das ist das Video, in dem Viviane und ich äh, Whistleblower aus einem Berliner Heim interviewt haben. Diese oder andere Mitarbeiter dieses Heims haben danach mitgefilmtes Footage, also in dem Heim gefilmte Sequenzen an die CHD, also an die Children's Health Defense. Die sind ja bekannt für ihre. Äh, impfkritische Haltung, gerade in diesem Zusammenhang sind keine Impfgegner, aber in diesem Zusammenhang ja, äh, an die CHD geschickt, an äh, Robert F. Kennedy Jr., mit dem wir darüber gesprochen haben. So Und jetzt kommt das komplette Video, also mit unserem Int Interview, mit englischen Untertiteln, sodass es die Welt verstehen kann und mit dem eingespielten Footage zurück. Das werden wir am Ende dieser Session abspielen, wenn die Amerikaner das rechtzeitig äh, rüberschicken. 30 oder 40 Minuten ist das lang und äh, ich habe es äh, schon mal gesehen und es ist nicht schön. Es ist nicht schön. Viviane, wir haben noch einen Punkt, äh, den musst du unbedingt ansprechen.
0: Ja, also wir haben noch eine sehr interessante, du meinst die Geschichte mit der Staatsanwaltschaft. Genau. Also wir haben eine sehr interessante ähm, über der, unser Whistleblower Tool. Also das erfreut sich großer Beliebtheit im Moment. Ja, und wir bekommen wirklich tolle, tolle Sachen darüber. Ähm, da hat ähm, ein... Also ist uns zugeleitet worden, ein Schreiben von einem vom Generalstaatsanwalt in Stuttgart, ja, bemerkenswerterweise, der auf die Anfrage eines ähm, Rechtsmediziners reagiert und mitteilt, dass eben generell keinerlei Obduktionen äh, nach, ähm, nach Versterben von insbesondere Personen in Altenheimen nach Impfungen durchgeführt werden sollen. Also generell heißt nicht nie, aber eben nur also nicht per se sozusagen, wenn jemand verstirbt, dann soll nicht da automatisch untersucht worden.
1: Was, was äh, war die Anfrage des Rechtsmediziners?
0: Ja, der hatte da, darum gebeten, dass man eben einmal wegen, ähm, also weil ein Anfangsbedacht aus, aus seiner Sicht ähm, bestünde, dass eine möglicherweise zum Beispiel eine Impfung auch beruhen könnte auf einer, äh, Info, äh, auf einer Fehleinschätzung der, der Gesundheitslage der Person. Ja? also eine fehlerhafte An 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 Anamnese quasi, ähm, dass deshalb untersucht, werden sollte, ob eben irgendein Fremdverschulden sozusagen an diesem Tod festzustellen ist. Und, und er hatte zusätzlich darauf hingewiesen, dass er es auch als wichtig ansieht, um eben einen sich einen Überblick zu verschaffen, also im Sinne der Gefahrenabwehr, was macht die Impfung? Ja? Mhm. Und dafür ist natürlich für die Gefahrenabwehr ist die Staatsanwaltschaft jetzt nicht zuständig, aber er hatte sich eben auch an die Polizeipräsidien gewandt. Mhm. Ja? Oder vielleicht hat er sich auch ursprünglich nur an die Polizeipräsidien mhm. gewandt. Ähm, und jedenfalls schrieb er dann der Staatsanwalt darauf hin zurück. Also er würde keinerlei Anfangsverdachter sehen und zwar insbesondere deshalb, weil sich aus seriösen Quellen keine Anhaltspunkte für einen Zusammenhang zwischen Sterbegeschehen und Impfungen in zeitlichem Zusammenhang erkennen lassen würden. Also insbesondere würde nichts auf der Seite vom RKI und vom Paul-Ehrlich-Institut stehen. Und da beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Paul-Ehrlich-Institut auch ehrlich untersuchen möchte, dann muss es ja auch informiert sein über das, was vorgeht. Und wenn ich jetzt sozusagen als Staatsanwalt oder als sonstige Person auf die Seite gucke und sage, da steht nichts und deshalb kann es auch gar keinen Zusammenhang geben, dann melde ich die Sachen nicht, woraus das Paul-Ehrlich-Institut erst erkennen würde, da gibt es einen Zusammenhang. Also ganz toxische Anweisung quasi und natürlich als solche auch ähm, strafrechtlich wiederum interessant, weil letztlich könnte man, wenn da was dran wäre an dieser, dieser Idee, die wir ja durchaus als real ansehen, nach dem, auch nach den Informationen von Whistleblower und auch von vielen anderen Personen, die sich in der Zwischenzeit an uns gewandt haben, Angehörige und eben andere Leute, die im Pflegebereich arbeiten. Äh, wenn da also ein Kausalzusammenhang besteht, dann ist das natürlich hier letztlich könnte das eine Strafvereitelung im Amt sein, ja, dass man da nicht ermittelt. Für die Polizei ist es sozusagen eine Verletzung der Garantenstellung, auch in Bezug auf die Sicherheit der Bevölkerung. Also ganz schwierige Situation. Und in so einem Schreiben, was er dann auch, was dann mitgeteilt wurde, was eben auch an andere Staatsanwaltschaften und äh, Polizeibereiche rausgehen sollte, hat man es möglicherweise sogar mit einer Anstiftung zu tun. Was da also, genau vorgegeben ja. in diesem oder mitgeteilt in dem Schreiben? Na, dass eben nicht, äh, also grundsätzlich nicht untersucht werden soll, es sei denn, es würde sich eben unter Umständen aus anderen Umständen einen Anfangsverdacht ergeben. Aber der Anfangsverdacht besteht, besteht sozusagen nicht automatisch. Es stirbt jemand kurz nach der Impfung, also untersuche ich den.
1: Das machen die nicht? Nee, so, unglaublich. Ich, Obwohl ich ein Rechtsmediziner scheinbar. den sagt, Jungs, aus meiner fachlichen Sicht muss da reingeguckt werden.
0: Er bittet jedenfalls darum, dass das. Ähm dann
1: sagen die, nö, interessiert uns nicht. Ja. Legt noch ein paar rum ja. und dann können wir nochmal neu nachdenken, oder wie? Ist ja, ja. unglaublich.
4: Naja, das ist schon
1: ja. Ja. Das ist ja, entspricht ja so ein bisschen der Reaktion, die du hier hattest auf die Strafanzeige in Berlin, nachdem wir also nicht nur glaubhaft mitgeteilt bekommen hatten, sondern nachdem wir ja mit den Zeugen sogar persönlich gesprochen hatten und äh, deshalb genau abschätzen konnten. Und einer der Kollegen hat sich das Heim angeguckt, hat gesehen, dass da Soldaten waren, die allerdings mit Privat-Pkw vorgefahren sind, damit man nicht erkennen konnte, dass es da Soldaten gibt, die in dem Heim sind. Nachdem wir uns absolut davon überzeugt hatten, nicht durch Hörensagen, sondern dadurch, dass wir persönlich mit den Menschen gesprochen haben, dass deren Schilderung korrekt ist, wir die ganzen äh, schriftlichen Unterlagen gesehen haben und deswegen auch schlussendlich feststeht, dass derzeit, vielleicht ist es inzwischen schon schlimmer, das wissen wir jetzt nicht, aber dass von 31 Geimpften acht tot waren, die vorher... Äh, negativ getestet waren, die sich vorher in Anführungsstrichen entsprechend ihren Umständen, also es waren Demente, aber äh, ich will nicht sagen bester Gesundheit, aber doch ziemlicher Gesundheit erfreuten. Äh, Viviane macht eine entsprechende Strafanzeige und die sagen, wir ermitteln bloß, wenn wir von den Ärzten irgendwann hören, dass hier was zu ermitteln ist. Also hier wird offenbar auf dieser Ebene jetzt ja, systematische Strafvereitlung im Amt betrieben. Wir gehen aber davon aus, dass es das nicht jeder Staatsanwalt mit sich machen lässt, sondern dass es auch da noch einige gibt, die äh, ihren Job machen. Und deswegen glauben wir, dass all diese Bemühungen, die wahren Tatsachen zu vertuschen, zu verheimlichen, zu ignorieren oder die Überbringer solcher Botschaften zu diffamieren, dass all diese Bemühungen nur noch kurze Zeit standhalten werden und dann wird es eine Explosion geben.
0: Eine Implosion. Eine Implosion, ja.
1: ja. Das ist ja echt ein Ding. Ja. Okay. Ja, wir müssen hier leider mitten während der Arbeit auch noch unseren Job machen. Ähm, unseren richtigen Job machen. Aber äh, es geht eben nicht anders. Ähm, ja, ich bin sofort zurück. Ja. sind wir jetzt mit der rechtlichen Diskussion ja. durch, dann würde ich sagen, dann machen wir die Bühne mal frei für äh, Dr. Behrendt. Ist das okay, Martin, oder gibt es noch Natürlich. irgendwas? Hm. Die Impfungen waren ja, glaube ich, sogar fast schon die geniale Überleitung jetzt. Ja, okay. Okay, ja. Ähm, dann sind wir jetzt ähm, bei Ihnen, Frau Dr. bären Ich habe ein Video mit Ihnen gesehen, wo auch äh, der von uns hier schon im Ausschuss mal gehörte Dr. Awey, dabei war und noch eine Juristin. Ähm, die äh, Anwältin ist. Äh, wollen Sie kurz sagen, ich hab, kann das auch vorlesen, aber ich, mir wäre es lieber, wollen Sie kurz sagen, was Sie machen, wer, wo Sie herkommen, was Ihr Hintergrund ist?
5: Also, mein, also ich komme aus Österreich und mein Hintergrund ist, ich habe promoviert über dieses Thema äh, 2008. 2007, 2008 und war in der Schweiz, ähm, habe in der Schweiz äh, promoviert an der Universität St. Gallen und bin dann im Zuge des Schweizer Nationalfonds-Stipendiums nach Washington D.C. gegangen an die Georgetown University. Die hat damals, also hat noch immer das O'Neill ähm, Center für Global Health, äh, auch sehr eng verbunden mit der Johns Hopkins University und der Professor, bei dem ich war, der Professor Gostin, ist auch sicher einer der führenden Public Health Scholars die sich äh, um diese Public Health Security Agenda ähm, gekümmert haben oder noch immer kümmern. Und ich bin eine treue Juristin und habe da schön mein Rechtswerk geschrieben und bin dann doch manchmal etwas belächelt worden dort für meine Rechtsansichten. Sie haben dann zum Beispiel gesagt, ganz haben Sie ganz witzig gefunden, dass ich... Äh, gesagt haben, die internationalen Gesundheitsvorschriften, die International Health Regulations, kann man in der Vienna Convention on the Love Treaties anwenden. Und da haben sie alle zu lachen begonnen. <lacht> Und also, Da hat man schon gesehen, aber ich habe das damals nicht einordnen können, wo das Problem liegt. Und das möchte ich jetzt vielleicht überleiten zum Professor Schwab. Sie haben das erwähnt, dass diese Gesetzesänderung im Infektionsschutzgesetz. Das kann ich nämlich erklären, wo das herkommt. Beziehungsweise muss ich mal vorher die Frage stellen, was Sie wissen über die internationalen Gesundheitsvorschriften, was dann Rechtswissen da ist oder wo zu ich wenig. anfangen
1: soll zum Erklären. Zu wenig. Erklären Sie ruhig, weil wir sind ja nicht nur als Juristen hier, sondern wir haben ja Zuschauer, die erst recht zu wenig wissen. Aber äh, ich zumindest weiß über die internationalen Vorschriften auch zu wenig.
5: Genau. Es gibt, das ist das einzige rechtliche internationale bindende Vertragswerk. Also es ist pures Völkerrecht. Mhm steht schon seit 1850 und ist eigentlich in die internationalen, also in die Weltgesundheitsorganisation mit aufgenommen worden. Äh, ein uraltes Vertragswerk. Man merkt es auch, dass es sehr altmodische Teile hat. 2005 wurde es maßgebend revidiert, nämlich auch im Zuge des Ausbruchs von SARS. Und das sind von einer, es war früher eine Liste von Krankheiten, die meldepflichtig sind, und dann eine komplexe Anzahl von Grenzvorschriften. Mhm. Und im Zuge dessen, jetzt muss ich, ich glaube, ganz kurz mein Baby schreit zu so laut.
4: Ja, ja,
1: Machen. Ich muss es
5: kurz im Arm nehmen.
1: Ja, 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 das ist okay. <lacht> Kleine Andachtspause. Viviane, wir warten gerade darauf. Oh, guck mal, ein Baby. <lacht> so, alles gut, alles gut. Also, wie heißt diese Regelung nochmal?
5: Internationale Gesundheitsvorschriften. Okay. Äh, genau. Und das ist der, der bindende rechtliche Vertrag, der völkerrechtlich relevant ist. Jetzt weißt du. So. Jetzt haben wir das Problem, es war immer still bis jetzt. <lacht>
1: Das kennen wir. <lacht>
0: also heute ist es sehr
1: lebensnah. Ja, heute ist es sehr lebensnah. Es passiert ganz, ganz oft, wenn ich mit Viviane telefoniere, dann schreien die Kinder darum. Aber das macht nichts. Das bedeutet Leben. Ähm, ich wusste das nicht. Internationale Gesundheitsvorschriften mhm. gibt es seit 1850. 2005 revidiert worden?
5: es also, stimmt nicht ganz, nicht seit 1800, sondern es hat damals noch einen anderen Namen gehabt. Okay. Jedenfalls war es der Grundbaustein der Weltgesundheitsorganisation. Eigentlich das, um was die Weltgesundheitsorganisation herum aufgebaut worden ist. Diese Quarantäne- und Sanitärrichtlinien waren äh, der, sicher der Cornerstone. Und äh, schließlich wurde es aufgrund der, der, des öffentlichen Gesundheitswesens sicher etwas vergessen und ist in den Hintergrund gerückt, bis eben SARS unter anderem aufgetaucht ist. Und dann wurde dann, jetzt wird es interessant, das Konzept gewechselt. Eben von einer einfachen Liste von Krankheiten auf ein vollkommen offenes Konzept, dass jeder Anfangsverdacht, äh, der gesundheitlich relevant ist, wird mit aufgenommen, in das Konzept des öffentlichen Gesundheitsnotstandes. Dieses Konzept wurde neu erfunden, auf die internationale Ebene getragen. Das ist dieser Public Health Emergency of International Concern. Also in kurz sagt man Fake dazu, ja. in der Fachsprache sozusagen. Ja. Und dieser Fake suggeriert jetzt, dass wir einen internationalen Notstand haben. Und das war mein Untersuchungsthema der Dissertation, at the Executive Authority of the... World Health Organization during public health emergencies. Also, welche exekutiven Funktionen hat die Weltgesundheitsorganisation während eines solchen Gesundheitsnotstandes und gibt es so ein völkerrechtliches Konzept überhaupt? Mhm. Und man muss ganz ehrlich sagen, dass im Völkerrecht so ein Konzept besteht noch nicht. Es ist eine Terminologie, die verwendet wird, die an sämtlichen konzeptionellen und rechtlichen Hintergrund und Strukturmechanismen fehlt. Und es ist ja auch nicht möglich, das ist eine Weltregierung, das ist ja der Wunsch dieser Weltregierung, dass es das gibt. Aber wir haben ja keine internationale Armee, die das einfordert, noch, mhm. Gott sei Dank. Mhm. Und das wollen wir auch nicht. Mhm. Und, und diese Terminologie ist der einzige Grund, warum wir diese öffentlichen Gesundheitsnotlagen haben, so wie es bei uns heißt. Das ist ja dann, also dieser Vertrag wurde rechtlich immer disqualifiziert und wird jetzt auch noch disqualifiziert, weil es sind nämlich sehr wohl ähm, relativ moderate Ansätze drinnen, nur die werden vollkommen ausgeblendet. Ich habe einige Folien vorbereitet, ähm, dass ich das kurz erklären kann. Ich du schon Frage geben. damit man einmal verstehen kann, wie das funktioniert. So. Sehr genau. Also das ist die WHO-Seite. So sieht das aus. Wie gesagt, Und dieses Rechtswerk ähm, reguliert die ganzen globalen Gesundheitsnotstände. Und äh, es ist unter den öffentlichen Public Health callers, Public Health Scholars, ist die Ansicht, wird die Ansicht vertreten eines, sehr, eines nur rechtlichen Rahmens, das aber nicht stimmt, weil es ist einfach pures Völkerrecht, das hier angewandt wird. Und jetzt kommt ein interessantes Paradoxon dazu. Es hat sich diese Global Health Security Agenda entwickelt. Von der haben Sie sicher schon alle gehört. Mhm. Es geht ja immer um diese Global Health Security. Und das ist eigentlich das Gegenkonzept zu diesen Rechtsansatz, dass man sagt, man braucht eine rechtliche Möglichkeit, äh, infektiöse Krankheiten äh, zu bekämpfen, was ja auch an sich ein legitimes Anliegen ist. Das Anliegen ist ja nicht verfehlt. Die mhm. Frage ist nur, wie man es macht. Und diese Global Health Security Agenda hat sich zum Ziel gesetzt, die Staaten zu regulieren hinsichtlich der Implementierung dieser internationalen Gesundheitsvorschriften, aber nur einseitig. Und zwar nur in Hinsicht der Kapazitätsstärkung von diesen Instituten. Also es gibt diese, in dem Vertragswerk werden institutionelle Mechanismen vorgeschrieben. Das sind diese Schaltstellen zwischen who ähm, und, und dem Nationalstaat, IG, also Internationalen Gesundheitsvorschriften, Anlaufstellen heißt das ganz offiziell. Und da ist zum Beispiel das RKI beteiligt. Mhm. Ähm, und jetzt versucht man, diese Stellen mit, als Machtzentrum auszubauen. Mhm. Äh, und das geht auch im Zuge der Revidierung, aber vielleicht kann ich vorher klären, wie es dazu kommt, dass die WHO diese Lage feststellt. Weil ich glaube, an dem liegt auch der BCR das und da liegen einige rechtliche Feinheiten drinnen, die man auf irgendeine Art und Weise einklagen soll oder publik, publik machen soll. Mhm. Und zwar nur ganz kurz hier, das, das komme ich nachher nochmal zurück. Und zwar, es gibt durch diesen Vertrag sind die Staaten verpflichtet, eine ununterbrochene, Überwachung des Gesundheitsstatus zu machen oder der epidemiologischen Überwachung und haben dann innerhalb von 24 Stunden ähm, eine Meldepflicht, wenn sie ein außergewöhnliches Ereignis äh, identifizieren. Und da gibt es relativ viele und da gibt es ein Entscheidungs-, äh, also Annex 2, das ist ein Entscheidungs- ähm Chartflow, wie äh, vorgegangen werden muss. Und da drinnen finden sich die anderen für sich wichtigen Fragen. Äh, einmal, dass überhaupt dazu kommt, dass diese Meldung an die WHO erfolgt wird. Zum Beispiel, äh, ist es ungewöhnlich, ähm, äh, ist es aus, also hat es einen schwerwiegenden öffentlichen Gesundheitsimpact, äh, gibt es eine internationale Verbreitung, äh, ist dann infolgedessen, muss man die die Handel und die ähm, Handel und Wirtschaft eben, also die, die Verkehr eigentlich, mhm. Verkehr und Wirtschaft äh, beeinflussen den international. Weil jetzt habe ich das Wichtigste noch vergessen zu sagen, es war ein Ausgleichsinstrument von Anfang an. Es ging nie nur um Containment, es ging nie nur um die reine epidemiologische Ansicht, sondern es ging immer um einen Ausgleich zu Handel und Verkehr zu schaffen. Mhm. Weil schon seit eh und je das als Handelsbeschränkungsmaßnahme gesetzt wurde. Und das war den Staaten immer bewusst. Und deshalb ist auch in den, in den ähm, allerersten äh, Object and Purpose drinnen, dass, dass man die ähm, Gesundheitsrisiken nur in diesem Balanceakt mit einer möglichst restriktiven Weise des, der Gesundheitsschutzmaßnahme ähm, begrenzen kann. Also, wie gesagt, also es braucht diese jetzt nochmal zurück zu dem.
1: Also, sowas ähm, wie ein Verhältnismäßigkeitsgrundsatz war da eingebaut. Genau. Mhm. genau.
5: Und es darf nur die am wenigsten äh, beschränkende Maßnahme verwendet werden. Mhm. Also, vollkommen konträr zu dem, was wir jetzt erleben. Ja. Ähm, ähm, und hier kommt noch einmal, also. Entschuldigung.
1: Aber es gibt ja Kräfte in der WHO, die genau offenbar in diese Richtung zurück wollen. Jedenfalls hören wir das immer wieder und es kommen immer wieder Meldungen aus der WHO, dass das, was beispielsweise in Deutschland passiert, ich glaube auch auf EU-Ebene ist das schon geäußert worden, viel zu weit geht.
5: Genau, und genauso ist es auch. Und da komme ich gleich dazu. Also wenn jetzt die Meldung erfolgt, dann wird ein Notfallkomitee gebildet und das Notfallkomitee Gibt sozusagen diese Empfehlungen, die als diese Art Notfalldeklaration gelten sollten. Es hat nicht ganz funktioniert, das System auf internationaler Ebene, aber diese Notfallempfehlungen werden dann gemeinsam mit dem Generalsekretär, äh, Generaldirektor veröffentlicht. Nur das System ist leider stark anfällig, beziehungsweise wird von Nicht-Juristen ausgeführt. Und jetzt ergibt sich äh, das Absurdum, dass man... Diese Empfehlungen, die sehen dann so aus auf der Internetseite, die wurden sicher schon, sind sicher schon bekannt. Das sind sechs Empfehlungen und auf Basis dessen dürfen die Gesundheitsmaßnahmen gesetzt werden. Und man darf als Vertragsstaat, und wir haben ja die 196 Vertragsstaaten, darf man nicht ein überschießende der Implementierung wählen. Mhm. Und dieses Problem haben wir derzeit. Das ist diese zusätzliche Gesundheitsmaßnahmen
4: mhm.
5: nach Artikel 43, ähm, die... Eben der Staat zur Rechtfertigung, den Staat zur Rechtfertigung zwingen. Also, der Staat hat eine Rechtfertigungspflicht und auch eine Offenlegungspflicht, für den, ähm, warum er den Gesundheitsschutz höher ansetzt. Da gibt es ganz genaue Vorschriften. Mhm. Und deshalb muss man auch die Öffentlichkeit einfordern, weil über das sind wir jetzt nicht informiert worden bis jetzt. Mhm. Ähm, ich kann nicht da wieder, wieder zurückgehen. Ähm. Da, hin. Äh, über das sind wir bis jetzt nicht informiert worden und das sind auch die Informationen, die uns fehlen. Ja. Äh, das ist genau das, warum wir nicht wissen, warum dieser Weg gewählt wurde, warum der harte Lockdown und welche Begründung der WHO gegenüber geleistet wurde, weil diese Empfehlungen, keine dieser Empfehlungen hat auch nur ansatzweise einen Lockdown verordnet. Mhm. Und da liegt eine Rechenschaftspflicht in diesen internationalen Gesundheitsvorschriften, die vollkommen ignoriert wird. Mhm. Uh, also das ist uh, dramatisch, wie einseitig das angewandt wird. Sobald es um die Deklaration des öffentlichen Gesundheitsnotstandes und sämtliche Konsequenzen mit Impfungen geht, ist jeder dabei, ist das das Rechtsinstrument und wird von der Global Health Security Agenda verwendet, um wirklich zu sagen, wir haben die rechtlichen Maßnahmen in der Hand und wir können jetzt einen Krieg führen mit diesen Emergency Laws. In Wirklichkeit ähm, ist das wirklich eine Feinabstufung und ein Balance-Mechanismus äh, drinnen, der das genau das Gegenteil bezwecken möchte. Aber diese Vorschriften werden, bleiben unangewendet. Jetzt gibt es eine Revidierung und das ist, muss ich muss sie nochmal aufschalten und das ist auch interessant weil der Vorsitzende dieser Revidierung ist... Ähm so, sehen Sie es? Das habe ich jetzt zum So, und der Vorsitzende ist der Professor Lothar Wieler. Oh, shit. Ja, und darum ist das äh, relativ präsent. Prä prä würde ich sagen, äh, weil die Revidierung jetzt so erfolgt, dass diese Machtzentren, diese Schaltstellen, also das RKI und auch äh, das äh, heißt, glaube ich, Nationales Lage- und Kompetenzzentrum, oder irgendeinen einen lustigen Namen äh, in Deutschland, dass die gestärkt werden und es wird ausschließlich auf Response ähm, geschaut, Preparedness und Response. Die Legalität der Maßnahmen werden nicht einmal erwähnt. Also man erwähnt nicht einmal das, was in den Grundlagen drinnen steht und in den Prinzipien, das habe ich vorher auch auslassen, bin ein bisschen sprunghaft eingestiegen, das sind die, die Grundlagen der Implementierung, Menschen, also die Würde des Menschen, Menschenrechte und fundamentale Grundfreiheiten, die UN-Charta und die, ja, also das, das ist die gesamte Implementierung, muss auf diesen Grundvoraussetzungen beruhen, da sind wir aber ganz weit weg davon. Also das wird alles ignoriert. Vielleicht wird es auch noch abgeschafft werden. Keine Ahnung.
1: Mhm.
5: Aber das werden wir nicht zulassen.
1: Was ist das jetzt genau? Statement to the 148th Executive Board by the das Chair of the Review Committee on the Functioning of the International Health Regulations. Von wem ist das Statement?
5: Das Statement ist von Wieler. Also Ach das so,
1: das dachte ich mir.
5: Mhm. Das ist eher seine Ansprache. Da steht da genau... So. War es jetzt? Na, Stoppen. Professor Lothar Wieler, da ist seine Ansprache drinnen, äh, die wichtigsten Punkte der Revision und die Revision beziehungsweise die wichtigsten Aspekte sollen ja schon im Mai bei der nächsten Weltgesundheitsversammlung äh, verabschiedet werden. Deshalb ist es auch wichtig, dass man das relativ schnell äh, publik macht. Und das war auch meine Intention, dass einfach diese Rechtmäßigkeit dieser Gesundheitsmaßnahmen, die gesetzt werden infolge des Covid-Ausbruchs, dass diese Rechtmäßigkeit äh, gefordert werden muss und die Rechenschaft und nicht die weitere Response, weil sie behaupten, also die Behauptung oder beziehungsweise die generellen Analysen im internationalen Bereich äh, und, und von den Public Health Scholars sind alle auf Preparedness und Response, alle. Also andere Fragen werden nicht gestellt. Es ist die allgemeine Behauptung und das allgemeine, äh, der allgemeine Grundtenor ist, wir waren zu langsam, wir haben zu wenig gemacht, wir haben zu ineffizient gearbeitet. Das kann man ja so nicht nachvollziehen, äh, wo das herkommt. Ja,
1: ja, jetzt verstehe ich aber den Zusammenhang. Jetzt verstehe ich, warum ja. die öffentliche Diskussion sich überhaupt nicht mehr mit den Grundlagen befasst. Äh, insbesondere das, was Sie gerade ansprechen, die Rechtmäßigkeit und die Rechenschaft, äh, die hier ja. eigentlich, wir brauchen ja eine, habe ich vorhin schon mal gesagt, eine tragfähige Grundlage im Tatsächlichen für das, was hier passiert. Darüber wird gar nicht mehr geredet, sondern es wird nur immer über, über darüber geredet, ist diese Response ausreichend oder nicht, müssen wir noch einen härteren Lockdown und so weiter haben. Ähm, ja, nee, machen Sie erst mal weiter, dann kommen sicherlich noch Fragen.
5: Genau, um, ich habe Genau, Was also zu diesen, ähm, ganz kurz zu diesen Infektionsschutzgesetzänderungen, das beruht nämlich auf dieser Global Health Security Agenda, die nämlich nur mit dieses Recht äh, analysiert. Und das heißt dann so, das habe ich nämlich vorher kurz rauskopiert. So, das habe ich kurz rauskopiert. Und zwar heißt es Joint External Evaluation und das ist, Absichtlich äh, rein reklamiert worden, um wieder nur diese Aspekte, also wenn die Leopoldine oder wer auch immer das überprüft, werden wieder nur Response und Preparedness und Rechtsänderungen, immer die Legal Framework, äh, braucht mehr Implementierung, äh, eingearbeitet. Das heißt, es wird kein einziger anderer Aspekt überprüft werden. Und hier ist zum Beispiel die Seite vom RKI, wo sie das auch genau schreiben, was ist das IGV Monitoring and Evaluation Framework. Aber auf das kommt es überhaupt nicht drauf an. Es, es, es ist ein, Rechts, ein Rechtsvertrag, ein völkerrechtlicher Vertrag, der eine gesamthafte Implementierung braucht und es ist völkervertragswidrig. Über, über Object und Purpose vollkommen hinwegzugehen und alles zu ignorieren und nur mehr Response, Response, Response. Also das ist die, diese Global Health Security Agenda, da habe ich hier zum Beispiel einen Vortrag äh, gefunden, äh, da erklären Sie die Unterschiede, genau, da sieht man nämlich ganz schön, das haben Sie selber gemacht, diese Global Health Security Agenda, da sind Staaten dabei und die WHO, Public-Private Partnership ist das. Äh, also wieder freiwillige Mechanismus mit der WHO, das ist immer alles freiwillig. Aber die freiwilligen Akteure forcieren diesen Rechtsansatz, diesen eigentlich falschen Rechtsansatz, äh, zu den IHR. Und die werden dann plötzlich wieder nur dort relevant, wo diese Agenda es erlaubt. Ja? Äh, und das ist eigentlich das Problem, das, das Rechtsproblem, das dahinter steht. Wo die Agenda es ist, ist erlaubt. Äh, oder, oder, oder für gut beheißt, diese Public-Private-Agenda, muss man immer dazu sagen, da sind auch private Akteure drinnen, die man allerdings nicht kennt, äh, die sie im Hintergrund halten, aber es ist eh nicht schwer zu identifizieren, ähm, äh, überprüft die Staaten hinsichtlich ihrer Implementierung und das kann ja auch nicht sein. Und es ist ein, ein riesen Rechtsproblem, äh, Public-Private-Partnerships äh, auch verantwortlich zu halten, weil das ist auch im Zusammenhang mit den Impfungen relevant. Ähm, ich weiß nicht, wie ich da jetzt überspringen soll oder ob das zu viel ist. Nee, ist gut. Ähm, und zwar die Impfungen. Erstens mal ist es sehr wichtig, ähm, muss ich vielleicht auch noch mal kurz was sagen, dass die Impfungen für, äh, man darf nach diesen internationalen Gesundheitsvorschriften für Exit und Entry, also für, für die Ein- und Ausreise, ähm, äh, einen Impfstatus verlangen. Es, wird, es sind aber so gut wie immer Empfehlungen, dass man jetzt einfach hergeht und sagt, äh, man darf nicht mehr reisen, weil es ist international so. Das stimmt so überhaupt nicht. Das ist vollkommen falsch. Es heißt sogar, man darf keine Impfung ohne, den, äh, ohne die vorherige Zustimmung durchführen und man muss genau über die Risiken aufgeklärt werden. Also, dass man einfach impft und, und das noch dazu auf einer Emergency Use, ähm, das wäre ja. so von den Richtlinien nicht angedacht. Und Das nächste Problem äh, ist das Emergency, da muss ich noch mal kurz aufschalten, das Emergency Use Listing, das ist eine neue Erfindung und die würde ich als äh, problematisch qualifizieren. So, so, und zwar das Emergency Use Listing ist eine vollkommene neue äh, Möglichkeit der Weltgesundheitsorganisation, Impfstoffe oder auch zum Beispiel für den gesamten Bereich der In-vitro-Diagnostika, also auch PCR-Tests sind damit äh, inkludiert, äh, eine Vorabgenehmigung zu erteilen. Und diese Kompetenz hat meines Erachtens die Weltgesundheitsorganisation nicht. Sie übernimmt damit eine globale Kompetenz, für, äh, ich habe es da markiert, aber man kann es glaube ich schlecht lesen. Äh, für Firmen, äh, Unternehmen, sich an die WHO zu wenden und sofort die Zulassung zu gewähren, wenn die Voraussetzungen stimmen. Nur wer überprüft denn das jetzt?
1: Ähm, also das ich, alleine würde ja nicht reichen, Frau Behrendt, denn äh, es müssen doch dann die müssen dann nicht noch die Mitgliedstaaten in ihren jeweiligen wie das reicht aus?
5: Ich ich war selbst überrascht. Sie haben eine Procedure gemacht und das veröffentlicht und das reicht aus. Ohne Mitgliedstaaten, ohne Weltgesundheitsversammlung, ohne äh, Executive Board zumindest. Hab, ich habe nicht so viel nachgeforscht, aber es scheint so zu sein, äh, ich muss mir auch noch näher damit auseinandersetzen, dass diese Emergency Use Listing Procedure nach internen Vorschriften, wie sie das genau prüfen, da gibt es ein Prozedere, dann zu dem Schluss kommen und jetzt wird es interessant, für den für eine, also unter anderem für diese Covax-Facility, die dann die globale Distribution macht äh, und ermöglicht, auch Staaten ohne diesen Zulassungs, äh, also die jetzt nicht so Behörden haben zur Zulassung, so schnell zur, zu zur Zulassung zu gelangen, äh, diese Impfstoffe zu verkaufen, also zu ähm, ja, äh, verklickern.
2: Also. Darf ich dazu mal was fragen hier aus dem Off? Äh, okay. äh, also im Prinzip schwingt sich die WHO zu einer Zulassungsbehörde auf, ja. zu einer supranationalen Institution. Global, global, global. Wir haben doch gehört, dass Indien äh, äh, gesagt hat: Dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff den lassen wir nicht zu. Da wollen wir noch mehr wissen. Dann wurde der Zulassungsantrag zurückgezogen. Wenn ich jetzt dieses Reglement richtig verstehe, würde die WHO sagen, scheiß auf die indischen Zulassungsbehörden, wir die WHO erlauben hiermit, dass in Indien dieser Impfstoff verzickert wird. Jetzt stelle ich mir die Frage, jetzt versuche ich mir vorzustellen, ich wäre jetzt indischer Premierminister und würde jetzt sagen, ich möchte doch wenigstens, egal ob ich diese Impfungen gut oder schlecht finde, wenigstens die Souveränität meiner staatlichen Institutionen schützen habe ich dann irgendeine Chance, mich dagegen zu wehren, ohne gleich aus der WHO auszutreten? Äh, wie, äh,
5: Extrem weiß, schwierig. Es ist, es ist ein Riesenrechtsdrama, weil umso globaler und umso mehr Public-Private-Partnership desto weniger rechtlich fassbar. Also es ist unglaublich.
1: Das kann nicht äh, sein. Also äh, das ist das, was eigentlich wir die ganze Zeit hier herumwabern, äh, spüren als Juristen, ähm, dass hier offenbar eine so starke Vermengung zwischen unseren von uns gewählten Regierungsinstitutionen und diesen Privatpersonen, die von hinten alles steuern und kassieren, stattgefunden hat, dass inzwischen die tatsächlich faktisch die Regeln dafür machen, ob es solche Emergency-Use-Zulassungen äh, gibt. Oder bei uns in Europa heißt es ja, äh, glaube ich, äh, bedingte Zulassung, aber kommt ja auf selber hinaus. Also das wird jetzt von diesen Public-Private-Partnerships gemacht, die keinerlei Anbindung an irgendwelche äh, Wählerschaften haben, die also von oben auf uns herumgehen. Da hat ja vielleicht Herr Trump doch das Richtige getan, als er gesagt hat, raus aus der WHO. Muss man ja, ja. sagen. Ne?
5: Genau. Und also da ist zum Beispiel diese Übersicht, äh, welche schon genehmigt worden sind hier auf der Seite. Also ganz rechts äh, sieht man, äh, was schon quasi genehmigt worden ist, damit die dann zum Beispiel noch Ghana jetzt, das ist das erste Land, das diese COVAX-Shipments äh, aufgrund dieser Procedure bekommt. Ähm, die wird dann sofort genutzt. Und jetzt wird es noch einmal spannend für die haftungsrechtlichen äh, Aspekte. Jetzt gibt es auch einen einen vollkommen, wie sagt man dann, ein No-Fall-Compensation-Programm. Ja.
1: Gefähr Gefährdungshaftungs-, Gefährdungshaftungs genau. Eine
5: Abschlagszahlung ja. haben Sie erfunden, damit, ich habe das da markiert, vielleicht kann man das lesen, ähm, damit man nicht mehr diesen, diese schwierigen Rechtsprozesse führen muss, bekommt man eine kleine Summe, also, keine Ahnung, wie groß die wird, aber Hunderttausende werden es nicht sein, äh, wenn man doch einmal einen Adverse-Effekt haben
1: sollte. Was ja im Moment und, die Regel ist.
5: Genau, und das ist äh, super problematisch.
1: Ja, aber hier äh, läuft doch ein Programm, hier läuft doch völlig frei im luftleeren Raum schwebend, ohne jede Anbindung an die nationale Wählerschaft ein Reglement ab, was ja. ausschließlich ausschließlich Vorteile, finanzielle Vorteile für Private hat. Auf Nein. Kosten des Steuerzahlers. So läuft es mit <lacht> den Tests, die bezahlen wir beziehungsweise wird mit gedrucktem Geld bezahlt, äh, die Vaccines auch. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das scheint aber niemandem wirklich klar zu sein.
5: Genau, und dann werden Sie noch beraubt, dass Sie, dass Sie Rechtsschutzmöglichkeiten vom Staat ja. in Anspruch nehmen, indem Sie vorab schon einmal gewähren, dass Sie diese Summe nehmen und damit entschädigt sind. Also das ist ein das erste Mal, dass so ein Glo äh, globales Programm äh, möglich gemacht
1: wird. Also ist es ist tatsächlich richtig, was wir auch auf europäischer Ebene sehen, dass über Gesundheit, Hygiene... Rassenhygiene fällt mir dazu ein, weil das ist genauso damals gelaufen. Jetzt versucht wird, eine Weltbeherrschung hinzubekommen über Gesundheit. Ja, also, denn wir haben ja letztes Mal, wir haben in der letzten Sitzung, ich weiß nicht, Ihnen ist das vielleicht auch bekannt, ein von einem Programm gehört. HERA heißt das auf europäischer Ebene. Über dieses Programm sollen. Die eigentlich in in der, in, in der nationalen, ähm, im nationalen Bereich liegenden Kompetenzen Gesundheit sollen auf die europäische Ebene verlagert werden, so dass die äh, EU-Kommission am Ende in der Lage ist, Gesundheits-, über Gesundheitsvorschriften in die einzelnen nationalen Souveränitäten einzudringen. HERA heißt, glaube ich, Health Emergency Response, äh, was weiß ich, Agency oder sowas
5: völlig zugesehen und habe mir das dann auch rausgesucht und das ist ja genauso und es ist ja dieses, das, alle Bestrebungen gehen in die Richtung, ja. uh, Emergency Laws, uh, alles aussetzen, keine Rechtfertigung bringen, uh, keine fundamentalen Grundrechte beachten, uh, jede Gesundheitsmaßnahme ja. ist recht, Hauptsache sie ist entgegen der Würde des Menschen. Also ein vollkommenen rechtskonträrer Ansatz, der eben mit dieser einzigen internationalen, äh, einzigen internationalen Gesundheitsvorschriftsvertrag eigentlich nicht zu rechtfertigen ist. Und da muss man halt rechtliche Mechanismen finden, wie man dieses Vertragswerk wieder in eine halbwegs äh, moderate Form bekommt.
1: Oder aber man sagt, genau wie Donald Trump, sobald wir hier dieses, äh, diesen Notstand, in Anführungs diesen uns aufgezwungenen, von genau diesen Typen aufgezwungenen Notstand beendet haben, steigen wir aus der WHO aus, die können ihre Spielchen alleine weiter betreiben. Und weil es so schön ist, auch gleich aus der EU aus, die bauen wir mal zurück auf eine EWG. Damit diese Machtmissbräuche, die hier jetzt gerade stattfinden, nicht mehr möglich sein werden. Ich glaube, einen anderen Weg würde es nicht geben. Das muss hier schon radikal sein. Ich glaube genau. nicht, dass wir mit dieser Struktur überhaupt noch weitergehen weiterarbeiten können.
5: Genau, und dann braucht es noch die Staaten, die dann nicht mehr mitmachen, weil das Problem ist ja, die WHO und die Staaten können nichts machen, wenn die Staaten nicht mitmachen würden. Und das ist das ja ist das eigentliche Problem, dass sich die Staaten an diese privaten Sektoren äh, mit denen fusionieren und damit äh, mit der WHO dann machen, was sie wollen, weil das ist ja eigentlich ein leeres Gebilde und würde nur das machen, was die wollen und das ist eben das Ziel und Zweck. Und diese Emergency Laws, das ist äh, unglaublich, einfach ein Rechtssystem zu übernehmen, das nur ein semantisches ist. Mhm. Es gibt nichts dahinter im mhm. Völkerrecht. Es gibt sowas nicht. Mhm. Es horcht sich toll an und das wird als einzige Grundlage übernommen, ohne Basis, rechtlicher Völkerrechtsbasis. Und, und da reklamiere ich schon auch an sämtliche Völkerrechtler und sonst was. Das ist einfach nicht aufgearbeitet.
1: Ist aber aber jetzt, jetzt verstehen wir auch, warum auf nationaler Ebene immer diese äh, teilweise als dreiste Unverschämtheiten empfundenen Vorstöße gewagt werden. Weil man eben glaubt, man ist auf dieser Basis im rechtsfreien Raum unterwegs. Man kann sich alles leisten. Man kann an den nationalen Regierungen und vor allem an den nationalen äh, Justizsystemen vorbei agieren. So erklärt sich das jetzt auch. Und das bedeutet noch mal mehr, da müssen wir dazwischengrätschen. Trump hatte Recht, raus aus der WHO und wir müssen sehen, dass wir uns von der EU verabschieden in der jetzigen Form. Da zurück zur EWG, dann behalten wir unsere nationalen kulturellen Besonderheiten, die uns eigentlich überhaupt erst attraktiv machen.
5: Genau, also man muss irgendwie schauen, dass man eine, es, es gibt erste Ansätze, das sind natürlich alle höchst theoretischer Natur, das heißt Shared Responsibilities mhm. für Public Private Actors. Also da gibt es auch äh, eine Dissertation dazu, <lacht> die haben wir jetzt besorgt. Ähm, also erste Ansätze, wie man versucht, äh, sämtliche Koalitionen zu zerschlagen, äh, die halt alle sehr, sehr schwierig äh, rechtlich haftbar sind und die nächste Ebene ist, dass man zum Beispiel auch versucht, was ich gerade versuche, eine so eine Art NGO zu, zu schaffen, die dann auf internationale Ebene sie rein reklamieren kann mit Responsibility, das Gegenkonzept, also statt eine Public Health Security, eine Public Health Responsibility hm. einmal zu etablieren und sagen, es ist alles schön und gut, aber rechtmäßig. Wir fordern ja nichts anderes wie eine Rechtmäßigkeit, eine Überprüfbarkeit. Und was ist denn dran, wenn, man, wenn ein Staat sagen muss, warum er was macht? Das ist eine internationale Verpflichtung und kein Gnadenakt. Ja. Ja? Und, und um das geht es am
1: Schluss. Aber wir sind ja tatsächlich genau, es ist ja im Grunde ganz, ganz einfach. Wir sind in einem Bereich unterwegs, wo wir nur noch über Response reden, und gar nicht mehr darüber nachdenken, worauf hier eigentlich eine Response erfolgt. Über die tragfähige Grundlage im Tatsächlichen, die es überhaupt nicht gibt nach unseren Feststellungen, redet keiner mehr. Und das muss der Öffentlichkeit klar werden, dass wir hier letztlich über einen nicht existenten Zustand reden, der aber zu Responses führt, die hier Menschen umbringen und äh, Unternehmen und die Wirtschaft zerlegen. Das ist ja unfassbar. Jetzt, also, Das ist sehr gut, äh, dass Sie diesen Hintergrund darlegen, weil jetzt verstehe ich auch das Selbstverständnis dieser Wahnsinnigen. Ja. Die müssen gestoppt werden. Und hier passt das Bild, was wir eingangs gehabt haben, mit diesem, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, ja. mit dem Steg. Ne? Das ist ja, das betrifft uns als Bevölkerung, die einfach nur sich entscheiden müssen, nicht mehr mitzuspielen. Dann stürzen die Wahnsinnigen ab. Aber das lässt sich ja genauso übertragen auf diese staatliche Ebene. Denn wie Sie eben gesagt haben, wenn die Staaten nicht mehr mitspielen, dann stehen die als leere Hülle da. Nur Aber über diese leere Hülle haben die Kontrolle über uns. Das ist ja noch viel simpler und, äh, und dreister, als ich es mir überhaupt vorgestellt habe. Also nach diesen
5: internationalen Gesundheitsvorschriften ergibt eine eklatante äh, Völkerrechtswidrigkeit, was sich die Staaten bzw. die restriktiven Staaten leisten. Eklatante Verfassungswidrigkeit, wenn man ganz objektiv, angefangen von Object und Purpose, da rechtlich das analysiert. Hm. Sie haben für Ihre zusätzlichen Gesundheitsmaßnahmen keine Begründung geliefert, sie müssen das beantragen bei der WHO, die müsste das eigentlich transparent offenlegen, das so, so weit sind wir leider noch nicht, aber wirklich, es, es gibt einen ganz vernünftigen Grundmöglichkeiten, wie man mit, mit so öf öffentlichen Gesundheitsgefahren umgeht, da muss man nicht mit Gewehren an der Grenze stehen.
1: Ja, so wie es jetzt ist. Ja, ja, hier wird offenbar versucht, im Rahmen dieser Massenhypnose, die stattgefunden hat und Massenpanik, äh, alle Leute nur panikartig auf das angeblich hochgefährliche Virus starren zu lassen und hinten neben, neben uns merken wir gar nicht mehr, wie hier lauter illegale Aktivitäten ablaufen, die ausschließlich den Zweck verfolgen, möglichst viel Geld des Steuerzahlers in private Koffer zu verpacken. Mein lieber Mann.
0: Aber dieses Konstrukt. Gibt es denn irgendeine, weil ich jetzt ein bisschen auch mit anderen Dingen noch im Gange war? Gibt es denn irgendeine eine Methode, das anzugreifen? Also jetzt juristisch außer diesen Betrachtungen. Eigentlich, ich meine, es greift ja, es scheint ja, es greift ja durch sozusagen auf unser Grundrecht sozusagen, weil wir ja äh, damit nicht mehr durchdringen, sondern im Prinzip also zumindest die Richterschaft diesen quasi dieser Doktrin da anhängt, ja? dieser merkwürdigen. Die kennt
1: diese äh, Möglichkeiten wahrscheinlich gar nicht, denn äh, genauso wie in, der, äh, normalen, äh, in unter normalen Juristen diese Kenntnisse nicht vorhanden sind, weil wir sie nämlich im täglichen Leben nie sehen und nie benötigen, jetzt aber plötzlich im Notstand, genauso dürfte das auf das Gros der Richterschaft zutreffen. Solange ich mit dieser Materie nichts zu tun habe und sie nicht brauche, kenne ich sie auch nicht.
5: Na, vollkommen äh, rechtlich unterrepräsentiertes Thema äh, und die Retourkutsche, die kriegen wir jetzt geliefert. Äh, aber die internationalen Gesundheitsvorschriften sind ganz ordnungsgemäß ins deutsche Recht äh, implementiert worden äh, oder inkorporiert worden äh, und es gibt ein, ein Durchführungsgesetz zu den internationalen Gesundheitsvorschriften und, und das ist eigentlich die einzige Grundlage, auf denen die gesamten Antworten basieren müssen. Ähm, aber, ja. ja
1: gut, dann sind wir aber mitten in der Diskussion auch über den PCR-Test, weil das wäre ja. ja die tragfähige Grundlage im Tatsächlichen, ja. wenn ein solcher Test wirklich in der Lage wäre, Infektionen festzustellen, was er nicht ist. Darüber muss man aber ja reden. Ist das im Rahmen dieses Artikel 43 IHR oder an welcher Stelle ist das zu verankern? Ja.
5: Da muss ich kurz erklären. Also die, nach der Deklarierung dieses öffentlichen, na sowas. Das, ist, das erste Notfallkomitee hat sich getroffen am 22. und 23. Januar und ist zum Schluss gekommen. Dass, äh, dass sie nicht definitiv sagen können, ob ein öffentlicher Gesundheitsnotstand tatsächlich auszurufen ist und haben dann den Generaldirekt, der Generaldirektor keine Empfehlung abgegeben und haben sich äh, gesagt, in zehn Tagen treffen sie sich wieder. Während dieser Zeit wurde dieser PCR-Test ähm, tatsächlich vermehrt angewandt. Und jetzt habe ich das da rauskopiert, das steht da drinnen. Äh, das hat die Frau Dr. Holzeisen auch in ihrer Klage dass aufgrund der neuen äh, Möglichkeiten diagnostic tools also den PCR-Test, konnten sie jetzt von vorher 557 confirmed cases auf äh, 12.000, also äh, genau, über 12.000 suspected cases und über 7.000 confirmed cases gehen. Und deshalb wurde dann dieser Fake hier recommended and declared. Mhm. Und das, äh, da ist der BCR-Test im Hintergrund, weil in dieser Originalpublikation von, von Trosten, diesem Kormann-Trosten-Protokoll steht auch definitiv drinnen, dass am 13.01., dass der WHO übergeben wurde und diese, diese, erste Technical Guidance hat auch nur diese eine Fußnote mit, äh, diesem Eurosurveillance-Protokoll,
1: also das, das heißt, das ist die Grundlage für alles. Genauso wie wir es immer angegriffen haben, das ist die Grundlage für alles und das kann nicht ausreichen, ohne dass es überprüft wird. Darum kam auch diesem Retraction Paper so wahnsinnige Bedeutung zu und darum hat die halbe Welt auf der anderen Seite versucht zu verhindern, dass dieses Paper zurückgenommen wird. Denn wäre es zurückgenommen worden, hätte gleichzeitig festgestellt, äh, wäre damit gleichzeitig festgestellt worden, dass alle Maßnahmen ohne, ohne tatsächliche Grundlage und damit rechtswidrig sind und Schadensersatz. Okay, das ganze Spiel ist einfacher, als ich dachte.
5: Es ist nicht schwierig, es ist total simpel, finde ja. ich. Also ja. ist ganz einfach. Also ja. Wenn mal die eine Rechtsgrundlage kennt und weiß, dass es keine andere gibt, dann ist das Spiel eigentlich ziemlich einfach. Darum wundere ich mich immer, warum das so kompliziert ist.
1: Ja, weil nicht viele Leute die Kenntnisse dieses besonderen Rechtsgebiets haben. Äh, noch dazu ist es ein Teil des Völkerrechts, das, äh, das kennen Völkerrechtler und Völkerrechtler haben in der Regel nichts mit Haftungsrecht zu tun. Na,
4: Gut, das, äh,
1: das schaffen wir jetzt aber, diesen Spagat auf beiden Beinen zu stehen, also mit dem Völkerrecht äh, in, in, in die, äh, den Hebel zu nehmen und mit dem Schadensersatzrecht dann den Schadensersatz zu verlangen, das werden wir hinkriegen. Das, ist, das war eine wirklich sehr, sehr wichtige Information, Frau Behrendt, sehr, sehr wichtig. Sehr Ma also Martin, kanntest du das? Glaubt glaube, der ist raus, ne? Ja, okay. Also ganz klasse, Frau Behrendt. Ähm, fehlt da noch was auf, äh, aus Ihrer Sicht?
5: Nein, ich wollte wollt einfach mal die, das Grund, also der Grundmechanismus ist super einfach, aber wenn man den verstanden hat und wenn man weiß, dass ist, das es ist alles andere schwebt im rechtsleeren Raum, äh, damit kann man eigentlich relativ äh, mal gut arbeiten und dann sich überlegen in dem Zusammenhang, wie die Revidierung. Äh, die Revidierung braucht eben jetzt die Frage und, und die Überprüfung dieser Corona-Maßnahmen auf globaler Ebene, Wie? die Legalität der, der Beantwortung und auch die Diagnose Problematiken und die wissenschaftlichen Kriterien neu definiert werden müssen, weil die wissenschaftlichen Kriterien es muss doch möglich sein, dass ein, ein in der Wissenschaft ist ja immer eine Falsifikationsmöglichkeit, also es, es gibt ja kein Absolutum in der Wissenschaft und da muss es immer für Wissenschaftler die Möglichkeit geben, ihre neuen äh, kontraindizierten Ergebnisse öffentlich zu machen und, und auch argumentieren zu dürfen. Und das sind alles Aspekte, die, die an und für sich in der Revidierung, wenn man ordnungsgemäß vorgehen würde, hineingehören. Und zwar ganz dringend. Und mhm. wenn, dann, wenn man sieht, dass diese Diagnostik, diese Diagnosemöglichkeiten und diese Falldefinitionen nicht korrekt sind, dass man das überprüfen kann rechtlich, dass man das reklamieren kann.
1: Von wann ja. ist dieses Statement, dieses Review-Statement von Wieler?
5: Das ist vom Januar, schauen wir nur noch, Januar oder Februar, ich glaube Januar.
1: Diesen Jahres. Mhm.
5: Ja, ja, das ist ganz neu. Und das war abseits jeglicher Kanäle, zumindest hätte ich es nirgends gefunden.
1: Ja. Können Sie uns die Unterlagen rüberschicken?
5: Ja, ja, das ist auch
1: sehr, sehr gut. Das müssen wir in den Verfahren einsetzen. Justus, das müssen wir in den Verfahren ja. einsetzen. Das sind, das sind simple Rechtsgrundlagen, die aber keiner kennt sodass schon genau. hier muss man sagen auf völkerrechtlicher Ebene äh, sogar die Grundlagen gelegt werden für unsere Schadensersatzproblematik. Äh, Ist genau.
5: alles da? Die Rechtmäßigkeit und die Legalität und das nicht äh, deklarieren, warum die öffentliche Gesundheit diese Maßnahme braucht, mhm. Aber die, die öffentliche Gesundheitsrationale.
4: Ja.
0: Aber das bedeutet auch, dass Wieler... Ein sozusagen Lützer, ganz genau ist. weiß, was gespielt ja. wird. Ja.
5: Alle wissen es. Ja. Die wissen das ganz genau.
0: Warum
1: machen die das? Geht es um Geld?
5: Nein, Macht. es hängt zusammen mit, also meines Erachtens, ich, ich kann ja, mit der um, Global Health Security Agenda, die diese Richtlinien waren absolut uninteressant bis jetzt, ja. äh, die in Richtung Public Health Emergency gegangen sind und in Richtung Impfungen ähm, und äh, in Richtung Influenza. Und das bedeutet natürlich, wenn man das hineinnimmt in einen Emergency, einen Grundkonzept, dass es ein permanentes Konzept wird. Mhm. Äh, wenn ich die Schwere also, an und für sich hat die Pandemie-Deklarierung, ist die rechtlich unrelevant, also, aus rein rechts, äh, völkerrechtlicher Perspektive, sondern nur diese, diese Deklarierung des öffentlichen Gesundheitsnotstandes. Und da wurde an und für sich in den internationalen Gesundheitsvorschriften schon gesagt, dass die eine neue influenza äh, strang also, ähm, äh, schon zu äh, einem öffentlichen Gesundheitsnotstand führen kann. Und das wurde auch dann 2009 sehr äh, prominent und sehr lange geführt. Nur die Antwort der Staaten war nicht da. Äh, da hat sozusagen, ist sozusagen das System getestet worden mit ja. sehr wenig Konsequenzen für die Öffentlichkeit. Äh, man wusste zwar, es gibt Impfungen und es wurde forciert, aber äh, es hat in das öffentliche Leben nicht übergegriffen. Mhm. Und diesen Sprung, wurde jetzt mit Covid geschafft, dass es das öffentliche Leben wirklich zu beeinflussen und lahmzulegen im Sinn eines äh, Kriegsszenarios.
1: Ja, es wurde der Hebel Gesundheit benutzt, um die Kontrolle über die Bevölkerung zu erlangen. Genau. Das, was alle Leute glauben, dient der Gesundheit, dient in Wahrheit, weil es gar keinen Hintergrund gibt, gar keinen tatsächlichen Hintergrund gibt, allein der Kontrolle der Bevölkerung, womöglich, das werden wir noch feststellen müssen, damit die Bevölkerung nicht mitkriegt, wie sie seit mindestens zwei bis drei Jahrzehnten ausgeplündert wurde. Und da guckt man immer in Richtung, in, in Richtung Corona und begreift gar nicht, dass in Wahrheit die Action auf einer ganz anderen Seite spielt. Ähm, ja, das ja, ja.
0: ist so, es ist wirklich ein ganz schnöder Absatzhelfer.
1: Oder das? Das weil, wäre noch die simpelste Erklärung. Aber dann, aber dann brauchten wir keine dauerhafte Pandemie, so Und wie das. Auch,
0: ich kann dann ja immer weiter verkaufen. Ah Ja, alle drei
1: Wochen neue Impfung, weil es mutiert ja alles, einschließlich Klabauterbach.
0: Und es ist ja faszinierend, also ich habe ja wahrscheinlich steckt da ein Kalkül, man müsste sich mal mit einem Versicherungsmathematiker oder sowas auseinandersetzen, weil diese Summe, die da aufgerufen wird für die Leute oder im Prinzip ein Vertrag zu Lasten Dritter, sozusagen auch unter dem Aspekt, ja, dass ich jetzt sage, ihr kriegt nicht mehr Geld, so habe ich es verstanden, als diese Summe, die dann da als Entschädigung äh, reingesetzt wird, dann macht man wahrscheinlich ein Kalkül, okay, sagen wir mal 10 Prozent, kriegen einen ernsthafteren Schaden oder sterben oder wie viel auch immer. Und es lohnt sich immer noch, weil weil ich massenweise dieses Zeugs rausschmeißen kann und das noch äh, an oder es tritt so spät auf, dass ich es dann auch nicht mehr nachweisen kann, gibt es vielleicht auch eine Ausschlussklausel nach zwei Monaten ist Schluss oder ich weiß nicht was und dann kriegen die Leute nur das und das wird sich immer noch lohnen. Also es ist Absolut, absurd. Es ist total kalkulierbar, auch dann, was da rauskommt. Aber zeigt auch
1: noch mal mehr, dass wir die ganze Sache auf juristischer Ebene lösen müssen. Die juristische Ebene ist entscheidend, aber wir brauchen die Unterstützung der Öffentlichkeit, sodass die Aufklärungsarbeit nach wie vor von höchster Bedeutung ist, weil diese Kenntnisse müssen raus an die Öffentlichkeit und zwar möglichst weltweit. Werden wir heute Abend mit den Amerikanern gleich besprechen. Und ansonsten glaube ich schon, dass das durchaus eine, so eine Kalkulation sein kann, dass man sich, sich sagt, okay, mit dieser Abfindung, mit dieser Abspeisung, da kriegt irgend so ein Mensch in Ghana vielleicht 100 Euro dafür, dass sein Angehöriger gestorben ist, aber dafür können wir dann noch ein paar tausend Leute impfen oder noch ein paar hunderttausend Leute impfen und so, so äh, äh, lohnt sich das, so rechnet sich das immer. Ne?
0: Und noch eine weitere Sache fällt mir dazu ein. Es ist ja so, die sparen sich ja quasi alles Marketing. Alle Marketingkosten. Ja. Weil das läuft ja alles über den Staat, wie wir ja. bei unseren Impfkampagnen sehen und wir sehen es aus dem Panikpapier. Also die ganze Propaganda, die muss man es jetzt wirklich mal nennen, ja. die dazu führt, dass die Leute dieses Produkt kaufen oder irgendwie sich applizieren lassen müssen, wie auch immer. Läuft von anderer Seite. Und das heißt, ich habe dann sozusagen als Ausgleich für die normalerweise Millionen schweren, milliardenschweren Budgets für, für Pharmawerbung beispielsweise, habe ich jetzt nur noch diese relativ überschaubare...
1: ich habe gar keine Kosten mehr. Ja, Selbst die Plakate hier diese, in der Stadt, nee, wer bezahlt genau. nee,
0: die habe ich gar nicht mehr. Die zahlt mhm. ja der Staat. Staat Aber der ich habe eben stattdessen diesen, diesen, kleinen, diesen kleinen Obolus, den ich dann entrichten muss, wenn irgendeiner sich rechtzeitig meldet ja. und da auch wirklich durchkommt mit seinem Anspruch, dass er da irgendwie eine Verletzung erlebt hat. Also das ist schon, ja, ich bin, bin wirklich da Es viel
5: aufzuarbeiten, also gerade mit dieser COVAX-Facility, ähm, die, die, die die gesamte Finanzierung von Spenden und Hinspenden und Herspenden, ähm, ein komplexes Geflecht an, an Geschenken.
1: Ja, so muss man es ja sagen. Wir wissen ja eben doch, wer dahinter steckt. Wir wissen, wer diese Private Partnerships sind. Wir wissen, dass eine, wenigstens eine tragende Rolle die Bill und Melinda Gates Foundation spielt hier. Vielleicht sogar die tragende, jedenfalls bei der WHO. Ne? Aber ähm, welche Rolle spielt denn China dabei?
5: Schwierig. Also sie sind auch im, äh, in diesen Emergency Committees auch ein Chineser, also ähm, im Staat dabei, mhm. aber welche Rolle China wirklich spielt, das kann ich rechtlich nicht beantworten.
1: Gut, ist auch für uns nicht relevant, also nicht entscheidungserheblich, würde ich sagen, weil wir kommen in den Rechtsstreiten, auch ohne, dass wir diese, fast schon müsste man sagen, Deep State Hintergründe eruieren, wir kommen auch so zurecht. Wir sehen ja, welche Leute vorne stehen, Drosten, Wähler jetzt vermehrt im Rampenlicht, auch spätestens nach diesem nach diesen Informationen von Ihnen, also die müssen wir uns packen, weil das die entscheidenden Akteure da draußen sind, auch wenn wir wissen, dass sie an den Fäden anderer hängen.
5: Genau, und Wieler hat nicht nur den Vortrag, also er ist der Vorsitzende dieses Revidierungskomitees, das in Mai zur Verabschiedung kommen könnte oder ziemlich sicher kommen wird. Und er ist der Vorsitzende damit auch dieser Überprüfung der Covid-Maßnahmen global auf völkerrechtlicher Basis sozusagen. Das ist wirklich
1: unglaublich. Ein Mann, der keinen geraden Satz rausbringt und der vor sich hinstammelt und erzählt, wir werden einen Impfstoff haben. Ich weiß zwar nicht, was es ist, ob es was bringt, wie es wird, aber wir werden ziemlich sicher einen Impfstoff haben. Ein solcher Volldepp, also wirklich mal, ein solcher Volldepp hat solche Entscheidungskompetenzen. Das muss gestoppt werden. Das ist ja, es ist wirklich nicht zu fassen. Mal sehen, wo der seinen Doktor und seinen äh, Professorentitel her hat, wenn man mal genauer hinguckt. Aber nun gut. Okay, also Frau Behrend, das war das ist wirklich äh, erschreckend, aber gleichzeitig auch beruhigend, weil es ist eigentlich ganz einfach, wenn man da nur genau hinguckt. Ne?
5: Genau, es wäre ganz einfach. Die rechtliche Problematik ist an und für sich ganz einfach aufzuarbeiten. Man muss sie nur in vor die Gerichte irgendwie schleppen. Ja.
1: Ja, ich glaube, das werden wir auch in die Schadensersatzklagen mit einfließen lassen müssen, weil das sind ja zumindest völkerrechtliche Grundlagen, die die Argumentation ermöglichen, zu sagen, diese Grundlagen sind hier völlig verletzt worden. Sogar völkerrechtlich kann das keinen Bestand haben. Das wirkt sich auf beiden Ebenen aus. Es wirkt sich sowohl völkerrechtlich aus als auch unmittelbar im äh, Schadensersatzprozess, weil da die gleichen Erwägungen die entscheidende Rolle spielen, nämlich immer wieder die Frage nach der tatsächlichen Grundlage. Und die gibt es nicht. Okay. Frau
0: Bernd, ich habe noch eine Frage. Haben Sie das denn, ähm, kann man sagen, das ist wirklich absolut herrschende Meinung sozusagen, oder es gibt keine andere Interpretationsmöglichkeit von diesem ganzen Geschehen auf völkerrechtlicher Ebene?
5: Äh, wie meinst du jetzt? Also das, was ich feststelle, was mich schockiert, ist, dass es keine juristische Analyse gibt, die ich bis jetzt gefunden hätte, die ja mal die Rechtmäßigkeit äh, und was wirklich vor sich geht machen würde. Weil es gibt relativ viele neue Publikationen über die internationalen Gesundheitsvorschriften, aber immer nur Preparedness, Response, Enforcement, ja. Ja. immer nur die gleiche Richtung. Also dass jemand einmal einen vernünftigen Aufsatz schreibt, der außerhalb dieses dieses 0815 Health Security Mod Models ist, ist habe ich noch nicht gefunden. Und das wäre eben mein Ziel, das zu machen, äh, mit so einer Art NGO ähm, als Agentur, äh, Global Health Responsibility wird es heißen, die Agentur ist gerade in Gründung, äh, aber wie weit es mir dann wirklich gelingt, das ist
1: wir arbeiten gerne mit Ihnen zusammen, weil ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir hier auch Allianzen bilden, internationale Allianzen, so wie überall. Aber es ist hier eine ganz simple Konstruktion. Wir können auf dieser Diskussionsgrundlage feststellen, es wird immer nur über Response geredet, aber nie darüber, worauf sich die Response eigentlich bezieht. Die Verhältnismäßigkeit, äh, ja. nichts, davon, nichts davon ist bisher ansatzweise berührt worden. Und das ist auch der Grund, warum die gesamte öffentliche Diskussion, bei uns in den Mainstream-Medien sich immer nur darauf bezieht, wie können wir noch einen härteren Lockdown machen, ohne dass irgendeiner mal fragt, brauchen wir überhaupt einen Lockdown? Ja? Alles klar, alles klar. Also sehr, 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 sehr interessant. Sehr interessant. Wir ähm, setzen das, glaube ich, sogar fort, äh, weil... Frau Behrendt, die Dr. Astrid Stückelberger, ich weiß nicht, die sagt Ihnen vielleicht sogar was, als Nächste bei uns in der Leitung ist. Ja. Kennen Sie die? Klingt wie eine Deutsche, ist aber keine. Oh. Nur, nur der Name. Und ich glaube, ja. das, das schließt sich unmittelbar an. Dr. Stückelberger, can you hear us?
6: Ja, ich kann doch ein wenig Deutsch sprechen, aber es ist nicht gut für meine Wissenschaft. So, ich, kann, ich kann verstanden verstehen. Yeah. Und, uh, aber es ist viel besser auf Englisch. Okay, ist mein Vorvater war Basler. So. Oh, that's why. So. Yes, and my mother is Norwegian, so I'm a mix. Aha.
1: Uh, can you tell us what you do? Uh, what is your background? Yeah. Uh, Frau uh, Behrendt, Sie bleiben noch drin, weil ich könnte mir vorstellen, dass das für beide Seiten interessant ist okay
6: um yes i'm um i've been my whole life a scientist actually so mm -hmm. health scientist um i started in biology then I, I, have a, i have a complicated cv as many women who survive in the academic world but um mainly i've been doing research and and training um teaching my whole life but more so uh more and more of uh, since very early on i was in who uh doing my master degree on mental health differential in diagnosis, uh, cross-cultural diagnosis, uh, which I, I even posted on my website. And then um, I was taken in a geriatric unit with WHO Collaborative Studies and the Hospital of Geneva, uh, Switzerland, um, to do research. Um, and research was always and more and more for political decisions. So um, since 90, the 90s, um, I've been deputy director of the Swiss National Program on Aging. 12 million francs, and we had to do science for politics, for politicians, um, decision making, and for the people. Uh, and then um, I was also, um, you know, a deputy director at the same time for the Interdisciplinary Center of Gerontology, Geriatrics. So my first part of life was a lot on aging, the life course, health, differential men, women, um, a lot of. Um, uh, multi multidisciplinary factors, and I was paid by the Faculty of Medicine, although I started in psychology, then I went to, to medicine very quickly. So I did a PhD uh, on population, aging, health, subjective versus objective health on a big cohort, and, and that um, I did in 2000. And then I, I did a lot of um, in the aging. Because of my positions, I collaborated very quickly with WHO. Uh -huh. We created an international network on aging, uh, and this is how I have to ex I explained this because this is how I understood how more and more how the United Nations works, how WHO works. Uh, since '94, I was expert there, um, taken as a rapporteur, young rapporteur, speaking all those uh -huh. languages, <laughs> and um, and uh, then uh, the politicians started to ask me to do events, and I organized twice the UN Open Days. Uh -huh. As a good Germanic, you, you organize well things. <laughs> so that was my first part of life. I got a prize from Annan for doing so much work in science, for politicians, science for people. Then the second part was from 2000 on in, in public health. And this is where uh, I started more and more to be in WHO, in the capacity of um, on the research ethics um, committee for four mm -hmm. years. Um, you know, I have all the credentials, so no conflict of interest, everything. Uh, and then, what happened in this courses where I was teaching public health? Actually, my PhD I have always been on public health. It was it's just not a um, topic that is recognized academically. You have to know that it's it's start starting now. So, the uh, Geneva University asked me uh, to um, take a mandate with WHO because I was so involved with the United Nations and. Um, I did that and it was on international health regulation and that was in 2009 mm -hmm. um and it was a very interesting mandate so i was collaborating closely with WHO Lyon the education program and WHO Geneva because i know everybody in the alert and response unit so it is linked to what i will tell you after so i'll go quickly through that what is interesting in, in what i'm going to say is i've experimented uh, The, the will to stop training people on in on preparedness plan because we were we did a implementation program for three years with Georgetown University, Pretoria, and me for University of Geneva. It was, you know, the whole international health regulation is to prepare countries and member states to be ready for a pandemic, to prevent a pandemic, and to act quickly and readily. Uh -huh. So the, the aim then I thought it was very noble and very good. And I said, you know, I, I helped WHO Europe to also do a preparedness plan for the Eastern Bloc um, during a workshop. I have all the documents, I have everything. Uh, and then we, we won the um, renewal of the mandate of three years in 2013. And suddenly they announced that there is no fund. Japan has not paid for that. When we had not trained all the regions at all, we had trained part of Africa, part of um, uh, Saudi Arabia, the Middle East, uh, Europe part, uh, America part, but it was definitely not. And I, I always said we should do a publication of training and they never did. I did one for ethics. So so I saw there that there is something wrong already. Then I started tr teaching this in the University of Geneva on the Global Health and Human Rights Summer School that I organized with colleagues. And I was in charge of the International Health Regulation Week, which I was doing. And WHO, Bruce, uh, uh, Bruce Plotkin, a lawyer, who was working on the international regulation in WHO, came to tell me that I cannot teach this. And I told him, uh, well, uh, who are you to tell me what I can teach or not? And I, we had a, a lunch in WHO that was quite muscly because I said, it's my right To teach whatever I want, and I don't understand why you don't teach this. Uh, anyway, so that is the, the the context. So I've been teaching that, and um, and um, and I, I was in, involved also with the European Union, and uh, I mean I have a lot of expertise in the international world. So that that's where I am now. And if I come to you. Um, ich
1: habe mehr zu sagen. Ich möchte zum Thema gehen. Lass mich kurz was Sie Sie hat einen umfassenden wissenschaftlichen Hintergrund. Äh, viel mit Bevölkerungsalterung, ähm, Aging hat sie sich befasst, äh, auch unter anderem an der Universität in Genf. Irgendwann hat sie angefangen, da gab es eine Kooperation mit der WHO oder es wurde ihnen empfohlen, mit der WHO zusammenzuarbeiten. Korrekt? Ja.
4: Ja, ja okay. genau.
1: Und ähm, da ging es dann ab 2000 um Public Health und da ist auch äh, Ihr Doktortitel. Aus dem Bereich kommt der PhD, ja?
6: Ja, PhD und dann ein Privatdozent auch in 2014. Okay. Aber das war nachher, mhm. ich wollte Professor sein, aber.
1: Ja. Verstehe, ja. Mich nicht ja, das kann ich nachvollziehen und seit 2009 sind sie verschärft auch mit den International Health Regulations befasst, über die wir jetzt gerade eben auch gesprochen haben, die hier offenbar, das war uns so nicht bewusst, einen großen, wichtigen Schlüssel für die Beendigung dessen, was uns hier gerade bedrängt, gefunden haben. Ähm, das, das, ich habe da nicht ganz verstanden, was ist in 2013 passiert? What happened in ja, uh,
6: Okay, uh, ich sage es auf, auf Englisch uh, für das richtig zu sagen. Uh, the International Health Regulation was adopted in 2005, but implemented and come into force in 2008. Uh-huh. And from 2008 they wanted to do implementation training for all the regions.
1: Yes. Ah, that makes a lot of sense ah. in particular when I see it in the context of what uh Frau Behrend just told us. Um okay, also diese <laughs> She has a question.
4: Could I, could
5: I just
1: Yeah, go uh, ahead. Go ahead.
5: Should I talk English or German? I...
1: Of course, speak English.
5: Uh, because what I did not mention previously was that I also did country missions for the IHR uh, secretariat and also know Bruce Blotkins. <laughs> oh, you know him. He worked there as well and did some guidance issues and things. So
6: uh, I think we have to speak to each other. <laughs> okay, great, you know them. Yeah.
1: <laughs> and probably not so great as far as I can tell from your uh, re both of your reactions. You don't really think that he's such a great person,
6: right? No, not at all. Okay. <laughs> he's, he's Who a does he work for? Um, a government that is higher than uh, WHO. <laughs> Which one is that,
1: the United States?
6: Maybe it's uh, no, maybe, yeah, no. I, you, if we will go into that, I, I have things to tell you. Because Switzerland is the center, and I speak that as a Norwegian, <laughs> mm -hmm. it's the center of a lot of uh, corruption. Uh, because there, we have one of the most important NGO, it's Gavi, the Global Alliance for Vaccine Initiative, which the foundation Bill Gates has, yeah, yeah. which has, I tell you, I, I have the papers, mm -hmm. total immunity, total, total. They can do child trafficking, they can do whatever they want, the police cannot come and look into their computer.
1: Let me, so, let, let before we go into that, let me explain this particular, this particular angle of this whole thing. Yeah. Also in 2005 sollten diese Public Health uh, Regulations, uh, in diese geänderten, die gab es ja schon in anderer Form, hatte uns Frau yeah. Dr. Behrendt erzählt seit 1850, aber die jetzt angepassten geänderten uh, Public Health Regulations uh, in Kraft treten und, so, und Sie waren unter anderem dafür da, darüber zu unterrichten?
6: Ja, zu der Implementation, wie sagt man das? Die auf Umsetzung. Der, Umsetzung. Die, die Umsetzung. Ja. Umsetzung. So, ja, die Umsetzung war von 2009 ähm, zum Ende, zum, zum jetzt, aber ja. in, in 2012 wir ha haben wir Mandat fertig gemacht und dann in 2013. Sie haben gesagt, ja, wir machen das nochmal. Sie sind eine sehr gute Gruppe mit Georgetown und Pretoria Universität. So, ähm, wir und nehmen plötzlich, an
1: Und plötzlich war kein Geld mehr da, angeblich, weil die Japaner nichts gezahlt hatten. Und plötzlich wurde diese ganze Umsetzung beendet. Das heißt, die yes. Regeln gibt es, aber niemand weiß, wie sie zu benutzen sind, außer... The, the only person who knows how to deal with these regulations is, is Vila, probably. Uh, who is using them and abusing them uh, as he likes or as the people who tell him like. Wiela, mm -hmm. the guy who runs the German RKI, the uh, uh, equivalent of the American CDC. We just um. learned that uh, he is in charge of this uh, statement of the 148th executive board by the chair of the review on the evaluation of ihr that's that's it right he's oh, in charge the german nobody knows him outside of germany but he's in charge and he has a uh, a responsible position also wir haben jetzt eben gerade gelernt und das ist wichtig, bevor wir dann in die Details ans Eingemachte gehen von jemandem, der in der WHO sich offenbar recht gut auskennt, dass die Umsetzung dieser internationalen Health Regulations, dieser internationalen Gesundheitsregeln, ähm, dazu muss man den Leuten, die diese Regeln umsetzen wollen, natürlich beibringen, wie es funktioniert. Das stoppte plötzlich in 2013. Da wurde ihr von einem Menschen namens Bruce Plotkin gesagt, dass sie das nicht mehr weiter unterrichten darf, dass sie darüber nicht mehr weiter aufklären darf. Und wir haben eben an der Reaktion von Frau Dr. Behrendt gehört, dass äh, sie auch eine wenig gute äh, Erinnerung und Meinung von diesem Mann hat. Okay, let's continue. Also, das ist
5: ein bisschen anders. Er ist der äh, erste Jurist dieser internationalen, äh, dieses Sekretariats der internationalen Gesundheitsvorschriften und ist aber schon in Pension gegangen.
4: Ja. Mhm. Okay. War, er,
6: war er immer da oder ich ja. habe ihn nie gehört, seinen Namen? Also ich uh, ich habe mit ihm zusammengearbeitet. Mm -hmm. In WHO oder
5: in, in Deutschland? In ja, WHO. Uh, und meines Erachtens ist er vor 2014, 15 in Pension
6: gegangen, aber.
1: Okay. 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 Das ist oh. interessant. Tell us ja. more.
6: Um, okay, so. So that that is the situation, mm -hmm. uh, and when when, it, when the pandemic happened, uh, what would they say is pandemic? Uh, I was in North uh, South Korea for a a, a big meeting, uh, and I realized there is something not right and not corresponding to the international health regulation. When I traveled back, and I think this is very weird. The the news says one thing, and people don't behave the same in the airports. Um, so I I started to look, and and I I realized over this whole year. Uh, all the breaches compared to the international health regulation and the preparedness plan. And I'm, I'm working now for a lawyer in Quebec, um, uh, who's called uh, Dominique Desjardins. You know, I organized the Stockholm Peace Summit post-COVID where I invited you and you couldn't come. And and um, he was there with um, two other lawyers, uh, Rocco Galati and... Uh, um, for France, mm -hmm. because I don't think we will solve this public health problem <laughs> and um population economic problem without lawyers, it's impossible. Mm -hmm. So, um, so what um, I'm doing now with Matt Dejarlet, I'm finding out a bit more, and he it's not his biggest angle, but I have uh, four points I can talk to you about. Mm -hmm. First, but you know, as uh, Sylvia is there, she she's great because <laughs> she can confirm and, and just uh, compliment. Um, first, that this obligation is signed by 19, 194 member states but it is embedded in the con, constitution of who so they don't need to adopt it it is immediately approved and it's an obligation so it is legally binding Which, directly uh, what the international health
1: regulations or what mm -hmm. yes
6: the international and this is the trick because nobody knows this it's in the papers it's but you have to go and dig and it's what you know it's that's what i'm finding out you have to go and dig mm -hmm. the inconsistencies of everything they're doing to see that they are directing as a corporate agency WHO because on the on behalf of the health security of the international health regulation they have made a third edition because the 2005 edition is the second edition the first one was in 1969 But the booklet of 2005, you know, um, I don't know if you've seen it, but the, the booklet, um, this one, you see, is, is, is 2005, but it's written second edition, and the third edition comes, I assume just now, in 2014, would enter into force in 2016, mm -hmm. and this has made the health security a dictatorship where director general can decide on his own to sell vaccines to uh, sell the PCR instead of all the documents that say you have to have a confirmation of a clinical and of uh, there are other tests than PCR. So I'm finding out uh, some inconsistencies that have not been used at all in law. Uh, so the first one is this: it's an obligation. So if it's an obligation, What Tedros, I'll call him Tedros, says, uh, this uh, secretary general terrorist <laughs> in WHO, when he says something, all the all the countries have to, have to obey under under law.
1: All the member states of the WHO, everyone yes. who signed the agreement with the WHO, because automatically, because as you're saying, this is part of the constitution of the WHO, this is binding law for everyone who's a member of the WHO. Right, Okay. with
6: two reservations. There are two countries, because I was teaching that, so I know, I know. There were two countries in 2009, in the second edition, that made reservations. And it's very interesting, it's the USA, And it is uh, Iran. <lacht> They don't want to obey to WHO completely.
1: Mm -hmm. Okay, also diese äh, internationalen Gesundheitsregeln sind rechtlich verbindlich, ohne weiteres rechtlich verbindlich für alle Mitgliedstaaten. Äh, das hat uns auch Frau Behrendt eben schon gesagt. Ähm, für die, ich glaube, 143 Mitgliedstaaten nur zwei. Uh, Länder gibt es, die sich da gewisse Vorbehalte uh, ausbedungen haben, nämlich uh, die USA und der Iran.
4: Ja. Mm -hmm. mm -hmm.
1: yeah. And you're saying, what about this immunity that you just mentioned uh, for uh, Bill and Melinda Gates? Uh, oh, for the Bill and yeah. Melinda Gates Foundation. Mm
6: -hmm. Yeah, I can tell you more afterwards about this, but um, um, let me just finish something yeah. here: the, the 2016 uh, third edition. What happened in WHO, but uh, maybe, Sylvia, you were, you were there when it happened. Bill Gates was already around. He was already you know, mingling, saying that he pays so much money, but he became visible when, I think it was in 2017, or you correct me, mm. that he, uh, it's, I know this from my colleagues there, he requested to be part of the executive board of WHO like a member state. Ah. And it's incredible. I was, I said, how can he dare to do this? And they they went to the vote. The executive board um, uh, meets every January, so and it changes every year. And the lobby, they try to lobby the the countries. Of course, he tried to to bribe. But it's it's a, it's really an event because it is not mentioned. Maybe we can get to the minutes of the executive board. He, he, they even accepted that he would be considered as a member state because of the money he gives. So, this is unprecedented in a constitution of member states. Is
1: he now being considered as a member state?
6: Uh, not officially.
1: But, uh, not, not that
6: I know. Not that I know. Maybe but there are documents.
1: yes. And that's well, probably because of the, because that's why he has
6: this immunity, right? He, he has total immunity in Switzerland. Okay, hang on,
1: hang on. Also, Bill Gates, der schon seit geraumer Zeit da herumlungerte und offenbar versucht hat, mit seinem Geld da auch Macht zu kriegen, hat in 2017, so sagt es Frau Stückelberger, gerade den Antrag gestellt, nachdem er da erst noch eine Weile rumlobbyiert hat in das Executive Board, wie ein Mitgliedstaat der WHO in das Executive Board aufgenommen mhm. zu werden. Äh, die haben das sogar offiziell äh, diskutiert. Was daraus geworden ist, wissen wir nicht. Offiziell ist er, wird er nicht behandelt oder seine Stiftung nicht behandelt wie ein Member State, aber inoffiziell, unofficially, he probably holds that kind of status, right?
6: Ja, yeah, ja. Well I can tell you why it is very suspicious, is because I think he has done something with every member state, the same contracts. What I found out with Swiss Medic, Swiss Medic is the FDA of Switzerland, mm -hmm. is um because I, I gave the paper to a journalist and now I don't even find it. I can find it again. The Swiss Medic has signed a contract with Bill Gates and WHO. Aha. And this is is Abnormal. So
7: so basically he literally tried to lobby him himself into the WHO as a member state to basically found the country of Bill That's basically what he did. I mean at that point he would have been basically a one-man country.
6: Yes, he well, he could be a dictator because he can yeah. influence the but but the fact that he was not accepted by vote, that's why the minutes would be very interesting by vote uh, to be a member state <laughs> mm -hmm. um, he then then started to sign papers for countries that's my hypothesis because he did it with swiss medic so who bill gates and the country uh, in charge of accrediting treatments and vaccination are signing contracts
7: so, so and he, he didn't he didn't get in uh, in official capacity he didn't get voted in so then he tried to circumvent that and just basically went around the middleman.
6: Well, yeah, how can you, if you're a country, sign a contract between three signatures, Bill Gates, a country and WHO, because WHO signs with countries, but not. And even that I find pretty weird. You know, why does WHO have to sign with a country uh, an agreement? I, I don't know. You see, this is a corporate agency doing that, but not WHO, I I mean, correct me, Sylvia, but, but um, w, that WHO accepts to have the, a company, a private company, selling a merchant, signing together the three to make the surveillance and to choose the medication. I think that, you know, Swiss Medic had posted it on the website. I think that every country, that's my hypothesis, they have done this everywhere. That's why everybody... Also
1: Sie gehen davon aus, dass das, was Sie bei Swiss Medic sehen können, äh, auf allen anderen staatlichen Ebenen ebenso passiert ist. Und äh, damit ich es jetzt richtig, äh, richtig übersetze. Ähm, also, er hat versucht, in 2017 offiziell behandelt zu werden, er selbst oder seine Stiftung wahrscheinlich, ne? die Bill and Melinda.
6: Als ein Member State. Ja, As, yeah.
1: dass er ja, oder...
6: Gavi, ich glaube, vielleicht mit Gavi nicht die Foundation. Okay. Das... Weil Gavi hat ein NGO accredited to um, um, the WHO.
1: Verstehe. Was also ich... dann eben Gavi, die von ihm gegründete Impfnummer, äh, versucht die WHO dazu zu bringen, die WHO-Mitgliedstaaten, also diese 143 Mitgliedstaaten dazu zu bringen, ihn bzw. Gavi, äh, wie die als NGO anerkannt ist, ähm, so WHO dazu zu bringen, das so zu behandeln, als sei es ein. Ein, ein souveräner Mitgliedstaat, also ein Ein-Mann-Staat. Hat aber nicht geklappt. Es gibt eine Abstimmung darüber. Und ähm, Frau Stückelberger sagt, es wäre interessant, die, das Protokoll darüber zu sehen, ne, weil daran kann man ja dann erkennen, wer wie argumentiert hat im Rahmen der Abstimmung. Ähm, aber es hat nicht geklappt. Aber inoffiziell hat es eben trotzdem geklappt, weil seither offenbar die WHO Verträge, vertragliche Regelungen äh, mit Einzelstaaten, aber eben auch immer mit Bill Gates auf der Seite der Einzel Einzelstaaten macht. Ne? Äh, so dass er oder Gavi eine wahrscheinlich entscheidende Rolle spielen. Und so, so sagen Sie jedenfalls gerade, erklärt sich auch, dass das Verhalten der Mitgliedsländer der WHO überall nach dem gleichen Lockstep-Konzept abläuft. Ja. Ja.
0: Und das
6: ist wirklich groß: Conflict of Interest. ja. ja. Und wissen
0: wir, kennen wir diese Verträge? Sind die veröffentlicht oder wissen Sie das jetzt nur aus irgendwelchen Verträge? anderen Quellen? Diese, diesen dreiseitigen Vertrag zwischen WHO und ja, dem und Land? Und, ah,
6: ja, ich, äh, ich glaube, ich kann äh, das finden mit Swiss Medics. Mhm. Das wäre sehr interessant. Ich ja, ich kann das probieren. Ja, weil ich weiß, es war auf der Website, aber jetzt ist es nicht mehr. Ich muss das. Uh, vielleicht ist es um, versteckt.
1: Und diese ja. und uh, kommen Sie noch mal zurück. Um, tell us more about this immunity. How does this ja, work? Ja, yeah. Ja. Ja.
6: Okay, uh, yeah, I can, I can find again the document. It's mm -hmm. also in German, because Switzerland is also in German. And you can have a look. It is, it, it's shocking. It's The, the, normally NGOs, because I have been an NGO and I'm an NGO activist uh, uh, with academics in the UN since 20 years, mm -hmm. an NGO has a status of accreditation to the United Nations. Mm -hmm. You can come and speak, you're an observer, but you cannot intervene uh, in many things. And you don't have immunity if you open an office, mm -hmm. you are submitted to taxation. Mm -hmm. Gavi has no taxes to pay. Yes. This, this already this is very strange. Switzerland is hosting an NGO, international, who doesn't pay taxes and who has total immunity. There are clauses in there, you can just read them. I will find it for you. I mean, the police cannot come and take a computer. If there is a criminal problem in the office, the police cannot get in.
1: So they're criminally immune?
6: Yes, criminally
1: immune. Immune from I, any criminal sanctions.
7: Yeah, I, yeah. Just, I just looked it up. They have qualified diplomatic immunity. Aha! With, within their within their um, area of operations, since what was the name? Uh, I think uh, they have, they have qualified diplomatic immunity and they don't qualified. pay taxes t uh, since 2009. I just looked it up. They. Uh, ratified law in Switzerland in 2009.
1: Also mit anderen Worten, die, sind schon, die haben schon äh, qualifizierte diplomatische Immunität, wie der Kollege Dr. Hoffmann gerade festgestellt hat, seit 2009. Seit 2009 schleichen die da schon durchs Gebüsch. Und in 2017 haben sie dann, nachdem offenbar aus ihrer Sicht alles schön vorbereitet war, haben sie ver äh, versucht, den Antrag zu stellen, jetzt auch noch als quasi äh, souveräner Staat behandelt zu werden. Das hat aber Glück Möglicherweise nicht geklappt. Aber ja. nur nach außen hin nicht, denn nach innen hin werden Sie ja so behandelt, wenn ich Sie äh, richtig verstanden habe, Frau Stückelberger. Das ist ja ziemlich unglaublich.
6: Ja, ja. und, und niemand weiß das. Ja. So, I, I don't know how many, also Sie zahlen um, keine
1: Steuern. Und sie sind äh, frei von strafrechtlicher Verfolgung. Man kann ja. keine Beschlagnahmen durchführen. Die könnten also jetzt Drogendeals machen, was sie ja tun. Äh, und äh, trotzdem ist es nicht möglich, für die Polizei, für die Staatsanwaltschaft da einzumarschieren, Computer zu beschlagnahmen mhm. und so weiter.
4: Mhm.
6: Ja, und sie können äh, äh, Traffic, äh, Organ-Trafficking, die können äh, die Banken, äh, ja. Ja, ja, alles in ja. zu sein. Die können ja. wirklich... Genau, da, ich
5: darf das nochmal bestätigen, das weiß ich auch alles und es ist auch Untersuchungsgegenstand dieser Shared Responsibilities Untersuchung, die gut. Ah, von daher weiß ich das nämlich, dass die es aufgenommen hat, das ist von 20, 20, 2014 die Arbeit ähm, und, ähm, und ja, also wie gesagt, ich kann das nur bestätigen, was sie auch sagen, das stimmt perfekt.
4: Super. So,
5: danke.
7: <laughs> I, I just looked, looked it up because he just said nobody knows about that. It's actually uh, even published on Wikipedia. Yeah, but people don't know it because yeah, yeah, nobody I mean, cares. Because yeah, it, obviously, that's, that's, that's the thing. Nobody yeah. cares. I mean, yeah, nobody. It's in
6: the details. We, we don't. We don't even think that it's possible.
1: Yes, exactly. As citizens, that's why we're not but thinking about point. that. That's why we're not thinking about where is the basis for all this. Because hmm. we simply accept what is being told. And now we're going to start thinking, and I think many more people are going to start thinking, because this is extremely important information. Um, it is, everything is out there in the open, but most people don't want to see it because they don't believe that that can be possible.
7: And I mean, it's not, it's not about saying that Anyone's doing, you know, running around harvesting organs from African children or something like that, something horrible like that. Nobody's claiming that Bill Gates is doing that or anyone is doing that. But the, he could. The, Yeah, that's that's the problem. We as a society should ask ourselves, should we endow any single person or any conglomerate of persons with such incredible amount of power without any kind of... Um, Any kind of demo, democratic responsibility and le, le, legitimacy behind themselves—that's mm -hmm. the question we should ask ourselves. Not yeah. if somebody's going to abuse that power, because the abuse is inevitable. As, as, as soon as somebody has this kind of power, they're going to abuse it. Not today, not tomorrow, but eventually they're, they're going to abuse it because yeah, simply—yeah—but simply because they can. Mm
4: -hmm. But, but
6: you why them and not us? You know, I have NGOs. Why can they do it and not another NGO? That's, yeah. This yeah. is the question. Yeah.
0: And That also is... there's, a, there's a difference with like a normal diplomatic im immunity because this is usually these people come and they just whatever, you know, work on relationships and maybe they have a speeding ticket. Or I don't know, I mean, yeah, of course they... Yeah, some they're...
1: kind of political legitimacy.
0: Also, ja. Aber nicht in diesem Fall. Nobody know. ever voted no. for him. So, so, but no, someone comes into another country and has like total immunity also for like
6: all business transactions and all that. I mean, that is really, that's crazy. But It's absolutely They crazy. have less immunity than Bill Gates. Apparently, that's my friends telling me. So maybe you know more, but the the diplomats don't have a total immunity. No, they
4: don't. Yeah. Mm. Also,
1: uh, also, das müssen wir kurz übersetzen. Es ist soweit gekommen, dass uh, die dass die Gavi Foundation, Bill und Melinda Gates, jedenfalls die Gavi Foundation, offenbar völlige Immunität hat. Sie muss keine Steuern zahlen, sie kann strafrechtlich nicht verfolgt werden. Eins muss man allerdings ergänzen. Niemand in keinem zivilisierten Land dieser Welt ist sicher vor der strafrechtlichen und zivilrechtlichen Inanspruchnahme wegen vorsätzlicher Taten. Und mit denen haben wir es ja hier zu tun. Also da kommt man so oder so ran. Nur es ist schon sehr erstaunlich, der Kollege, Dr. Hoffmann weist da gerade darauf hin, dass überhaupt jemand in eine solche Machtposition gelangen kann. Frau Lengsfeld, kommen Sie bitte rein, nehmen Sie Platz. Ganz wunderbar. Hallo. Ja, gerne. Dass überhaupt jemand in eine solche Position mit so viel Macht gelangen kann, denn er weiß völlig zu Recht darauf hin, wer so, solche Macht hat, wird sie immer missbrauchen. Und uh, was hier gerade geschieht, ist ja der eklatanteste Missbrauch von Macht, den wir uns überhaupt vorstellen
7: können. I mean, we wir uh, eine um, in Bank in Frankfurt, They have, they have literal diplomatic immunity, and there is no regulation to, um, to lift it. So the, 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 the head of the European Central Bank, for example, if he says, I don't want any kind of seizure of my computers, or I don't want the police in here, they can't go in. Yeah. It's, it, 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 literally, it's, it literally says that in the law, when he says no, they can't do it. Yeah. And that's basically the same for every European agency. And there are no regulations in place. Um, who would be responsible to, to lift that immunity? There, there, it's, not, it's not even conceptually possible to do that. And here it's the same, but at least in, with European agencies, you have some, at least some kind of d d d uh, democracy behind it. And here it's just, well, you, now, now there's immunity and he can do whatever he wants. Mm.
1: Übersetzt das mal selbst. Ja, ähm,
7: wir, wir, hatten, wir, wir sind selber damit schon mal in Kon äh, Kontakt geraten, als wir uns das auf äh, EU-Ebene angeschaut haben und festgestellt haben, wenn man sich die Standortverträge der ähm, EU-Behörden ähm, ähm, anschaut, Behörden in Anführungszeichen, wie zum Beispiel der Europäischen Zentralbank, wird man feststellen können, dass auch diese Einrichtungen diplomatische Immunität, Immunität genießen und im Prinzip der Behördenleiter selber darüber entscheiden kann, wem er über was Rechenschaft ablegt. Das kann sich jeder, wenn man ihn denn noch findet, den Standortvertrag, oh ja. bzw. die Umsetzung ins nationale Recht der Europäischen Zentralbank, der war mal auf der Homepage der Europäischen Zentralbank zu finden, ist es jetzt nicht mehr. Zumindest ist mein letzter Status, vielleicht hat sich das inzwischen geändert. Und da kann jeder wortwörtlich nachlesen, dass die Leute, die zum Beispiel bei der Europäischen Zentralbank arbeiten, im Rahmen ihrer Tätigkeit vollkommene diplomatische Immunität genießen. Und es gibt keine, ähm, es ist auf Euro, äh, europarechtlicher Ebene keinerlei Mechanismus vorgesehen, das nicht mehr konzeptuell vorgesehen, wer für die Aufhebung dieser Immunität überhaupt zuständig wäre. Da gibt es überhaupt keinerlei Regularien für. Das kann ja nur. Die Kommission, der Rat oder der EuGH sein. Mhm. Nur einer von den dreien kann es machen. Oder, oder die Mitgliedstaaten. Aber wenn die Mitgliedstaaten selber darüber entscheiden könnten, dann wäre die diplomatische Immunität sinnlos.
1: Also mit anderen Worten, wir sollten uns ganz, ganz genau überlegen, ob wir nicht, sobald wir das hier beendet haben, uns aus all diesen supranationalen äh, Organisationen ja. zurückziehen und deren oder aber deren Macht massiv begrenzen. Denn das, was wir jetzt gerade von Ihnen hören, Frau Stückelberger, es mag zwar out there in the public domain sein, aber die meisten Menschen wissen es nicht, ich wusste es auch nicht. Ja. Und äh, das, was wir erleben, ist ja genau das, was der Kollege gerade anspricht. Wer so viel Macht hat, der wird Sie missbrauchen. Und jemand, der äh, so drauf ist wie Bill Gates drauf ist, der ist recht und das tut er gerade. Und daher rührt auch dieses wahnsinnige... Wahnsinnige im wahrsten Sinne des Wortes Selbstverständnis von wegen, wir werden sieben, acht Milliarden Menschen üben und sein Selbstverständnis, impfen und sein Selbstverständnis, die glauben, die haben eine Wahl, die haben keine Wahl. Und das alles erzählt so ein Kaspar auch noch in zehn Minuten in der Tagesschau, weil Frau Merkel ihm da eine Bühne bereitet im Staatsfernsehen, von uns gebührenfinanzierten Staatsfernsehen. Also, Frau Stückelberger, ich bin ein wenig entsetzt, um es mal so zu formulieren. Das, was wir heute hier von Frau Behrendt und von Ihnen äh, gehört haben, äh, ist aber andererseits auch ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Hebel mit dem wir arbeiten können, in der gerichtlichen Auseinandersetzung, das muss aber auch in die Öffentlichkeit, all diese Erkenntnisse müssen in die Öffentlichkeit. Wir werden das gleich heute Abend in der, der, der Zoom-Konferenz mit den internationalen Kollegen weitergeben, damit das bekannt wird. Ich bin sicher, dass einige der Kollegen das wissen, aber ich glaube, dass diese Kollegen nicht wissen, dass die Öffentlichkeit das nicht weiß. Deswegen immer wieder raus damit, raus damit.
6: Mhm. Ja. Sehr gut. Yeah, and the extent of this is much bigger because uh, I know also that in Basel they have the Bank of Settlement. Yeah. Which is, I think, a very important organ of this whole...
4: Yeah, International
6: Bank
1: of yeah, IBS, I think.
6: Which can take uh, the property away from people or something like that. I'm, I'm not a specialist in that, but mm -hmm. what I'm saying is that it's not only Gavi, it is... Um, a whole system organized and it's very interesting to look at the historical chronology because at, in 2009 was the first year of the implementation of this huge health security governance mm
4: -hmm.
6: and that's when bill gates started to sign things and started mm -hmm. moving
1: that's that's how We just learned about these uh, public-private partnerships. I mean, I've known for a long time that this exists, but from what uh, Frau Behren told us, uh, it becomes very clear that the private part of this public-private partnership has taken over control. And not only have they taken over control, they're immune from everything. They're not responsible for anything. This has got to stop. We will make this stop.
6: I'm wondering um, what is the role of the Secretary-General of the United Nations and of the Commission of the Human Rights here? Yeah, because um, they they are very interested. In, I made a manifesto. I can give it to you from Stockholm. That was the aim, where I'm asking for a um, a, a survey, enquête, an enquête, <laughs> um, that they have to go and make order in in everything. We have to review everything in the United Nations because the United Nations has been brought into this corporate agency, I have no doubt. They have not done anything since the beginning of this COVID.
1: Yes, I know. Well, we've, <laughs> we've seen a few statements uh, from individuals that are members of the United Nations or work for the United Nations, which looked encouraging, but you're right. There's nothing, no official action, just like we've seen nothing from the churches. No official action that would have Uh, told the population that there is help, that there's another way mm -hmm. of doing this, that they would stop in to stop the uh, most egregious uh, activities yeah. of these criminals. We, this is a very clear picture now. we, are, we We're dealing with a bunch of criminals. Uh, but we've seen that nothing from the United Nations. So that's another one of those organizations which we really seriously have to think about. Do we need them?
6: They, they actually are meeting this week until uh, the 31st of March mm -hmm. and I would, I would really suggest you write to the High Commissioner on mm -hmm. Human Rights, uh, Bachelet, very quickly and request 20. really that things move and that the lawyers take a hand on this because
4: we will, we will. It's, We've
1: spoken with human rights lawyers last night. Oh. And we're in the process. Uh, they prepared something for us, and we just have to read it. It's it's. Okay. We have so Because much there, stuff to read. Mm -hmm.
6: you, you saw the statement of the Secretary General no. that there is massive human rights violation, and that the United Nations has to take care of it.
1: Okay, very good.
6: He said it last uh, two days ago. I've posted it on my Facebook right away. But so, but but fifty percent good, fifty percent promoting the vaccine. So my hypothesis is that he has, he's changing, but he cannot change completely. Otherwise they will, you know, put him out or something. Because he put has had out, a, yeah. <laughs> a discussion with Pompeo uh, a month ago or two months. So there is some signs that he is a good guy, but he uh -huh. cannot uh, move on. Okay,
1: good to know. Okay, Frau Stuckelberger, <laughs> I, we are in a little bit of a bind because our next guest has only so much time. Uh, okay, so Is there is there something else that we that we yeah, need to know? I'll, yeah,
6: I'll tell you very quickly. Then um, I can send you an article from uh, David Fiddler, who on the um, who's a who's a lawyer who has written an article on from international sanitary convention to global health security. He was very worried of the international health regulation when he wrote this, saying that it is becoming a global governance. Um, he, he, so I think that would uh, clarify some things too. Very the great. second. Um, is that um, you have to make, see very clearly that the change of definitions of two major things in this pandemic that justifies this international uh, emergency uh, uh, declaration from all the countries, you know, is mortality and, uh, mortality and, and um, the number of cases that are sick. But it's not only that, they are taking definitions that they changed in 2009, two things very important. The pandemic definition is has changed from being the number of cases abnormally high in in deaths and in disease to, oh, there are diseases that are spreading all over the world. Yeah, so the, they have changed in yeah, 2009.
1: They took the, the definition uh, originally existed of three elements. One is that it's a worldwide disease that there are a high number, and I think what they call it an abnormally or enormous high number of yeah. uh, uh, very sick people and an enormously high number of deaths. And they mm -hmm. cut out the last two. And now uh, the, yeah, the only requirement is that we have a worldwide disease. Right. That means that any flu can, can be turned into a pandemic. Actually, any cold can yeah. be turned into a pandemic, yeah. And
6: and it comes from who and it yeah. is i think when bill gates started to change with his crowd the definitions uh what we just talked about the immunity everything and the the other one you know that the immunity they changed the definition of the immunity right mm -hmm. yeah. Yeah. yeah so now the only immunity is vaccine yeah ja, yeah das
1: ist ganz wichtig das wollen wir auch noch mal kurz ansprechen die who und das ist wahrscheinlich kein coincidence, because weil das <lacht> in 2009 passiert, das war, als Bill Gates auf dem Bild, oder? Ja, die
6: of ist jetzt.
1: Die Immunität ist jetzt sehr recent. Ja, aber er ist noch da. Also, die WHO hat in 2009, um die Schweinegrippe zur Pandemie machen zu können, die Definition der Pandemie geändert. Das haben wir schon mal angesprochen hier. Niemand weiß, warum. Das geschah hinter verschlossenen Türen. Bis dahin war die bestand ja. die Definition aus drei, wir würden sagen, Tatbestandsvoraussetzungen, nämlich erstens ein weltweites Krankheitsgeschehen, das zweitens zu einer Vielzahl von schweren Krankheitsverläufen führt und drittens zu sehr vielen, Enormously high rate of death, also zu sehr vielen Todesfällen. Mhm. Plötzlich wurde die Definition abgeändert. Jetzt reicht ein internationales, weltweites Krankheitsgeschehen. Wir brauchen keine schweren Krankheitsverläufe mehr, wir brauchen keine Vielzahl von äh, Todesfällen mehr, sodass praktisch jede Grippe, ja, jede Erkältung zur Pandemie erklärt werden kann. Und das, äh, die zweite Änderung, und das geschah zu einem Zeitpunkt, als Bill Gates plötzlich auf der äh, Platte erschienen. Äh, die zweite Änderung ist jetzt passiert. Da wurde die Definition der Herdenimmunität geändert. Herdenimmunität mhm. kann rein logisch und wissenschaftlich natürlich dadurch eintreten, dass viele Menschen infiziert wurden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Prozentzahlen sind, aber wir, wir haben von äh, in diesem Zusammenhang Corona von Mike Jeden äh, ein bisschen was gehört. Wir haben auch was von von John Ioannidis gehört. Also es, es reicht wahrscheinlich aus, wenn 15, 20, 25 Prozent der Weltbevölkerung schon über, man sagt, Kreuzimmunität verfügen, also schon mal irgendwann in ihrem Leben auf ein anderes Coronavirus gestoßen sind, das dann von der von Immun, vom Immunsystem besiegt wurde, dann wird die das körpereigene Immunsystem äh, sich an dieses Coronavirus erinnern. Und wenn ein ähnliches Virus, so wie jetzt, das angeblich Neue, auftaucht, dann kann das körpereigene Immunsystem sich dagegen wehren. Wenn dann zusätzlich, so hat es mal jeden in einem seiner Papers beschrieben und uns auch erklärt, noch äh, dieses neue Coronavirus äh, bei, sagen wir mal, 15 oder 20 Prozent, glaube ich, der Bevölkerung äh, angekommen ist, sich also die, dieser Prozentsatz mit dem neuen angeblichen Virus ebenfalls infiziert hat, dann haben wir Herdenimmunität. Also ich meine, das sind so 50 oder so Prozent, wenn man beides zusammennimmt, die alte Kreuzimmunität und die neue Infektionszahl, dann hat man Herdenimmunität. Das bedeutet, dass dann keinerlei Maßnahmen mehr ergriffen werden müssen, weil alles gut ist. Und nun hat die WHO die Definition der Herdenimmunität geändert, das ist jetzt gerade passiert. Und hat gesagt, das geht nur noch, das ist nur noch erreichbar durch Impfung. Wobei wir ja alle inzwischen wissen, dass es hier nicht um Impfung geht, sondern um genetische Experimente, weil es eben keine Impfung im klassischen Sinne ist. Und äh, wir wissen inzwischen alle, dass diese Impfung anders als alle anderen vorher, wo es jeweils Studien vorher gegeben hat, keine ordentliche Studie hat. Also wir haben keine Grundlage, um sagen zu können, wie groß, wie schwierig die Nebenwirkungen sein werden. Ganz wichtig. Vielen Dank, Frau Stückelberger.
6: Ja, yeah. and the last small thing, very rapid. You, yeah. Just that you, I'm sure that you saw that WHO has issued twice now, uh, in 7. Dezember and on 20. Januar, uh, alert to an alert, medical alert to a product called PCR. It is written in small that it is alert. So it is intentionally criminal to say alert, this PCR doesn't work with the CTs, you have to find the CTs, and to not say stop.
1: I didn't know that.
6: Oh, okay. So they they have,
1: they have an official alert, meaning you can't use PCR tests to detect infections and at the same time they're still pushing uh, the PCR tests as the only means or the best means to detect infections. Yes. That is very and, interesting and to know. And okay. It's
6: intentional because they, they say in the, in the recommendation you have to ask for the CT when you do the PCR. But in fact, I can um, give you the reference and you can look because this is a key. They are intentionally putting a small alert. They are delaying the time and they're not saying stop it.
1: Okay, okay. wow. <laughs> Also offiziell warnt die WHO auf der einen Seite davor diese PCR-Tests in der jetzigen Form jedenfalls als Maßstab, so wie Herr Drosten das mit seinen falschen Tatsachen behaupt, vorsätzlich falschen Tatsachenbehauptungen in die Welt gesetzt hat, diese PCR-Tests als Maßstab für das Messen von Infektionen zu benutzen. Gleichzeitig pusht sie aber weiterhin den Einsatz äh, dieser PCR-Tests. Äh, man fragt sich, äh, ob da jemand möglicherweise mit gespaltener Zunge redet oder ob das Gehirn nicht ganz funktioniert, aber diese Fragen stellen wir uns ja schon länger. Okay, I think, uh, well, I think we pretty much covered everything thus far. We're probably going to meet again, but I'm very grateful for you uh, taking the time and being here with us today. Äh, same with Frau Behrendt. Also ich danke Ihnen beiden, Frau Stückelberger und Frau Behrendt. Das war extrem aufschlussreich äh, in Bereichen, über die wir bisher so nichts wussten.
6: Danke, Sehr sehr okay. Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit auch. Es
1: oh, ist sehr danke. Wichtig. Danke. Geht nicht ohne Leute wie Sie. <lacht> okay, also bis dann. Ne?
6: Okay, tschüss.
1: So, jetzt kommen wir endlich zu Ihnen, Frau, Frau Linksfeld. Hallo, guten Tag. Äh, Finde ich, find ich klasse, dass Sie äh, sogar selber hergekommen sind. Ähm, wir, äh, ich habe
8: reine Neugier.
1: Ja, <lacht> also ich war auch neugierig. Ich habe ein paar Videos von Ihnen gesehen und ich weiß, dass Sie viel wissen, was äh, manche Menschen nicht wissen. Also Sie wissen aus diesem Zusammenhang viel, aber Sie wissen vor allem auch sehr viel über eine der äh, tragenden Figuren dieses Spiels, nämlich über Frau Merkel. Ja. <lacht> Wollen Sie uns kurz sagen, damit die Zuseher auch wissen,
8: wer Sie sind, Sie sind eigentlich CDU-Mitglied
1: oder waren es zumindest? Nein, und? ich
8: bin immer noch CDU-Mitglied, ja. ähm, Mitglied der Werteunion, die ja. versucht, die CDU wieder auf ihr eigentliches Gleis zu setzen. Mhm. Mit welchem Erfolg müssen wir abwarten? Und,
1: äh, Dr. Maaßen ist auch dabei. Ja. Mhm. Mit dem habe ich auch Zum gesprochen, Beispiel. auch ein sehr ordentlicher Mann, muss ja. ich
8: sagen. Ich kannte ihn vorher nicht. Eine wirkliche Bereicherung ja. der Opposition. Mhm. Ich glaube, wenn die das geahnt hätten, wie er sich anschließend verhält, hätten sie ihn nicht abgesetzt, ja. sondern irgendwie versucht, auf einen anderen Posten abzuschieben, wo er noch eingebunden
1: ist Damit als er Beamter. Er sagt, aber vielleicht ist er auch nicht der Typ, der sich einfach hinsetzt und nee. sich sagen lässt, dass er nichts mehr sagen darf. Ganz
8: offensichtlich,
1: ja. Ja, ein Glück. Sagen Sie was zu Ihrem Hintergrund, bitte.
8: Naja, ich ähm, komme aus der, aus der DDR, war dort äh, relativ früh in der DDR-Opposition ähm, tätig. Die hat ja im Laufe der Jahrzehnte unterschiedliche Formen angenommen. Also in den 70er Jahren, als ich eingestiegen bin, war das noch vor allen Dingen eine Opposition, die geprägt war von, ähm, von Schriftstellern und, und Künstlern, die gesagt haben, sie können mit ihrer Prominenz Dinge sagen, die die normalen ddr äh, Menschen nicht sagen Wolf können. Beispiel. Ja, aber ganz viele waren da. Mhm. Also Jurek Becker vielleicht mhm. kennt man, Jakob der Lügner, der ist ja weltbekannt ja. geworden oder Klaus Schlesinger. Also es ja. gab eine ganze äh, Reihe und äh, das lief so, dass die Veranstaltungen gemacht haben. Man ist da hingegangen, hat diskutiert, sehr regimekritisch. Natürlich ist das nach und nach alles abgeräumt worden. Die meisten von denen sind dann in den Westen gegangen und Leute wie ich sind zurückgeblieben und haben sich gesagt, es kann ja nicht alles gewesen sein. Und wir haben dann Anfang der 80er Jahre angefangen, in Kirchen ähm, kleine Gruppen zu organisieren. Also Anfang der 80er Jahre, das war die Zeit, wo äh, die Hö im Höhepunkt des Kalten Krieges äh, die Gefahr, dass äh, Atomwaffen eingesetzt werden, am größten waren, das war der Nachrüstungsbeschluss mhm. der, der NATO, mhm. der dann beantwortet wurde, dass die Sowjets mit den SS-20 äh, Stationierungen begonnen haben, also Atomraketen mitten in Europa entlang der innerdeutschen Grenze und äh, gleichzeitig hat die DDR Militärunterricht eingeführt, auch schon für die Grundschulklassen. Mhm. Und das war der Moment, wo sich auch besonders Eltern, christliche Eltern verweigert haben und die Kirche sie dann auch unterstützt hat. Also die Kirchen, kirchliche Gemeinden waren sozusagen der Schutzraum für die Opposition der 80er Jahre in der DDR. Ich selber war Mitbegründerin des ersten Friedenskreises der DDR, des Friedenskreises Pankow. Ja. Wir gehörten zur Kirche äh, Alt Pankow und ähm, wir konnten deshalb arbeiten, weil solange uns eine Gemeinde den Schutzraum bot, konnten die staatlichen Stellen nichts machen. Denn es gab einen Staatsvertrag zwischen äh, DDR-Regierung und Kirche, der sagte, die Kirche... Äh, anerkennt, Kirche im Sozialismus zu sein. Das war wichtig für Honecker, denn der wollte ja immer in den Westen reisen mhm. und ähm, wollte für den Westen sozusagen den Beweis haben, dass seine Regierung breiter anerkannt ist, nicht nur von der SED, sondern eben auch von den Kirchen. Ja. Ja? Also Kirche im Sozialismus, dafür hat Honecker aber garantiert, dass staatliche Organe, also Staatssicherheit, Polizei oder wer auch immer, in kirchlichen Räumen nicht äh, aktiv werden können. Also hatten die staatlichen Organe und auch die Kirchenleitung keinerlei Einfluss darauf, was sich in den Gemeinderäumen oder in den Kirchen einer Gemeinde abspielte. Solange die Gemeinde einverstanden war, konnten wir dort machen, was wir wollten. Und da, so hat sich diese Opposition der 80er Jahre entwickelt. es kamen die Friedenskreise, also gegen die Stationierung der Atomraketen und gegen, die, gegen den Militärunterricht. Dann kamen Umweltkreise dazu. Die DDR, das ist ja heute vergessen, war, der, war das umweltverschmutzeste Land in Mitteleuropa. Und später noch ab Mitte der 80er Jahre auch Menschenrechtskreise, äh, die sich befasst haben mit den politischen Gefangenen der DDR, mit politischen Berufsverboten und so weiter. Wir nannten uns unabhängige Friedensumwelt und Menschenrechtsbewegung. Opposition durften wir uns nicht nennen. Das war ja ein Paragraph im Strafgesetzbuch. Ne? Und so haben wir dann, also etwa, wir sprechen von etwa 100 Gruppen, etwa 3000 aktive. Bürgerrechtler, wie wir, so haben wir uns natürlich damals nicht genannt, aber so werden wir heute genannt, und ähm, ungefähr ein Unterstützungskreis, also Leute, die uns unterstützt haben, entweder mit heimlichen Geldzuwendungen, mit Material, Papier war ja knapp und alles Mögliche, oder indem sie ihre Wochenendhäuser für unsere Treffen zur Verfügung gestellt haben und so weiter, also ein Unterstützungskreis von etwa 30.000. Das war Und das war im Prinzip der Ausgangspunkt der Friedlichen Revolution 1989. Denn äh, was ist damals äh, passiert? Nach der ersten Montagsdemonstration in Leipzig am 4. September 1989 ist innerhalb von drei Wochen sind diese Demonstrationen über die ganze DDR wie ein Flächenbrand mhm. ausgebreitet äh, worden. Und das Geheimnis dahinter ist, dass in den allermeisten dieser Städte und Gemeinden in den 80er Jahren ein Friedensumwelt- oder ein Menschenrechtskreis gearbeitet hat, von dem man gehört hat, ja? das war, ging ja damals alles über Buschfunk sozusagen, mhm. äh, und wenn solche Kreise dann aufgerufen haben zu einer Demonstration, dann hatten die Leute Vertrauen und sind gefolgt. Mhm. Das ist das Geheimnis hinter dieser flächenbrandmäßigen Ausbreitung. Mhm. Und das ist ja äh, am, 9. Oktober war die größte Demonstration in Leipzig. 9. Oktober 1989 mit 70.000 Teilnehmern. Und einen Monat später ist die Mauer gefallen und dann war es auch bald mit der SED am Ende. Und das ist natürlich eine sehr prägende... So schnell kann
1: gehen. Hm? So schnell, so schnell kann gehen.
8: gehen. Und ich äh, sage heute, der Corona-Spuk wäre ganz schnell vorbei wenn äh, eine betreffende Anzahl von Menschen ihre Angst überwinden ja. würde und da besonders äh, die Unternehmer. Ja. Ich äh, schreibe jetzt seit geraumer Zeit, ich bin ja Bloggerin mhm. und sage, klagt nicht oder ihr könnt auch klagen, aber öffnet. Ja. Also wir haben ja jetzt äh, diese Klage von Obi, Saturn, Bräuninger, ja. weiß ich, wer da noch, also ja. es sind ja mehrere große Player, äh, Handelsleute. Äh, Und ich sage, gut, ihr könnt klagen, aber öffnet doch einfach. Ja. Wenn die sich verabreden würden, alle Obi-Märkte, ja. alle Saturn-Märkte, alle krank. Bräuninger Kaufhäuser... Ja. Und so weiter würden an einem bestimmten Tag wieder öffnen. Mhm. Ja, was sollen die machen? Genau. Da müssen dann wir können ja die gar nichts mehr machen. Und wenn dann noch die Kunden kommen, dann ist dieser Corona-Spuck vorbei.
1: Frau wenn wir hier durch sind, das besprechen wir mal, wie wir das am besten in Aber Szene
0: glaube, setzen. Also der Unterschied ist natürlich ein bisschen, dass wir auch immer noch Leute haben, die halt einfach wirklich noch Angst getrieben sind. Ja, das ja. ist jetzt in der DDR, okay, da hatte man ja. auch Angst. Da hatte man ja, Angst in der DDR der, war, war, war der man, hatte halt. man
8: auch Angst vor der ja. Staatssicherheit, vor den äh, Repressionsmaßnahmen und funktioniert hat das erst als der Wille, was zu verändern oder etwas zu beenden,
0: war.
8: größer war als die Angst. Natürlich ganz viele Demonstranten, die 1989 auf die Straße gegangen sind, hatten Angst und berechtigt. Man wusste ja nicht, wie die Reaktionen sein würden. Also die historische Erfahrung war, in Ungarn 1956, in äh, Prag oder in der Tschechoslowakei 1968, mhm. in der DDR 1953 sind solche Bewegungen äh, Hilfe der Sowjetarmee, äh, zerschlagen worden. Wir hatten 300.000 Soldaten der Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte im Land. Und niemand wusste, ob die in den Kasernen bleiben oder rauskommen. Und trotzdem sind die Leute gegangen. Ne? Und äh, also wir müssen jetzt, wir haben jetzt keine Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte im Land. Wir müssen nicht befürchten, dass die Bundeswehr ausrückt. Ja? Wir haben natürlich eine, eine
0: Verwirrung in Bezug auf die Einschätzung der realen. Viruslage sozusagen. das macht was mit den Leuten. Das das ist, ja, die den Leute Schwer sind seit
8: einem Jahr dieser Propaganda ausgesetzt worden. Morgens, wenn man das Radio anmacht, falls man es noch anmacht, wird die neu infizierten Zahl äh, gemeldet, die Totenzahl. Es wird vor, gewarnt vor Mutanten, vor zweiten und dritten oh ja, Wellen anders, und so weiter. Ja. Das ist klar. Es wird systematisch, also nach meiner Analyse, wenn diese Corona-Propaganda nicht wäre, würden die Leute gar nicht merken, so ist es. dass wir es mit einer Pandemie zu tun haben. Ja Denn äh, anders als die Politik hat ja das Gesundheitswesen nicht versagt. Ja, das Gesundheitswesen hat die ganze Zeit funktioniert und alle Panikmache, dass die Intensivbetten nicht ausreichen und so weiter, hat ja, nicht, äh, hat ja gar keine Realität.
1: Nur, nur die Geschichte, das Na sogenannte Narrativ, was in den Mainstream-Medien verbreitet wird, das verdreht ja auch da die Tatsachen, dass der öffentliche Eindruck derjenige ist, dass äh, sämtliche Intensivbetten äh, und sämtliche Krankenhäuser überlastet sind. Wir wissen, dass es nicht so ist, weil wir reden mhm. ja mit den Leuten dazu, ja. aber die Geschichte dazu, weil eben diese öffentlichen Medien und die Mainstream-Medien im Griff der Gegner sind, äh, ist die Geschichte eben die, dass äh, die Leute... Davon beeinflusst werden.
8: Naja, deswegen rede ich ja auch von Propaganda. Also, ja, ich, ich sage ja jetzt gar nicht mehr Journalismus, denn das Wobei ist kein wir immer, Journalismus. Wir sagen, der ja, wir sagen wird. ja
1: alle, Frau Lengsfeld, also mhm. jedenfalls hier sagen wir alle, klar, da gibt es irgendein Virus, aber das ist eben nicht gefährlicher als das normale Grippevirus, weil so sagt es sogar die WHO. Ja. Also, das ist nicht so dieser Quatsch mit Corona-Leugner, was immer es ist. Äh, das ist es nicht. Darum geht es aber auch gar nicht, sondern es geht darum, dass uns hier über die eigentliche Gefährdungslage hinausgehend sogar wird dass eine pandemie gibt mithilfe der wie wir ja gerade eben gelernt haben ja. durch und durch korrupten who Es ist ja, ja auch
7: einigermaßen bemerkenswert dass die leute die ja jetzt klagen was ich zu 100 prozent unterstütze das sind ja große mächtige wirtschaftliche player die eigentlich viel mutiger sein könnten mhm. ähm, für mich ist der kontrast wenn man jetzt wo das wo das wetter äh, Klimawandel sei Dank ja im Februar schon sehr frühlingshaft ist, äh, hier in Berlin durch die Parks geht, da muss ich, ich sag's mal ganz direkt, die Leute scheren sich einen Scheißdreck
4: Ein
6: um Zum Pandemie
7: Glück. oder sonst irgendwas. Bei mir, wo ich wohne, in den Parks, die sind... Knüppel voll die Parks mit Leuten, also nicht nur so vereinzelt irgendwo, die sp nee. Kinder spielen Fußball, die raufen miteinander, die Spielplätze sind überfüllt, da hält sich kein Mensch an irgendwelche Abstandsregeln und man sieht vor allen Dingen alle Jubeljahre mal einen einzelnen Menschen mit, einem Hund, mit Maske vorbeigehen. Die Leute, die beieinander stehen, interessiert das alles überhaupt nicht mehr. Das Volk hat an der Stelle schon gesprochen. Und ich frage das mich muss lauter sprechen. Ja. Und die Unternehmer müssen lauter sprechen.
8: Das ist der springende Punkt.
1: Ja. Weil die Deswegen haben wir die zuerst angesprochen, weil wir eigentlich sozusagen als natürliche Reaktion davon ausgegangen sind, dass die sich sofort formieren würden. Sie kommen jetzt. Vielleicht ein bisschen spät, aber noch nicht zu spät. Sie kommen jetzt, aber Sie dürfen sich ja. nicht darauf verlassen, dass der Staat, der Sie in diese Situation getrieben hat, Sie retten wird. Dieser Staat nicht. Nicht mit nee. dieser Kanzlerin. Und der
8: Fehler ist auch schon wieder bei der Klage von diesen großen Handelsplayern. Ja. Alternativ soll es Staatshilfe geben. Ja, ja toll. Das ist, das ist schon wieder der Fehler. Ja. Nein, alternativ äh, selber öffnen. Ja? Ja. Und das müssen wir jetzt... Nicht äh, den kleinen Finger. Wir wollen
1: die komplette Ladung haben. Ja, ich meine, das sind Rechte. ja die
8: das sind ja die Rechte. Also was ja. wir auch erlebt haben in dieser Zeit ist, wenn Sie sich erinnern, im, im März 2020 hat Kanzlerin Merkel noch ja. gesagt, ja und wir sind uns bewusst, dass das jetzt eine Einschränkung von Grundrechten sind. Wir werden sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Wir werden jederzeit kurzfristig prüfen, ob das alles nötig ist. Hat zu nicht Anspruch nur getan. nicht. Das ist nicht nur nicht passiert, sondern inzwischen hat sich das Narrativ gewandelt. Inzwischen sind die Grundrechte neue Freiheiten, mhm. die gewährt werden, wenn ja. man sich impfen lässt ja. oder wenn die wenn die Regierung meint, das ist hier soweit, die jederzeit wieder zurückgenommen werden können. Ja. Deswegen sind wir. Daran ja. Ja, die hat nicht nur gefallen daran gefunden. Also ich bin ja überzeugt, dass äh, dass das noch, dass wir es noch mit einem anderen Phänomen zu tun haben. Ich habe mich von Anfang an sehr äh, mit diesem Buch von Klaus Schwab äh, und Thierry Malleret beschäftigt. Ja. Äh, Covid-19, The Great Reset, also ja. die große Transformation. Ich habe das sofort bestellt und gelesen und habe festgestellt, oh. das ist die Blaupause. Das ist tatsächlich die Blaupause dessen, was sich jetzt vor unseren Augen abspielt. Da steht alles drin. Mhm. Die, der Mittelstand wird es nicht überleben, die großen Ketten werden das übernehmen und so weiter. Mhm. Ja? Und am Anfang habe ich festgestellt, dass ähm, selbst ähm, oppositionelle Medienmacher, ich will jetzt den Namen nicht nennen, zu mir gesagt haben, also, warum nehmen Sie denn diesen Klaus Schwab so ernst? Der macht da sein Treffen in Davos und äh, das ist doch alles, das hat doch alles keine Relevanz. Inzwischen steht in dessen Magazin auch, dass es das eine Relevanz hat und dass das eine Verbindung hat. Und ähm, offensichtlich sind die ja ein bisschen früh rausgekommen mit ihrem Buch, weil äh, nicht nur ich, sondern sehr viele das bemerkt haben. Und dann war auch die Gegenpropaganda wieder da. Dann stand in Spiegel crude Verschwörungstheorien. Und so weiter. Aber inzwischen, wenn das eine Verschwörungstheorie ist, ist inzwischen unsere Kanzlerin die Oberverschwörerin. Mhm. Denn was hat die bei der letzten ähm, Davos-Tagung, bei dieser virtuellen Davos-Tagung, ja. jetzt vor war das zwei Wochen, ja. vor kurzem gesagt? Dann Sie mal, ich habe mir das extra aufgeschrieben, damit, Sie, äh, damit ich Sie nicht falsch äh, zitiere. Also sie hat in ihrer Rede den Bogen selbst, ja. Merkel, den Bogen von den Corona-Maßnahmen zur Transformation äh, für den Klimaschutz äh, gezogen ja. und hat gesagt, dann müssen wir harte politische Maßnahmen durchführen, bei denen wir die Menschen mitnehmen müssen. Das wird jetzt schwierig werden. Also sie hat diesen Zusammenhang selbst aufgemacht, ja. den man schon vorher sehen konnte. Aber wie gesagt, wenn es eine Verschwörungstheorie ist, ist sie unsere obere Verschwörungstheoretikerin. Und interessant ist ja bei Merkel, sie äh, entsorgt ja nicht nur die Deutschlandfahne, da kann man noch sagen, okay, ist vielleicht ein, über, äh, ein veraltetes Symbol, ne? brauchen wir nicht mehr, ist egal. Aber... Der viel interessantere Punkt ist, sie spricht ja nicht mehr von Bürgern, ja, sondern, äh, die Bürger, die, ähm, denen die grundgesetzlichen Freiheiten garantiert sind, sind bei ihr mutiert zu Menschen, eine amorphe Menschenmasse, mhm. die man irgendwie mitnehmen muss in die Zukunft, ja. Und das finde ich ganz gefährlich. Ich höre ja bei Wo den Politikern kommt das? immer genau Wo hin. Wo kommt diese Entwicklung her? Ähm, naja, also sagen wir erstmal, mal, das ist das Sprech, was Merkel jetzt von sich gibt,
4: mhm.
8: hat mit der Rede einer Demokratin nichts mehr zu tun, mehr. sondern das ist das Sprachgebilde von Autoritären. Ja. Und es wird ja mehr oder weniger in dieser ganzen Klimadebatte auch mal gesagt, dass... Helfen da keine demokratischen Entscheidungen? Also Merkel-Berater äh, Schellenhuber mhm. hat ja ein ganzes Buch darüber geschrieben, ja. dass man einen wohlmeinenden Diktator brauche, um äh, die Klimaschutzmaßnahmen durchzusetzen, weil die demokratischen Prozesse viel zu langsam dauern und man mhm. brauchte aber schnelle äh, autoritäre Maßnahmen, also einen äh, guten, Diktator, einen wohlmeinenden Diktator. Das war Me Merkels äh, Berater, mhm. ne, der Chef des Potsdamer Klimainstituts. Mhm. Und ähm, genau das kommt jetzt aus ihrer Rede in Davos auch ganz klar zum Vorschein. Man muss nur genau hingucken. Man kann denen nicht vorwerfen, dass sie nicht sagen, was sie vorhaben. Mhm. Stimmt. Ja? Sondern... Äh, Hätten sie vertrauen schon? darauf, das, was Jean-Claude Juncker gesagt hat. Wir stellen etwas in den Raum ja. und dann warten wir ab. Und wenn äh, die Leute nicht kapieren, was wir da eigentlich vorhaben, oder wenn sie es nicht wahrnehmen, machen wir einfach machen
1: wir weiter. weiter. Genau das passiert gerade. Ja. Das habe ich vorhin als Pushing the Envelope bezeichnet. Ja. Es wird immer weiter versucht, machen die das auch noch mit, machen die das auch noch mit.
8: Ja. Mhm. Und äh, für mich ist, äh, für mich, äh, ist diese Corona-Maßnahmen ein Testfall was äh, die Bevölkerung zu ertragen bereit ist. Ja, sie, exakt genauso. Und hätten wir das schon viel früher sehen müssen bei ihr? <lacht> ja,
1: eigentlich Das ist eigentlich eine rhetorische ja. Frage, ne? also eigentlich ja. Sie, <lacht> sie, 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 sie wissen, wo sie herkommt. Ne? Ich habe mir ein paar
8: Videos ja, angeguckt. Ja, ich, äh, ich kenne sie ja nun auch, äh, ich weiß nicht nur, wie sie herkommt, ich kenne sie seit 1990. Mhm. Wir waren damals beide Sprech Pressesprecherinnen äh, einer neu gegründeten Partei in der DDR, allerdings auf anderem Wege. Also ich kam aus der Opposition. Sie ist im Herbst 1989 nach dem Mauerfall losgegangen, um Anschluss äh, an eine neu gegründete Partei zu finden, mhm. ist dann beim demokratischen Aufbruch gelandet, ist dann sofort als Pressesprecherin eingeladen, äh, ein, eingestellt worden. Also seit dieser Zeit, seit wir da, im sogenannten Haus der Demokratie saßen. Anfang äh, 1990 kenne ich sie. Mhm. Ich kenne sie aus 16 Jahren Bundestagstätigkeit, zum Schluss sehr nah. Mhm. Ähm, auch äh, also in Privatgesprächen. Mhm. Und ich muss jetzt zu meiner, also der Ehrlichkeit halber, gestehen, dass ich sogar Merkel-Unterstützerin war. Und zwar zu Zeiten des Leipziger Parteitags, als sie sich als Reformerin äh, profiliert hat. Damals, als es so schien, dass die äh, Reform Schiene, die Schiene zur Macht sei, ne? gegen Schröder. Also ich, Geht es. Ja, und äh, damals habe ich sie unterstützt als die ganze Boygang, die jetzt äh, die sie dann später entsorgt als, hat. ja nicht nur entsorgt hat nee, ich meine jetzt ihre, ihre Unterstützer die damals äh, als der Bundestag noch in Bonn war diese Pizza Connection mit den ja. Grünen hatte ja. also Altmaier Röttgen mhm. Puffhaller mhm. und so weiter äh, als die noch alle in den Büschen saßen weil sie nicht wussten ob Stoiber der Bundeskanzlerkandidat äh, wird oder Merkel habe ich sie schon unterstützt. Und ähm, aus Überzeugung, weil ich ihr damals abgenommen habe, dass sie wirklich reformen will. reformen will und dass sie das, was sie da sagt, auch wirklich so meint. Das ich sie war aber dann jetzt nicht mehr. Sofort als sie Kanzlerin wurde ja. habe ich gemerkt, wie sehr ich mich getäuscht habe. Also ich kann nur ein Beispiel sagen, Sie hat damals im Bundestagswahlkampf, also damals war die Diskussion, das gab es ja auch schon immer diese Vorgaben von der EU, mhm. und da gab es von der EU eine Vorgabe, dieses Verbandsklagerecht einzuführen. Ja. Die Änderung war ja damals, dass die Verbände gar keine Mitglieder mehr brauchten, mhm. sondern selbst, also nach diesem neuen Verbandsklagerecht jede Klage machen konnten, mhm. ja. Und Merkel hat, äh, und die äh, SPD hat noch viel mehr gefordert. Und im Wahlkampf hat Merkel immer gesagt: Mit ihr wird es nur die EU-Vorgabe ähm, EU geben, geben. Ja, mhm. und nichts weiter. Mhm. Das war ihr großes Wahlversprechen. Ja. Dann äh, sofort in den Verhandlungen mit der SPD zur ersten großen Koalition hat sie das nicht nur aufgegeben, sondern hat der SPD sehr viel mehr zugestanden, als sie selber ja. gewollt hat. Mhm. Ja? Und ähm, das ist das, was uns heute auch so plagt. Diese Umwelt, deutsche Umwelthilfe, kann deshalb heute die ganze Gesellschaft kujonieren, weil es dieses Verbandsklagerecht gibt. Mhm. Und ich habe damals äh, sofort gemerkt, äh, dass ich mich getäuscht habe in Merkel. Mhm. Und äh, das kann ich auch beweisen. Ich habe damals einen Brief, äh, ein Buch geschrieben, Neustart heißt das, und da ist das Eingangskapitel, das war kurz nach der Wahl, habe ich schon, ähm, kurz nachdem äh, Merkel Kanzlerin wurde, herausgegeben. Und da habe ich schon geschrieben, dass Merkel eine Person ist, die offensichtlich keinerlei inneren Kompass hat und keinerlei Probleme, dass... Äh, zu entsorgen, was sie nicht mehr für mhm. opportun hält oder mhm. hilfreich, um mit ihren Worten zu sagen, hilfreich hält. Mhm. Ja? Und man kann tatsächlich, wer die Probe aufs Exempel machen will, kann bei Merkel alles finden. Atomkraft ist gut und muss verlängert werden, mhm. aber wir müssen sofort aus der Atomkraft raus. Multikulti ist gescheitert, muss beendet werden, Multikulti ist unsere Zukunft. Mhm. Ja? Mhm. Wirklich, von allem kann man bei Merkel beides finden.
1: Hat sie überhaupt keine Überzeugung? Geht es ihr nur um Macht?
8: Also ich denke, dass äh, sowas wie Überzeugungen ihr fremd sind. Wenn sie überhaupt äh, einen Kompass hat, dann ist der grün bis links extremistisch. Mhm. Denn, also wem das jetzt zu äh, radikal ist, was ich sage, den erinnere ich daran, an die Grenzöffnung 2015. Mhm. Ich war ja, muss ich vielleicht noch dazu sagen, also in der DDR sehr in der Umweltbewegung aktiv. Ich habe die äh, grüne Partei der DDR, da war ich, äh, für die war ich als Pressesprecherin, dann Spitzenkandidatin. Ich habe später die Grünen verlassen und bin in die CDU, äh, CDU eingetreten. Aber ich habe noch grüne Parteitage mitgemacht und ich erinnere mich an einen Parteitag Anfang der 90er Jahre, als Claudia Roth dort eine flammende Rede gehalten hat über offene Grenzen, die Notwendigkeit offener Grenzen, keinerlei Grenzkontrolle. Joschka Fischer und seine, seine Leute, in deren Nähe ich saß, machten sich über Claudia Roth lustig und sagten, also was die Alte da erzählt, ist ja völlig bescheuert. Ja, und, so. so, wer hat die offenen Grenzen aller Roth gemacht? Mhm. Merkel. Ja. Genau nach diesem Strickmuster. Mhm. Ja?
1: Sie war doch vorher, also sie kommt. wir wissen ja, dass sie eigentlich aus Hamburg kommt, da ist sie geboren, aber ihr Vater war offenbar ein schwer überzeugter Kommunist, hieß er ja nicht Krasner oder so ähnlich? Ja, Krasner. 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 Und ist dann äh, in die DDR übergewechselt. Und ja. die ganzen Jahre über blieb er doch überzeugter Kommunist. Das kann ja nicht spurlos ähm, an ihr vorbeigegangen sein, oder?
8: Also er gehörte jedenfalls zum ähm, sed freundlichen Flügel äh, der evangelischen Kirche. Es gab einen Weißenseer Arbeitskreis, ja. wo sich diese Leute gesammelt haben. Mhm. Und ähm, er hatte enge Beziehungen zu Lothar de Maizière, den späteren Kurzzeitministerpräsidenten der DDR. Mhm. und Außerdem
1: ähm, war nämlich auch bei in, der Stasi.
8: Inoffizieller Mitarbeiter der ja. Stasi, I.M. Czerny.
1: Sagt man ihr doch auch nach.
8: Ja, das ist nicht belegt. Ihre Akten sind auch nicht zugänglich.
1: Aha. Ja. Die Rosenholz-Dateien, die sollen in den USA sein?
8: Nein, die sind inzwischen in Deutschland. Ach, ja. sind
1: aber nicht also,
8: äh, das muss man vielleicht erklären. Diese, äh, diese sogenannten Rosenholz-Dateien sind, äh, die, sind die Akten der Spionage der Staatssicherheit, genannt Hauptverwaltung Aufklärung. Und äh, die CIA hatte ein großes Interesse daran, äh, herauszubekommen, wer für die Staatssicherheit in Amerika spioniert hat. Und deshalb hat sie äh, im Herbst, im Winter 1989 unbekannte führende Stasi-Leute der Hauptverwaltung Aufklärung bestochen. Sie gingen rein und haben von diesen Akten, die haben diese Akten mit äh, in die USA genommen. So. Dort gab es dann auch Prozesse, die haben, äh, alle Stasi-Spione äh, in den USA sind vor Gericht gestellt worden. Wir haben, also jetzt meine ich jetzt äh, die Bürgerrechter der DDR, als Clinton äh, Präsident der USA war, haben an Clinton geschrieben und haben ihm gebeten, Kopien dieser Rosenholz-Dateien an Deutschland zurückzugeben, weil da sind alle inoffiziellen Mitarbeiter der Staatssicherheit im Westen drin. Wir sprechen von ungefähr 10.000, andere sagen 30.000, also so genau okay. ist das nicht, aber mindestens 10.000 inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit im Westen, die sehr stark die bundesdeutsche Geschichte äh beeinflusst haben. Also ich gebe nur zwei Beispiele. Mhm. Der Polizeiwachmeister Kuras, der Benno ja. ohne Sorg äh, erschossen hat, ja. war inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit. Mhm. Äh, die, das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt damals mhm. ist zu Fall gebracht worden, weil zwei inoffizielle Mitarbeiter der Unionsfraktion, von einem kennt man auch den Namen, den habe ich jetzt nicht mhm. äh, parat mit 50.000 äh, D-Mark ja. bestochen worden sind, ähm, mhm. für Willy Brandt zu stimmen. Und so ist das gescheitert. Also die Staatssicherheit hat nicht nur spioniert, sondern die hat auch ganz maßgeblich und entscheidend Einfluss auf die Entwicklung der bundesdeutschen Geschichte genommen. Mhm. Also wir wollten, dass diese
1: Dateien zurückkommen,
8: dass diese Dateien zurückkommen und dass man äh, die Stasi-Mitarbeiter zumindest der Bundestagsfraktionen seit Bestehen der Bundesrepublik? Identifizieren kann. Ja, und auch in den Medien. Denn ja. die saßen ja auch in den großen Medien, Ach, im ja. Spiegel, ja. im Stern und ja. so weiter. Mhm. Ja, und dann ist Folgendes passiert. Der Clinton hat die Dateien zurückgeschickt, also nicht nur uns, ja. sondern auch äh, den anderen äh, sozialistischen, ehemals sozialistischen Ländern. Damals war Otto Schilli Innenminister. Mhm. Die Dateien sind angekommen, die sind weggeschlossen worden und da kommt niemand dran Aber die gibt es. Weil, nicht. Na, die gibt's. es. Mhm. Mhm. Die gibt's, aber da kommt niemand dran mhm. Weil äh, die ja festgestellt haben oder wussten, dass in jeder Fraktion, in jeder Bundestagsperiode diese Leute saßen. Und da hatten alle was zu befürchten. Und da waren sich alle einig. Und ich erinnere daran, als äh, in dieser schwarz-gelben Interimsregierung hat die FDP tatsächlich einen Antrag gestellt, alle Bundestagsabgeordneten seit 1949, äh, seit 1948 auf ihre Stasi-Mitarbeit zu überprüfen. Der Antrag ist dann eingebracht worden im Bundestag, kam in die Ausschüsse und ist nie wieder aufgetaucht. Ah.
1: Okay, dann wissen wir ja, mit wem wir es hier zu tun haben. Ja. Mit den derzeit, bei den derzeit Regierenden und Oppositionellen. Ja. Junge Junge. Und ähm, wenn Frau Merkel doch bis zum Schluss auf der anderen Seite einschlägig unterwegs gewesen ist, kann man denn ernsthaft glauben, dass sie über Nacht, nachdem die Mauer gefallen war, ihre Überzeugung geändert hat? Oder hat sie nie welche gehabt?
8: Naja, wie gesagt, äh, ich, äh, das kann nur Merkel selber beantworten, ja, ja, ja. man kann ja nichts anderes tun, als sie an ihren Handlungen messen ja. und, das, äh, und, und das und nur das tue ich. Ja. Ja. Ich sage, das nützt auch gar nichts ähm, zu sagen, ja, die war FDJ-Sekretärin, also das bin ich auch mal gewesen, da konnte man in der DDR äh, gar nicht ausweichen, mhm. <lacht> ja, wenn man also zum Beispiel also als es mich getroffen hat, äh, da hatte die SED gerade als, äh, ich habe 1975, äh, war ich Absolventin der ähm, philosophischen Sektion der Humboldt-Universität und bin dann äh, an die Akademie der Wissenschaften delegiert worden, gemeinsam mit noch anderen jungen wissenschaftlich, also mit anderen Absolventen. Warum? Weil die plötzlich festgestellt hatten, wir haben in der Akademie der Wissenschaften nur alte Leute mhm. und wir brauchen ein paar junge. Also sind wir einfach alle dahin delegiert worden und dann sagten die, das FDJ-Alter in der DDR endete mit 25. Wir waren alle über 25. Mhm. Dann wurde verfügt, wir müssen bis 30 mhm. in der FDJ bleiben, damit in der Akademie der Wissenschaften auch eine FDJ-Gruppe, auch FDJ-Gruppen gegründet werden können. Und dann sagte irgendeiner, mach du das mal. Mhm. Ja. Denn, äh, also deswegen sage ich auch, dass sie da äh, irgendwo FDJ-Sekretärin, das ist nicht entscheidend. Mhm. Man soll drauf gucken, was sie macht, mhm. was sie gemacht hat, seit sie Kanzlerin war. Und da hat man genügend Stoff.
4: Ja.
8: Genügend, wirklich. Mhm. Rechtlich.
1: Ja, das wird aufgearbeitet werden müssen. Denn sie spielt absolut. ja jetzt die absolut tragende Rolle. Ohne sie, als aus meiner Sicht nach wie vor Marionette für ganz andere Interessen, lässt sie sich hier offenbar vereinnahmen. Vielleicht willig, vielleicht weiß sie auch mehr als wir glauben. Aber ohne sie würde das nicht laufen. Ohne sie und. Nein, äh,
8: sie ist ja offensichtlich auch ähm, die tragende Figur dabei ja. Ja. und äh, setzt sich aber auch immer wieder durch ne? mhm. gegen alle Ministerpräsidenten, die mal so klein, in kleinen Schritten irgendwas wagen, ja. am Ende setzt sie sich immer durch. Das Herr ist ein Stammes. Phänomen. Ja, ja aber das, äh, das hängt auch damit zusammen, dass wir äh, inzwischen eine Politikergeneration haben, die diesen äh, typischen politischen Prozess durchgemacht hat, also in der CDU von der Schülerunion ja, äh, ja. bis hin äh, in den Bundestag, die fast keinerlei äh, Erfahrungen mehr hat im wirklichen Leben, weil die, äh, ja. weil die nur äh, diese Innerpolitikkarriere karriere gemacht haben. Söder ist auch ein Beispiel, ne? Ja, Inzwischen ist das die Mehrzahl im ja. Bundestag, ja. würde ich sagen. Ja, früher war das, war der Bundestag, also als ich 1990 in den Bundestag kam, da saßen da auch noch Ärzte, Wolfgang Wodak, mhm. ja, und da saßen da auch noch ein paar Unternehmer ja. und äh, sowas. Schon überwiegend Staatsdiener, aber mhm. immer noch Leute, die wenigstens mal eine Zeit lang mhm. wirklich gearbeitet haben. Ja. So. Und jetzt haben wir eine Politikergeneration, äh, die ja zum Teil auch noch Studienabbrecher sind und so weiter, ja. 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 Und, und nicht, jedenfalls auch nicht, äh, keinerlei wirkliche Bezug zur Realität haben, sondern nur in diesen innerparteilichen Kungeleien. Mhm. Und die haben natürlich auch keinerlei äh, Rückgrat mehr. Also, Cora Stephan hat das jetzt neulich mal ausgedrückt, hat gesagt, wer jetzt hier für Parität ist, ne, der müsste sagen, jetzt müssten eigentlich mal wieder die Männer ran. Nach dieser, ja, Angela Merkel, äh, Kramp-Karrenbauer, Ursula von der Leyen, Christine Lagarde, ja, die jetzt bewiesen haben, dass Frauen überhaupt nicht besser Politik machen können. Jetzt müssten mal wieder Männer ran, aber wo sind denn die echten Kerle? Gibt's nicht mehr. Und wenn ich mir die Ministerpräsidentenriege angucke, meinen Ministerpräsidenten in Thüringen, Bodo Ramelow, der sich da mit Candy Crash beschäftigt und dann sich rausredet, indem er sagt, na ja, meine Kollegen, die spielen ja dann Sodoko oder Schach oder irgendwas anderes während der Ministerpräsidentenkonferenzen, wo über die Corona-Maßnahmen und unser Schicksal entschieden wird. Ja, was sind denn das für Leute?
1: Leute, die mit dieser Realität nichts zu tun haben, die baden das nicht aus, was sie anrichten.
8: die aber Das, nicht ist, das, das ist das Problem. Mhm. Wenn äh, heute ein Impfverweigerer mit bis zu 25.000 Euro Strafe bedroht wird, wo sind denn die Sanktionen für diejenigen, die die Impfkampagne äh, vor den Baum gefahren haben? Ich meine, Deutschland ist in der Vormerkelzeit für seine Effizienz in der Welt bekannt und bewundert gewesen. Jetzt kriegt dieses einstmals effiziente Deutschland nichts mehr auf die Reihe. Mhm. Ja? Also die Impfkampagne ist, ist ein Witz und das lag nicht nur daran, dass Frau Merkel die Impfstoffbestellung an die klar inkompetente Ursula von der Leyen delegiert hat, die das natürlich prompt vermasselt hat, sondern auch äh, diese ganze Organisation hat nicht geklappt. Ja? Mhm. Und wenn man sich mal anguckt, da wird eine Maßnahme, eine Zwangsmaßnahme nach der anderen verhängt. Aber in der ganzen Zeit ist es nicht geschafft worden, die Gesundheitsämter entsprechend auszustatten, dass sie nicht faxen und äh, in ihren Zettelkisten wühlen müssen. In Thüringen, ich bin mal wieder beim Beispiel Thüringen, ist jetzt äh, aktuell äh, festgestellt worden, also die hatten sich eigentlich vorgenommen, dass die Digitalisierung in diesem Jahr abgeschlossen sein sollte für alle Verwaltungen. Und jetzt ist klar geworden, vor 2030 werden wir das nicht schaffen. Na, ein Glück. Vor 2030, ja. Also es, es funktioniert auch immer weniger. Mhm. Und Deutschland ist klar auf dem absteigenden Ast, also nicht nur, was die Impf das Impfen betrifft, sind wir auf Platz 25
1: Da ja, sind wir eigentlich ja sehr froh <lacht> drüber, in dieser Gruppe jedenfalls. Das kann
8: man interpretieren, wie man will, aber ja, ja, ich verstehe. Das, äh, mhm. das, das zeigt doch was. Mhm. Ja.
7: Ich glaube, man, man wollte sich da einfach, das ist mein, mein Ergebnis, zu dem ich gekommen bin, einfach nicht zu weit äh, festlegen, weil man natürlich weiß, was man da den Leuten für eine Punche andreht äh, und irgendwie hoffen, dass man, dass man auch ohne Impfen da irgendwie noch noch rauskommt, dass man am Ende nicht als der Buhmann darstellt, der, der die Leute tot geimpft hat und ob, wenn der Israeli die Leute da äh, durchnehmen will und alle anderen, alle anderen sollen mal machen, wir gucken mal, wie gefährlich das wirklich ist und wenn wir ohne rauskommen aus der Pandemie ist auch schön, dann können wir, können wir am Ende sagen, ja, Impfen war ja gar nicht nötig. Und im Zweifelsfall holt man sich dann den Sputnik oder sonst irgendwas, wenn es wirklich notwendig wird, wenn die Leute da mit den Füßen scharren. Aber ich glaube, man hat die Zeichen der Zeit erkannt und festgestellt, dass die Leute in Deutschland sich in erheblichen Zahlen nicht impfen lassen werden.
8: Naja, aber äh, dagegen spricht, also erstens, dass man jetzt versucht, dieses AstraZeneca noch äh, oh. irgendwie ja, loszuwerden. Herr pusht ja massiv,
1: er sieht, mhm. dass das extremste Nebenwirkungen hat und sagt, nee, wir können doch das nicht mitmachen, am Ende sitzen wir auf tausenden nicht benutzten Impfdosen AstraZeneca. Wenn das ein Argument ist, wir bleiben sitzen auf, äh, auf Impfdosen, die aber bekannt höchst gefährlich sind, dann fragt man sich, warum sich seine Bevölkerung in Bayern
8: das alles noch bieten lässt. Ne? Ja, aber das, das Gleiche ist ja mit diesen FFP2-Masken, ja. wo ja. es eine Arbeitsschutzverordnung gibt. Ja, ich habe das auf meinem Blog auch veröffentlicht, wo drin steht, die Leute, die diese Masken tragen, die übrigens für medizinische Zwecke nicht geeignet sind, das hat mir auch die Apothekerin gesagt, also ich gehöre ja schon zu der äh, Gruppe, die diese Berechtigungsscheine kriegte. Mhm. Und äh, um mal zu sehen, was passiert, bin ich mit dem Berechtigungsschein in die Apotheke gegangen <lacht> und habe mir diese Masken geben lassen. Das Erste, was die Apothekerin zu mir sagte, aber die sind nicht für medizinische Zwecke. Mhm. Und da habe ich gesagt, keine Angst, ich weiß das. Mhm. Ja? Ich weiß das, wie man damit... Aber der Söder verlangt von allen Bayern... Ja, übrigens auch von den Kindern, ja, ja. auch den Grundschulkindern, dass diese Masken getragen werden. Ja,
4: wird ja? ja so bezahlt.
8: Und äh, ja, aber was das für Auswirkungen ja. hat, besonders bei den Kindern und äh, in dieser Arbeitsschutzverordnung steht, die Leute müssen untersucht werden, bevor sie diese Masken ja. anlegen, ob sie überhaupt äh, körperlich in der Lage sind, ja. diese ständigen Atemwiderstände äh, zu verkraften. Sie müssen eingewiesen werden. In, äh, den gebrauch der masken und sie müssen kontrolliert werden mhm. ob das äh, medizinische das auswirkungen hat ja was da sind zwei verordnungen mhm. das eine ist die Arbeitsschutzverordnung, die immer noch gilt mhm. das andere ist die verordnung äh, dass diese äh, dass das tragen dieser masken pflicht ist mhm. das schließt sich aus aber wo haben wir die medien ja. die äh, die das thematisieren das ist auch so ein, ein punkt wo die leute das einfach nicht wissen Denen wird eingehämmert, das ist der bessere Schutz. Ja, ja? Wir haben
1: es eben gelernt, warum das so ist. Ja, es wird einfach nur noch über Maßnahmen gesprochen, aber nicht mehr darüber, ob es überhaupt ausreichende Ursachen und Grundlagen gibt. Ja, Dasselbe gilt für die
8: Masken. Das, das, ist bis, das ist bis heute der Fall. Hat äh, die Regierung bis heute mal eine Lageanalyse gemacht? Hm. Nein, jedenfalls. Es gibt eine Nicht, dass Analyse. ich wüsste.
1: Es gibt eine Lageanalyse Das ist das berühmte Fehlalarmpapier. Das hat ein naja, Mitarbeiter. Das ist, naja, das
8: ist aber keine Lageanalyse Das ist ja äh, das, was die ja genau, was was äh, das Innenministerium von der Wissenschaft gefordert hat, mhm. dass sie mal ein Papier machen sollen äh, auf Grundlage dessen man, äh, wie haben Sie gesagt, notwendige und repressive Maßnahmen. Das ist
1: das, das ist das Panikpapier. Aber, ja, das Panikpapier, von dem es noch eine weitere Version gibt, so. die uns ein Whistleblower zur Verfügung gestellt hat, oder eine zweite Version, das werden wir veröffentlichen, das ist noch schlimmer als die erste. Aber daneben gibt es das Fehlalarmpapier eines Mitarbeiters aus dem Bundesinnenministerium. Ach, den
8: Stefan Kohn meinen
1: Sie? Der hat das gemacht. Und ja, irgendwie das, was. Also
8: Stefan Kohn, ja, da der, ist, alles der ist, ist aber dann so. Ja, ja, da ist der alles vorne und der ist der sofort
1: Film. gefeuert worden. Nee, der ist noch da und ja. der kämpft auch nicht und er ist keineswegs Opfer wie manche Leute glauben, sondern der kann sich schon wehren, aber jemand hat es ja gelegt und dadurch ist es an die Öffentlichkeit gekommen ja. und dadurch weiß man, dass das worüber wir eben gesprochen haben, nämlich wo ist eigentlich die Grundlage für all das, sogar im Bundesinnenministerium erörtert wurde von einem Fachmann und der hat festgestellt, es gibt keine Grundlage hm. für die Pandemie. Dafür gibt es umso mehr Evidenz dafür, dass die Maßnahmen uns alle erledigen werden. Hm. Steht da alles drin. Ein Teil ja. Des Innenministeriums ist ihm sogar gefolgt, hat Teile davon übernommen, ja, also dem werden wir noch nachgehen müssen. Aber Sie haben recht, es gibt keine Lageranalyse, ja. keine aktuelle.
8: Und äh, in einem Jahr äh, hat äh, die Politik nichts unternommen, um wirklich die Risikogruppen zu schützen. Stattdessen ja. äh, sind alle Bürger in Isolationshaft äh, Und die geschickt Risikogruppen worden.
1: werden gerade getötet. <lacht>
8: Und äh, ich meine, da hat es ja Boris Palmer und äh, der Oberbürgermeister von Rostock, dessen Namen ich jetzt nicht parat habe, die haben es ja gezeigt, dass man es machen dem, kann ja. und dass ja. es sehr effektiv ist. Aber in der Bundespolitik und der Landespolitik wird es nach wie vor nicht gemacht. Richtig. Ja? Richtig. Und es, es sind auch äh, die Maßnahmen auf die Effektivität sind nie überprüft worden. Mhm. Ne?
1: Also, dass die Lockdowns nichts bringen, sind offens ist offensichtlich, aber sie werden weiter durchgezogen. Ja, und daran ja. erkennt man, dass es darum geht, um die völlige Kontrolle, damit wir nur ja nicht auf die Idee kommen, uns zu wehren und die Typen, die über dem, wir haben da so ein Bild vorhin gezeigt, die über
8: dem Abgrund hängen, fallen zu lassen. Ja, naja, ich glaube, dass äh, ein Grund, ein wesentlicher Grund, warum der Lockdown nicht aufhören soll inzwischen ist, dass man fürchtet, dass das Ausmaß der wirtschaftlichen Zerstörungen, die man angerichtet hat, dann offensichtlich wird. Ja? Solange alles zu ist, weiß man ja nicht, wer wieder öffnet und wer nicht. mir
1: also haben Investmentbanker aus den USA vor
8: ein paar Tagen erläutert,
1: also Leute, die auch in, in Europa gearbeitet haben, die inzwischen äußerst kritisch sind, die haben gesagt, die EZB ist völlig pleite, da geht gar nichts mehr. Die haben mit ihren Aufkäufen von Anleihen, von, von Länderanleihen, die völlig pleite sind, uns allen keinen Gefallen getan. Dann haben sie versucht, die Wirtschaft künstlich doch noch wieder anzufeuern. Das ist ja alles nur noch künstlich, was hier mhm. läuft mit gedrucktem Geld, indem sie die Zinsen gesenkt haben. Und was hat das ausgerichtet, angerichtet. Inzwischen sind die Rentenkassen, die Rentenfonds völlig kaputt, mhm. weil die brauchen, um überhaupt ihre Rentenverpflichtungen bezahlen zu können. Ich glaube, sieben bis acht Prozent Rendite pro Jahr. Davon sind wir meilenweit entfernt. Ja, ja. Also da geht nichts mehr. Und das ist der Grund, warum wir es jetzt sind, Sie und wir und wir alle, die das Ruder übernehmen müssen, damit das, was die uns geklaut haben, zurückkommt und wir wieder funktionieren können als Gesellschaft.
8: Ja. Vor allen Dingen müssen wir klar machen, dass äh, die Grundrechte keine Verfügungsmasse ja. der Regierung sind. Ja, und ja. kein Schönwettergeschäft ist. Ja. Mhm.
0: Ich würde mal gerne noch wissen, was meinen Sie denn, also inwieweit auch, sagen wir mal, Erpressung oder, oder Korruption eine Rolle spielt bei diesen Geschichten? Weil irgendwie habe ich trotzdem Schwierigkeiten, mir vorzustellen. Also selbst wenn wir jetzt sagen, das sind lauter Abgeordnete, die jetzt irgendwie in so einer Politblase sich da so bewegen. Die sind ja trotzdem auch nicht völlig aus der Realität. Also die werden ja auch irgendwie Freunde haben, die haben irgendwelche Hausmeister, die vorbeikommen oder die haben sonst was. Also Ab und
1: zu sitzen sie <lacht> im Taxi und die Taxifahrer können einem eigentlich ziemlich gut erklären, was los ist. Das müssen die doch mitkriegen.
0: Also wie kann das sein, dass jemand also zum Beispiel das so wenig sehen kann, dass man mit dieser ganzen Geschichte jetzt doch erhebliche Probleme macht? Und ob das nicht auch andere, weil wir hatten, ich hatte ja neulich auch ein Gespräch mit jemandem, der in der Pharmaindustrie da tätig ist und der auch sagte, dass da eben ungeheuer viel äh, geschmiert wird, also quasi auch diese zum Beispiel ja, dieses
1: ja, Ausufern der
8: Tests. Ist
1: ja gerade irgendein CDU-Politiker jetzt wegen Korruption. Ja und der
8: Nüsslein. Nüsslein, genau. 600.000 Euro dafür, dass er irgendeine Firma, äh, eine Maskenfirma, äh, ja. vorgeschlagen hat. Mhm. Das, äh, ja, dass das, das, das spielt auch eine Rolle. Aber ich finde, wir kommen ja nicht mal hinterher. Das zu verbreiten und zu analysieren und auszuwerten, was ja. völlig klar was auf der Hand liegt. Auf ja. der Hand liegt. Und mhm. ich finde, damit sind wir schon wirklich ähm,
1: ja, ja, ist richtig.
8: ausgelastet. Ähm, diese, all, wenn man dann, also ich kann nur, äh, ich kann nur raten, sich um alle, alles andere mal äh, beiseite zu lassen, weil das, regeln, äh, ja. das kann man später regeln, ja. Mhm und und man kriegt dann nur den Vorwurf ja Verschwörungstheorie ja, ja ihr, ihr, ihr ihr raunt da irgendwas mhm. ja ihr raunt mhm. nee wir, wir können die 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 Tatsachen das was sich vor unseren Augen abspielt das was man klar beweisen kann und trotzdem von den meisten Menschen eben noch nicht wahrgenommen wird weil die Medien völlig versagen da Politik und Medien haben ein Kartell gebildet ja, ja. Und unterstützen sich gegenseitig, sonst wäre die Politik schon längst weg vom Fenster. Ja, ja. Also wir haben genug damit zu tun, das, was offensichtlich ist und was man mit Fakten und Worten und so weiter, mit ihren eigenen Worten beweisen kann, mhm. äh, zu verbreiten. Ich finde, alles, alles andere... Da gebe ich Ihnen recht.
0: Naja gut, das wäre natürlich, also ich hätte auch sein können, dass die zufällige ich, ich glaube, die, ich, ich glaube dazu.
8: Die, die Leute, die nicht mal in so einem Parteibetrieb gewesen sind, unterschätzen, was aus den Parteien geworden ist. Ja. Ich habe äh, diese Entwicklung ja so an der CDU und auch bei den, bei den Grünen äh, miterlebt. Aber inzwischen ist das tatsächlich so, dass. Äh, nur um wieder aufgestellt zu werden, man absolut äh, stromlinienförmig äh, mhm. sein muss. Also, äh, und wer das nicht ist, der fliegt raus.
2: Ja, ja? Und, so ist es und bei
8: Leuten, die keinen Beruf haben, mhm. äh, ist die Politik äh, das Einzige, an das sie sich klammern müssen. Ja. Und mit diesen Leuten kann man alles machen.
4: Ja.
8: Ich meine, ich kenne inzwischen, also als ich 1990 Bundestagsabgeordnete gewesen bin. Da habe ich noch richtige Parlamentarier kennengelernt, mhm. die sich in der Geschichte der Parlamente auskannten. Die wussten, dass die Parlamentarier dazu da sind, die Regierung zu kontrollieren. Ja. Denen man niemals hätte kommen können, auch nicht in den Regierungsparteien, dass eine Vorlage aus dem Kanzler ankommt, die sie abstimmen sollen, ja? sondern die wirklich richtig gearbeitet haben und die Regierung kontrolliert haben. Mhm. Sowas gibt es gar nicht mehr. Seit der ersten Großen Koalition kommen die Vorlagen aus dem Kanzleramt und werden abgenickt. Und, werden abgenickt. und äh, wie wenig die Leute noch wissen, was sie da überhaupt beschließen, ist mir jetzt kürzlich klar geworden. Bei, der letzten, bei einer der letzten Bundestagsdebatten, wo sich plötzlich zwei oder drei von der FDP und auch von der AfD oder auch von der CDU beschwert haben, dass das Parlament gar nicht mehr eingebunden ist. Und dann habe ich gedacht, Leute, ihr selber habt das am 11. November, bin jetzt nicht sicher mit dem Datum, beschlossen.
4: Mhm.
8: Ihr selber habt das abgestimmt mhm. in, äh, diesem, in dieser Vorlage, also dass es eine äh, epidemische. Lage von Nationale nationaler Tragweite. Tragweite gibt, da steht das alles drin. Ja, ja. Das da habt ihr eure Rechte, Rechte an die Regierung abgegeben. Das schien denen gar nicht klar gewesen zu sein. Also die Leute, die mit ihrer Stimme dafür gesorgt haben, dass jetzt äh, diese, dass die Regierung jetzt einfach auf Verordnungsweg, ja. ich sage, durch Notstandsverordnungen ja. äh, agiert, beschweren sich plötzlich, dass sie nicht mehr ein... Ja, ich, ich denke, ich und das ist mehr. für mich wieder ein Beweis gewesen wie oder dumm, ein neuer Beweis. Sind, ne? Naja dass die also dass die offensichtlich nicht gewusst haben was sie da abstimmen ja, aber es ja? Zeigt, ja es
1: und ist das ist, und, und ich, ich
8: sage da. ihnen das ist nicht äh, die Ausnahme mhm. das ist inzwischen usus.
1: Ja, das muss man denken, weil so anders ist es nicht erklärbar. Ich habe immer gesagt, das ist eine Mischung aus Dummheit und Korruption, mit der wir es hier zu tun haben. Ja. Sicherlich gibt es auch ein paar Leute, die Angst haben. Andererseits, wenn jemand so bescheuert ist, dann braucht er schon gar keine Angst mehr zu haben. Dann macht er aufgrund seiner... Und natürlich, weil man ja wieder aufgestellt werden möchte, ne? wie Sie gerade ja, ja, gesagt sicher. haben.
8: Wie gesagt, wenn man sein ganzes Leben an die Politik gehängt hat... Ja dann ist es
0: alternativlos.
8: Ja.
4: ja.
7: Oder wenn, man, wenn, man, wenn, man, wenn man natürlich auch die Aussicht haben möchte, danach irgendwo Karriere in der Wirtschaft zu machen, wie ein bekannter Politiker, ich meine, das ist eine ganz klassische Karriere, wie war das? Berufsschullehrer, Abgeordneter, Aufsichtsrat bei der Deutschen Bank. Das ist eine ganz klassische Karriere von einem Berufsschullehrer. Ne? Das ist ja klar, den kann man da ja auch super gebrauchen. Das hat nichts damit zu tun, dass der jahrelang in irgendeiner Art und Weise politisch involviert war und Lobbypolitik ja, gemacht hat. Genau, oder, oder
8: ein grüner, ehemaliger grüner Staatssekretär bei den Atomkraftleuten. Ja. Ja,
1: oder beim Mars. Ähm naja. Weil, äh, ja, das ist dieses Revolving-Door-Problem. Das ja. äh, kann man alles unterbinden, aber nicht mit diesem Personal. Da muss ein neues Personal ran. So wird es nichts mehr.
8: Ja, absolut. Mhm. Aber vor allen Dingen, also das ist die Botschaft, die ich versuche, äh, unter die Leute zu bringen, erwartet nicht von der Politik, dass die euch erlöst. Nein,
1: nein, das müssen wir Ihr selbst machen. Ihr müsst
8: tun. das selber machen. Ja. Ja? Und äh, diese... Ich meine, was soll denn eigentlich noch passieren? Bei so vielen Unternehmen sind die Novemberhilfen immer noch nicht an die an naja. angekommen. Wie viele Hilfen sind danach noch versprochen worden? Das ist doch alles nur Makulatur. Ja? Also, naja, also deswegen ist, muss die Botschaft sein, Leute...
1: Nehmt euer Schicksal in die Hand, wehrt ja,
8: euch... Ich zitiere ja sogar immer die Internationale und sage... Als die Linke noch äh, emanzipatorisch war, hat sie das gewusst, euch aus dem Elend zu erlösen. Können wir nur uns aus dem Elend zu erlösen können wir nur selber tun. Ja, das ist ja. der Punkt.
1: Das wird, glaube ich, jetzt immer mehr Menschen klar. Ich hoffe, äh, dass viele von denen noch zu retten sind. Aber viele haben auch zu lange gewartet. Ne? Also mhm. es, es gibt ja gar keinen anderen Weg, als sich zu wehren, weil wir wir werden gewinnen, weil wir gewinnen müssen. So einfach ist das.
8: Ja. <lacht> Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Ja.
1: Dann so stehen bleiben. Okay, dann sind wir heute mal ein bisschen schneller fertig. Ne? Ach so? Auch nicht schlecht, ja. Wir, wir hatten jetzt äh, die Links. Ich wollte
8: das jetzt nicht abbrechen. Nein, also ich habe bis,
1: bis um drei. Hab ich Passt doch, ist doch okay. Wenn wir, also, es sei denn, es gibt noch etwas Gravierendes äh, hinzuzufügen oder so. Also ich habe kein Problem damit. Ich spreche, ich spreche gerne mit Ihnen. Finde
8: ich super interessant. Naja, na ja, ähm, vielleicht ist es doch noch wichtig, nochmal darüber zu sprechen, dass ja immer äh, behauptet wird, dass äh, es eine werteorientierte Politik ist, die jetzt gemacht wird. <lacht> ja? Und das Totschlagargument ist ja immer ja wie viel Tote soll es denn geben ja, ja
4: ja ja
8: wie viel Tote wollen die Corona-Leugner denn äh, in Kauf nehmen und äh, genau daran zeigt sich dass das was der Staatsrechtler Karl Schmidt schon gesagt hat eine Politik die sich nur noch auf Werte Bezieht, wird schnell intolerant und äh, immun für die Realität und autoritär und autokratisch. Und genau diesen, äh, diesen Prozess sehen wir jetzt auch. Und zwar nicht
1: nur bei uns, sondern weltweit.
8: Ja. Na, wir das macht ja auch, die Sache wir haben es eben
1: gelernt, weil über die WHO Leute wie Bill Gates ihre Interessen durchsetzen.
8: Naja, äh, ich meine Bill Gates hat ja mit aller Offenheit schon im, wann war das Interview in der Tagesschau?
1: Ich glaube im April letzten Jahres. Im Jahr, April also, ne,
8: gesagt, dass das Ziel ist, alle Menschen der Welt zu impfen. Mhm. Wenn man sich später, wie ich, darauf bezogen hat, hieß es im Spiegel Verschwörungstheorie. Ja, ja. Aber ich konnte ja immer sagen, hier... Ja, aber Frau Merkel sagt exakt dasselbe Genau, jetzt. hat sie jetzt exakt gesagt. Jetzt, jetzt hat sie dann gesagt. Dann wissen wir
1: ja, wessen Hand da drin ist in dieser Sprechpuppe. Ne?
8: Naja, und ich kann nur noch mal äh, betonen, es steht alles bei Klaus Schwab in diesem Buch. Mhm. Die Ketten werden überleben und die Ketten werden das übernehmen und der Mittelstand wird es nicht schaffen. Ja. Und, äh, und dann stehen ja die Klimapolitiker äh, schon... In Wartestellung... Äh ja, dazu können Sie noch was sagen, glaube ich. Ne? Was
1: ist mit dieser Klimapolitik? Warum wird die, ist es richtig, dass sie
8: instrumentalisiert wird, um äh, diese Agenda durchzusetzen? Ja. also ich zitiere jetzt noch mal Klaus Schwab, hat er in Bloomberg TV gesagt, am 22.01. Mhm. Climate change, if we do not tackle it, could be the next big, let's say, virus with much more damaging and uh, long-term consequences compared to COVID-19. Mm -hmm. Da ist es wieder ganz klar, was die vorhaben. Mm -hmm. ja? man oh, ja. muss sie nur, man muss es nur, man muss die Botschaft hören ja. und verstehen. Da möchte ich nur einwerfen, dass ich das in
7: einer unserer ersten Sitzungen bereits prognostiziert habe, ja. dass uns äh, sobald diese, diese Covid-Nummer angelaufen ist, und, ähm, das als, als dankbares Einfallstor genommen wird. So, jetzt kann man es nochmal ernsthaft mit dem Klima versuchen. Ja. Jetzt haben wir die Mechanismen. Äh, jetzt wissen wir, wie, wie wir das machen können. Und äh, sie werden uns natürlich auch, auch wunderbar, wunderbar äh, aufs Brot streichen können. Jetzt, wo die Leute nicht mehr fliegen konnten und alles äh, keinen Urlaub mehr machen konnten. Guckt mal, wie das CO2 runtergegangen ist. Ähm, ja, ja. Jetzt, jetzt können wir das mit dem Klima ja genauso machen, und ich denke, das wird uns jetzt, da werden wir jetzt schon drauf, drauf im wahrsten Sinne des Wortes eingeimpft, dass wir, dass wir dann demnächst sagen können: Das hat doch bei Covid so gut funktioniert. Lasst uns das mit dem Klima, Klima auch mal machen. Und das ist halt, das ist halt das Ding. Jeder, ich weiß ja, dass ganz viele Leute, die uns, die uns ganz fürchterlich finden, zuschauen. Das ist vielleicht noch eine, eine Sache, die ich, die ich loswerden möchte, weil ich treffe treff ja auch dann immer mal Leute, von denen ich weiß, vor, vor einem Jahr sind die alle noch mit Maske rumgerannt und dann, oh, wir werden alle sterben, die ja jetzt auch die Schnauze voll haben äh, und, und sich dann auskotzen, wenn ich mir sage, ja, ihr hättet auch vorher schon was machen können. Ähm, jeder, jeder der, der jetzt immer noch mit dabei ist, sie kriegen jeden von uns irgendwann mit irgendwas. Mit Schweinegrippe, mit Flüchtlingskrise, mit Klima, mit Atomkraft. Jeder von uns hat diesen Schalter im Kopf. Den Untertanenschalter schalter umgelegt. Jeder von uns, der hier am Tisch sitzt, die müssen es nur lange genug versuchen. Nur lange genug versuchen. Irgendwann finden sie bei uns den, den Punkt, vor dem, wir alle, vor dem wir alle Angst haben, jeder hat, hat irgendwas in sich drin, wovor er Angst hat, und den, den Punkt findet man bei jedem Menschen irgendwo, den muss man nur einmal draufdrücken und schon sagt er, oh, oh ich unterwerfe mich. Ich, und nicht. ich auch nicht. Nee, nein, 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 nein ich, ich sage das, sag das ohne jeglichen Vorwurf, aber jeder, jeder Mensch hat vor irgendwas Angst. Und wenn, wenn man denjenigen, die am, äh, darüber über uns alle bestimmen können, nur genug Zeit lassen würde, äh, und wenn es die Angst vor der Regierung selber ist, wenn die sagen, wenn du nicht mitmachst, kommen wir zu dir nach Hause und entführen deinen Hund oder schlagen ich deine Kinder tot.
1: Formulieren, Justus. Ich würde sagen, es ist wichtig, dass wir jetzt dazwischenhauen, ja. äh, damit es nicht noch weitere, Hebel geben wird, ja. die benutzt werden, um uns in die Knie zu zwingen. Ja, weil der Schaden ist groß genug, so dass jeder verstehen müsste jetzt schon, jetzt schon, äh, dass es Zeit ist. Was? Und deswegen Frau Lenzfeld hat recht. Wir müssen uns jetzt alle kümmern. Aber wir müssen keine Angst vor irgendwas ja, haben. Nein. Da kommen wir wieder zurück zu, zu Franklin Roosevelt. Es gibt nichts zu befürchten, außer die Angst. Vor um, um, um,
7: sind nicht mehr genügend Leute in Anführungszeichen auf der anderen Seite übrig. Ähm, also dass man die, die wenigen, die noch übrig sind, denen muss man keine Angst mehr machen. Die muss man einfach nur ins Gefängnis stecken.
1: Ja, ja, ich weiß, das was ist, so. Das, das, ist, das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen sind wir uns alle darüber einig, jetzt ist die Zeit. Und jetzt ist auch eine gute Zeit, weil immer mehr Menschen begreifen, was los ist. Auch wenn sie vielleicht immer noch so ein bisschen das Narrativ glauben und denken, dass die Impfung eine Impfung ist. Sie ist keine Impfung, das wissen wir inzwischen definitiv. Aber sie, werden, sie, sind, sie haben die Schnauze voll und sie sehen die Widersprüche immer deutlicher. Und sie sehen ihre Existenzen den Bach runtergehen. Und darum müssen wir jetzt zuschlagen und die Unternehmer müssen es tun. Weil das ist das Rückgrat dieser Gesellschaft, das wirtschaftliche Rückgrat.
8: Also nach, nach meiner Ansicht ist das so, alles was jetzt passiert, das wollten diese Klimalobbyisten auch schon immer. Ja, ja Also äh, keine individuelle Mobilität, äh, nicht in der Welt äh, rumreisen und, und so weiter. Aber äh, diese... Die Klimageschichte war nicht so richtig überzeugend, weil es so viele Leute gab, die das ganz charmant fanden, dass in Deutschland äh, italienisches Klima oder mediterranes Klima herrschen sollte und so. Das war nicht der richtige Hebel und mit dem Virus haben sie jetzt einen Hebel. Ja. Und äh, die weitergehende, das weitergehende Szenario liegt auch schon auf dem Tisch und das ist die sogenannte äh, Agenda 2030, ja. die sagt... Äh, 2030 haben die Leute alle kein Eigentum mehr. Die borgen sich das, was sie brauchen und, äh, und sind dann alle glücklich. Aber gut, dass Sie es ansprechen.
1: Ja, das wissen wir. Und Klaus Schwab propagiert das auch. Aber ja. die nächste Frage, die sich für einen normalen Menschen daran anschließt, lautet doch so. Wenn wir alle kein Eigentum haben, wer hat es denn dann? Die Typen, die uns genau das hier als Schmackhaft verkaufen Der Staat. wollen. Der Staat, also nur, der aber nicht mehr dem Staat gehört, also uns, sondern, den, sondern Bill den Gates Eltern, und Co. Ja, das ja, gibt ja andere außer ihm, aber sein Name ist, weil er eben dumm genug ist, in die Öffentlichkeit mit seinen dreisten Forderungen zu treten, sein Name äh, tritt hervor. Aber es sind ja noch ein paar andere. Aber natürlich wird das Eigentum nicht weg sein. Es ist ja auch so, dass bei Diebstahl das, was weg ist, nicht wirklich weg ist, sondern es hat nur jemand anders. Ja, ja.
8: mhm. <lacht> Und äh, es ist ja, ich meine, das ist ja das kommunistische Experiment. Exact. Exakt. Ja. ja. Also den Leuten das Eigentum zu nehmen. Ja. Äh, mit der Behauptung, wenn wir das äh, Eigentum dann, wenn alle keiner, äh, keiner mehr was hat, haben wir das Paradies. Ja, von wegen. Und ja, es mhm. war das, es war die Hölle. Ja. Ja, es, war das, äh, es war das Gegenteil der Fall. Und Eigentum befreit. Die Menschen macht sie unabhängig. Okay. Und warum geht das gegen den Mittelstand? Weil auch der Mittelstand noch unabhängig ist. Ja. Und das wollen sie nicht. Ja? Weil Jeder? da Unternehmer sind, echte
4: Unternehmer
1: ja, ja. im Sinne von Verantwortung für mein Unternehmen. Das finden wir in den Konzernen nicht mehr. Das sind lauter Angestellte, die nur noch das eine Interesse verfolgen. Erstens, wie hoch ist mein Gehalt? Und zweitens, wie hoch ist mein Bonus am Ende des Jahres? Bestes Beispiel ist die Deutsche Bank, die im Grunde vollkommen fertig ist, die mit, ich glaube, 56 Milliarden Euro ihre, die Boni für ihre Investmentbanker, die sie völlig ruiniert hat, ausgezahlt haben. Jetzt haben sie nur noch ihre ganzen äh, merkwürdigen Bücher voll mit irgendwelchen mhm. Wetten im Wert von, keine Ahnung, 40 Billionen oder so ja, ich glaube, das ist noch,
7: noch ein wichtiger Aspekt, der, den man sich wirklich vor Augen führen muss. Wir reden hier bei Pharmaunternehmen über gewaltige Konzerne, die größtenteils, dass Aktiengesellschaften organisiert sind, für die, die, die keine, die nicht auf der Welt sind, um irgendjemandem was Gutes zu tun. Nein. Die wollen genauso wie, 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 wie Amazon und VW oder sonst irgendjemand in erster Linie ihr Produkt verkaufen und wollen in zweiter Linie einen Markt dafür herstellen. Die sind nicht da, um, um uns was Gutes zu tun, die, haben, die, sind nicht, die wachen nicht morgens auf und sagen, wie kann ich heute die Welt retten, sondern für die gibt es zwei Dinge. Erstens ihr, ihre eigenen Boni und zweitens, wie kann ich für meine Anleger das meiste Geld rausholen, damit noch mehr Geld in mein Unternehmen reinkommt. Das sind die einzigen beiden Dinge, die jemand, der in einem Pharmaunternehmen auf der Ebene arbeitet, wie in jedem anderen, auf wirtschaftlichen Gewinn ausgelegten Unternehmen auch, Interessiert, Das interessiert sie nur, wie kann ich mehr Geld machen? Die interessiert nicht, ob, ob irgendeiner an Corona stirbt oder nicht. Wenn es morgen opportun wäre, die, die eigene Oma an Organhändler zu verkaufen, würden die <lacht> Lobbyarbeit dafür betreiben, dass man sagt, die Oma, die, kannst du da, kann, die brauchst ja, du doch nicht mehr, oder? Ja, ja. Ähm, und, und das ist das, was, was, was mich so fasziniert. In jedem anderen Kontext würden die meisten Leute, die, die sich die jetzt diesem Impfwahn verschreiben und sagen, wir müssen unbedingt alle geimpft werden, in jedem anderen Kontext würden die sofort fragen, sagen, wer hat eigentlich was davon? Wer, wer will mich hier gerade bescheißen? Wer, ja, wo, wo geht das Geld denn? In uns jedem steckt sollte doch die Erkenntnis drin stecken: Jemand, der mir Angst machen möchte, der meint es nicht gut mit mir. Der will mir, der etwas von mir. Der will jemand, mir was verkaufen. Der mir Angst
1: machen will, damit ich mich impfen lasse. Was der wohl für Interessen ja, verfolgt? Der, der, will,
7: der will mir ein Produkt verkaufen. Produktwerbung ist größtenteils Angst. Nicht der schnellste, der schönste, der Beste, der Teuerste zu sein. Die Damenwelt wird es wissen, wie verkauft man Damenhygieneartikel, indem man Angst macht. Oh, wenn du nicht das kaufst, das Make-up, dann siehst du nicht toll aus. Und das Shampoo und deine Haare. Bei, bei, bei Männern muss es, muss es vielleicht das Auto sein. Ich weiß es nicht. Es ist aber immer, immer mit von der Angst getrieben, nicht dazuzugehören, nicht das Tollste zu haben, nicht irgendwie keine Auswahl zu haben. Man, man, es wird einem immer Angst gemacht. Und jetzt kommt einer und macht einem Angst. Wenn du nicht mein Produkt kaufst, müssen wir alle sterben. Der mein, wie, kann, wie kann man da auf die Idee kommen, dass so ein Mensch das gut mit einem meinen könnte? Das, das will mir nicht einleuchten, da sollte man vielleicht mal in Ruhe drüber nachdenken.
0: Ich fand auch sehr interessant, es ist jetzt bei, bei Corbett reports ja, ein Interview mit der Whitney-Webb erschienen. Ich weiß nicht, ob das schon jemand gesehen hat. Das war nee, ganz interessant. Spannend, zu, dem, ja. zu AstraZeneca. Und was auch faszinierend ist, es scheint so zu sein, dass die ähm, quasi eine Vereinbarung getroffen haben, dass die jetzt während der Pandemie nicht verdienen. Ja, also da ist ja auch die, ich glaube, die britische Regierung oder beziehungsweise der Staat in England ist da auch irgendwie noch mit dran beteiligt, hängt da irgendwie mit drin. Und ähm, andere auch, die auch eine sehr interessante Vergangenheit haben. Und jedenfalls faszinierend ist, dass die erstmal nicht verdienen dürfen, aber sobald die Pandemie beendet ist, also die mag ja auch nur kurzfristig beendet, erklärt worden sein und dann wieder aufflammt, dann können sie das verkaufen und können daran ganz munter wieder verdienen. Also es ist alles, also selbst dieses scheinbar humanitäre, in Anführungszeichen von der, der kostenlosen oder, weiß ich nicht, kostentragenden äh, Abgabe dieses, dieses äh, Impfstoffs, ja, der ja noch dazu ganz fürchterlich schadbehaftet schad zu sein scheint, äh, ist auch eigentlich wieder nur ein Trick, um sich dann im Weiteren, um sich einen, einen Markteintritt zu verschaffen. Ja? Also ist, es ist kommt,
7: kommt bis heute halt wirklich keiner erklären und diese, diese Denklogik, die, die muss man sich mal wirklich mal erschließen. Einerseits sagen wir, der gesamte Mittelstand wird sehenden Auges ruiniert und dann wird dann auch noch gesagt, ja das ist... Das ist halt Betriebsrisiko, das ist halt wirtschaftliches Risiko, das hat man eben zu tragen. Und das ist eben das Opfer, das wir alle erbringen müssen. Aber den Impfstoff, den kauft man zu Marktkonditionen ein. Wenn ich, wenn, wenn ich wirklich die denke hätte, wir befinden uns in der schlimmsten Pandemie seit Menschengedenken. Und dieser Impfstoff ist der Heilsbringer, der uns alle erlösen wird. Als Rechtsstaat habe ich die Möglichkeit, in Deutschland zum Beispiel, den Impfstoffhersteller schlicht und ergreifend zu enteignen. Zu dem gehe ich doch nicht hin und, und verhandle mit dem. Ich sage, hör mal, wir haben Pandemie, wir brauchen deinen Impfstoff, den du entwickelt hast, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Hier, Wir entschädigen dich für die Herstellungs- und Entwicklungskosten, du kriegst nicht einen Cent Gewinn, wir machen deinen Laden zu, beschlagnahmen den Kram, beschlagnahmen deine, deine Herstellungseinrichtung und verteilen es unter unserer Bevölkerung. Das würde ein Staat machen, der es wirklich ernst meint. Ein Staat, der der es nicht ernst meint, der kauft, der, der, der kauft den Impfstoff ein, weil er sagt, ja, wir brauchen den ja und wir können ja nicht einfach enteignen, enteignet aber faktisch durch die Betriebsschließung den gesamten restlichen Mittelstand.
8: Naja, aber das ist, sehr, äh, das ist eine sehr... Wir sind, sind, er, er er sind gute Staaten... Ja. Länder, also aber, wir, wir, wir glaube ein gute Es führt nicht
1: weiter Ich weiß ich weiß ich sehe es auch so. Wir haben aber einen passenden Punkt erreicht jetzt wir haben es glaube ich alles durchdiskutiert Diese Impfung ist das worüber jetzt die, die rote Linie über die viele Menschen eben nicht mehr gehen werden. Deswegen haben wir hier am Ende, am Ende nochmal das Video, was die Amerikaner inzwischen fertiggestellt haben, wo unser Interview mit dem Whistleblower drin ist, aber dieses Mal unterlegt mit den Bildern, die der andere Whistleblower aus dem Berliner Heim gefilmt hat, sodass man verstehen kann, dass das, was dort der Whistleblower erzählt hat, tatsächlich so geschehen ist. Denn das Heim hat ja versucht, Teile dessen, was uns die Whistleblower erzählt haben und die das heimbegleitenden Mainstream-Medien hat ja versucht, das als Lügengeschichte darzustellen. In diesem Video, was wir jetzt gleich spielen werden, ist alles drin, was belegt, dass es genauso passiert ist, wie es uns dieser Whistleblower erzählt hat. Wir haben inzwischen mit anderen Whistleblowern gesprochen, werden mit weiteren sprechen. Aber das hier spricht so deutliche Bände mit englischen Untertiteln, das wird weltweit zu sehen sein, dass sie, glaube ich, sich nicht mehr so ohne weiteres davon überzeugen lassen werden, dass die Impfung tatsächlich der einzige Weg zur Herdenimmunität ist.
7: Die Kamera ist der Zeuge, der niemals lügt. Genau.
0: Ja, in diesem Sinne haben wir hier heute auch... Äh, vor Zeugen sozusagen wieder eine weitere Sitzung hinter uns gebracht. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt. Wir so sind richtig. am Ende
1: angelangt. Also wir sprechen gleich noch, aber auch vor den Zuschauern nochmal herzlichen Dank. Das war, ja,
4: war ja, mir das eine sehr besondere sehr. Ehre
1: und eine Freude. <lacht> äh, gucken Sie sich das Video trotzdem an, weil ich glaube, das ist beeindruckend. Und äh, dann haben Sie die richtige, ähm, die richtige mentale Stärke. Um das zu tun, was wir hier auch, was Frau Lengsfeld eben gesagt hat, nämlich Action, selbst in Aktion zu gehen. Wenn Sie Unternehmer sind, wehren Sie sich mit Hilfe von Anwälten. Es gibt ein paar da draußen, die wissen genau, wie es geht.
0: Okay. Genau, ich wollte, ich sage noch ganz kurz, ähm, ja, vielen Dank auch nochmal an Oven Media, die uns hier ja auch ähm, sozusagen beim Filmen. Unterstützen und ähm, wir freuen uns sowohl Over Media als auch wir freuen uns über ähm, Spenden, weil wir haben große Dinge vor hinter den Kulissen oh ja. und können da äh, Unterstützung gebrauchen. Und Gut. ansonsten, ja, jetzt was kann man sagen, nicht gerade viel Freude, aber viel Erkenntnisgewinn durch das Video und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss. Also, Sie arbeiten in einem Heim für ältere Menschen und darunter gibt es eine Abteilung, eine Etage, wo nur Demente untergebracht sind. Ist das so richtig? Das ist richtig. Und das sind 36 Personen. Ende Dezember des vergangenen Jahres waren es 36 Personen. Davon wurden 31 geimpft. Drei aus unbekannten Gründen oder aus gesundheitlichen Gründen, nehme ich mal an, nicht. Und zwei sind auf normale Art und Weise Altersbedingt gestorben.
9: Genau. Bei den drei haben die Angehörigen es abgelehnt. Ah ja, die sind nicht geimpft worden. Leben die noch? Die leben noch und die Angehörigen haben verweigert die Impfung.
1: Sehr gut. Und die haben auch sonst keine Probleme, die über das hinausgegangen sind, was sie schon vorher an Problemen hatten. Richtig. Jetzt haben wir 31 Personen, die geimpft wurden. Wie viele davon sind gestorben nach der Impfung? Sieben. Und eine achte Person, da gehen Sie davon aus, dass sie so schwer beschädigt ist durch die Impfung, dass sie es nicht schaffen wird und auch sterben wird? Ja, definitiv. Mhm. Sie gehen davon aus, dass das in den nächsten zwei, drei
9: Tagen passiert? Wir gehen davon ungefähr seit drei Tagen aus. Also die Person ist schon in der Finalpflege, bekommt schon Und wir gehen davon aus, dass die bald wird, ja.
1: ähm, wie ist es, hat es nach der zweiten Impfung noch weitergehende Schäden gegeben oder und betrifft die zweite Impfung natürlich auch nur diese 31, nur in Anführungsstrichen, beziehungsweise die, die noch leben
9: oder sind weitere Personen geimpft worden? Es betrifft, also es geht aktuell vielen schlecht. Die Symptome sind diesmal anders als bei der ersten Impfung. Es betrifft auch mehr.
1: Also die Nebenwirkungen nach der zweiten Impfung sind bei denjenigen, die zum zweiten Mal geimpft worden sind. Es also ist niemand in Anführungsstrichen zum zweiten Mal geimpft worden, der nicht vorher auch eine erste Impfung bekommen hat. Richtig? Richtig. Okay, aber die Symptome schwerwiegender. Genau, es sind 21, die die zweite Impfung bekommen haben. 21, ja. Äh, kein Wunder, wenn äh, sieben schon äh, tot sind wenn genau. einer fast tot ist, dann bleibt ja nicht mehr so viel übrig, was man zum zweiten Mal impfen kann. In dieser zweiten Impfung,
9: was sind da für Symptome aufgetreten? Wesensveränderung, starke Müdigkeit, Schlappheit, Ödembildungen gerade in den Extremitäten in den Beinen, Juckreiz.
0: Und Sie hatten auch von einer Schnappatmung erzählt?
9: Genau, das ist aber jetzt erst aufgetreten vor ungefähr zwei Tagen bei zwei Bewohnern, die plötzlich Schnappatmung hatten. Da konnten wir den Puls nicht wirklich feststellen, also das gerast, Sauerstoffsättigung wieder nicht. Und der Blutdruck war ziemlich runter. Das hatten die so zwei, drei Mal am Tag gehabt. Alles erst
1: nach der Impfung, vorher hat es das nicht gegeben? Nein. Ist Ihnen bekannt, dass die Impfdosen, die hier verabreicht wurden, das Dreifache dessen sind, was eigentlich erforderlich gewesen wäre? Nee, ne?
9: Nein. Nein. Wir hatten auch mit der Impfdosis generell gar nichts zu tun beim Impfen. Es war gewesen, dass ein Impfteam gekommen ist, die Bundeswehr. Die Hausärzte waren auch beim Impfen und dann Pflegepersonal. Also die sind zu dritt losgezogen, das heißt eine Pflegekraft, ein Arzt und ein Bundeswehrsoldat. Mhm. Welche Rolle haben die Soldaten gespielt? Also gerade auf dem demenziellen Bereich muss ich sagen, dass äh, mir keiner sagen kann, der der Pflege arbeitet, mit psychisch Kranken oder demenziell Erkrankten, dass sowohl psychisch als auch physisch es keine Gewalt ist, sowohl der PCR-Test als auch die Impfung. Die Bewohner tolerieren es nicht. Erschreckenderweise muss ich sagen, bei der ersten Impfung, die Bewohner waren durch das Militär so eingeschüchtert, dass sie sitzen geblieben sind. Sie waren komplett anders. Wir haben unsere Läufer, das heißt, die laufen permanent. Und wo die Bundeswehr da war, sie waren wie gestarrt. Darf man auch nicht vergessen, es sind Kriegsopfer. Es war isoliert. Es hat, wir hatten kaum Besuch, wir hatten kaum fremde Leute. Und plötzlich kommen sechs Wildfremde rein, die einfach durchrennen. Dann Bundeswehr auch in ihrer Kleidung standhaft stand und die. Impfung im Auge hatte und die Leute, also die waren richtig eingeschüchtert, die Menschen. Also haben Sie den Eindruck, dass die
1: Menschen, die ja alle so alt sind, dass sie den Krieg noch miterlebt haben? Ne? Das habe ich richtig verstanden.
9: Genau, genau.
1: Dass die Menschen allein durch die Anwesenheit der für sie als Soldaten erkennbaren Personen so eingeschüchtert waren, dass sie völlig entgegen
9: ihrem üblichen Verhalten ja quasi eingeschüchtert waren und ruhig waren. Komplett, komplett. Wir kennen die Leute anders, wir wissen eher, dass also wir haben unsere Läufer, nennen wir die, die wirklich permanent am Laufen sind, die sind sitzen geblieben, die laufen sogar normalerweise beim Essen und kaum war das Militär da, die sind einfach ihre Stunde sitzen geblieben, was normalerweise nicht üblich bei diesen Menschen ist. Diese
1: Soldaten, die da waren, hatten die also, waren sie als solche erkennbar, weil sie Uniformen anhatten? Ja, ja. Ja, sonst wäre der Effekt wohl auch nicht eingetreten. Ich habe aber gehört, dass die Leute, die die weg, hin- und wegfahren sehen haben, gleichzeitig beobachtet haben, dass sie in Zivil-Pkw unterwegs waren, nicht in Bundeswehr-Pkw. Ist das auch richtig?
9: Genau.
0: Und welche, sagen wir mal, technische Funktion hatten die Soldaten da? Haben die sich um den Impfstoff gekümmert oder was, was war deren Aufgabe?
9: Also es kam mir so vor, als wären sie permanent am Impfstoff geblieben. Also sie standen immer um den Wagen rum. Und der Wagen war ja auch immer direkt am Mann des, des Arztes und ähm, des, der Pflegekraft. Auch angemischt? Der, nee, der wurde in einem separaten Raum angemischt und da ist auch das, äh, das Impfteam hinterher. Also die Soldaten haben das auch abgeholt. Selber gesehen haben wir es nicht, das war in einem anderen Raum. Also was war die
1: Funktion dieser Soldaten? Dienten die dazu, den Impfstoff zu bewachen, sodass keiner was mitnehmen konnte? Oder was war ihr, hat Ihnen jemand gesagt, warum die da sind?
9: Nein, gesagt nichts. Aber es wirkte, also es, der Anschein war, dass sie halt da sind, um den Impfstoff zu bewachen. Und jetzt für mich im Nachhinein ganz klar, um ein Statement für die älteren Leute zu sein, weil man hat die Einschüchterung wirklich gemerkt. Also es war, wir erkannten unsere Bewohner nicht wieder, es waren nicht die alten Bewohner die frei von sich aus getan haben, was sie instinktiv tun, sondern sie saßen und waren komplett still und ruhig. Und haben die
0: danach auch noch mal Angst geäußert oder so? Können die das verbalisieren?
9: Man hat es ihnen angemerkt. Das war ein anderes Verhalten danach. Also sie waren sehr eingeschüchtert, sie waren sehr ruhig, sehr zurückhaltend. Dann kam auch noch die Müdigkeit dazu. Das weiß ich nicht, ob es von der Impfung halt war. Mag auch der Grund sein, aber es war ein anderer Tag, möchte ich sagen.
0: Können Sie kurz nochmal die, die Symptomatik, wie die sich entwickelt hat bei der, bei, den ersten, bei der ersten Impfung? Wie schnell ging das los? Oder war es unterschiedlich? Ist das so ein bisschen Typfrage auch gewesen? Was haben Sie da beobachten können?
9: Also als kleines Beispiel, wir hatten einen Bewohner, der war ähm, super fit. Klar, er war altersbedingt ähm, eingeschränkt. Allerdings sein Problem war hauptsächlich die Demenz. Er war Opernsänger, ähm, er hat getanzt, er ist jeden Morgen gejoggt, er hat Klavier gespielt, ihm ging es wirklich super. Es gab die Impfung an dem besagten Tag. Ähm, knapp 24 Stunden später, innerhalb von 30 Minuten, hat er einen starken Tremor. hat keine Luft bekommen, wir hatten keine Sauerstoffsättigung mehr. Ihm ging es rapide so schlecht, dass wir ihn sofort ins Krankenhaus gebracht haben. Vorab war allerdings gewesen die Anweisung der Ärztin, ich soll ähm, schauen, ob er einen Harnwegsinfekt hat, was natürlich nicht nach einem Harnwegsinfekt aussah. Mhm. Natürlich kam ich einmal zur Sprache, dass es die Impfung sein kann. Wir haben dann einen Covid-Schnelltest gemacht. Er war auch tatsächlich ähm, positiv laut Schnelltest, kam ins Krankenhaus. Und das Theater ist immer wieder das Thema, es kann nur Covid sein. Also es hat nie jemand geguckt. Ist es vielleicht die Impfung in Kombination mit Covid oder ist es nur die Impfung? Also es wurde immer nur gleich gesagt, es ist nur Covid. Es war auch ein ganz toller ähm, Arzt da gewesen und der hat auch ganz klar gesagt, warum spielt hier nur die Rolle Covid, warum nicht die Impfung? Wir müssen uns beide Punkte angucken. Ist okay. aber nicht passiert. Können wir mit dem Kontakt aufnehmen? Ich, ich weiß nicht, kann ich nicht sagen.
0: Und war der, war der Betroffene dann auch weiterhin positiv oder war das nur im Rahmen von dem Schnelltest?
9: Nee, er war dann im Krankenhaus auch positiv nach dem großen Test und als er zurückkam allerdings, ähm, da war er negativ. Es geht ihm aber gar nicht besser. Der,
1: der war physisch bis dahin in Anführungsstrichen fit, konnte laufen, konnte joggen, konnte Klavier spielen,
9: hat er auch noch singen können oder? Ähm... Er war Opernsänger. Hat, er hat super gesungen, wenn wir zusammen gejoggt sind, hat er mich fertig gemacht. Also, er war so körperlich gut drauf, dass er uns allen was vorgemacht hat. Ja, ganz klar. Und dann plötzlich völliger körperlicher Zusammenbruch?
1: Ja. Wie ist der Zustand jetzt? Das ist der Herr, der jetzt im Stern liegt. Oh nein. Und ähm, der ist aber glücklicherweise nicht wenigstens noch mal geimpft worden? Er war zu dem Termin noch im Krankenhaus. Okay.
0: Und er hatte aber nie eine Covid-Symptomatik, sondern eben diese Müdigkeit. Also, er hat keinen Atemwegsinfekt gehabt oder sowas.
9: Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Deswegen war ja das Thema auch mit ähm, der Hausärztin, wo wir gesagt haben: selbst weil der, der Verdacht dann natürlich sofort kam, die müssen alle schon vorher Covid gehabt haben, wo wir gesagt haben: Ja, aber davor, ist ging allen gut. Kein Fieber, nichts, es war gar nichts. Und kaum war die Impfung 24 Stunden später. Kommen plötzlich Auffälligkeiten. Also es kann nicht an dem Covid gelegen haben. Dass Die Symptome,
1: die Sie beschreiben, die haben auch mit Covid, soweit wir das jedenfalls bisher mitbekommen haben, gar nichts zu tun. Das sind ganz andere Symptome. Die werden auch international berichtet, aus vielen Ländern, aus vielen Pflegeheimen, insbesondere natürlich, weil die Alten zuerst, dran glauben müssen, muss man ja leider Gottes sagen, kommen ähnliche Berichte. Aber das sind keine Covid-Symptome. Also die Covid-Symptome sind grippeähnliche Symptome und vielleicht Geschmacksverlust und Ähnliches. Aber das, was Sie hier gerade schildern, mit dieser drastischen Todesfolge, sieben Menschen innerhalb kürzester Zeit, der achte liegt jetzt gerade im Sterben. Das haben wir so noch nicht gehört. Sie haben außerdem was gesagt dazu, dass der Sterbevorgang sich unterscheidet von dem, was Sie äh, üblicherweise dort sehen. Können Sie das nochmal beschreiben?
9: Also in einigen Jahren Pflege, nicht nur ich, sondern auch ähm, andere Mitarbeiter. Wir unterhalten uns natürlich darüber und wir haben schon viele Leute sterben sehen und wir haben schon viele Sterbende begleitet. Und es war in der Regel immer ein friedsamer Tod bei den älteren Leuten. Also sie haben irgendwann dann akzeptiert und losgelassen. Es war dann ein angenehmes Atmen, die Augen liegen zu. und konnte sie beruhigen mit der Anwesenheit. Jetzt muss ich ganz klar sagen, es ist ein anderes Sterben. Als ob sie nicht loslassen können, als ob sie sich quälen, als ob sie noch nicht, weiß ich nicht, spüren, dass sie eigentlich noch gar nicht an der Reihe wären zu sterben. Also die Augen sind auf, sie sind unruhig, dieser starke Tremor, veränderte Atmung. Die Gesichtsfarbe ist auch eine ganz andere. Sie sind super unruhig, dieses Zittern, dieses mit Gewalt nach Luft schnappen. Klar, es gibt in der Sterbephase die, die Schnappatmung noch mal am Ende, dass sie nochmal noch nach Luft schnappen, aber das ist eine andere Atmung. Ich kann es nicht beschreiben, sie hecheln richtig nach Luft, als ob irgendwas, der Körper will einfach eigentlich noch gar nicht oder der Kopf will eigentlich noch gar nicht. Und sie können einfach nicht loslassen und friedlich einschlafen. Es ist kein menschliches Sterben, möchte ich sagen.
0: Das klingt fürchterlich. Ist das denn, ähm, sind die Menschen denn in dem Moment noch ansprechbar oder also, gucken die einen bewusst an oder ist das wirklich? sind die dann ganz weggetreten jetzt in dieser speziellen äh, Form des Sterbens?
9: Es ist als ob, also ich bin mir sicher, Sie spüren, wenn jemand bei ist, da bin ich mir sicher. Aber es ist, Sie gucken durch einen hinweg, also Sie haben einen ganz anderen Blick. Dieses leere davongucken, dieses Abtreifen mit den Augen, das ist nicht zu beschreiben. Es ist anders, definitiv es ist es anders. Es ist ein anderes Sterben passiert, wie ich das Sterben gewohnt bin. Das, was
1: Sie als in Anführungsstrichen normal beschrieben haben, das ist ein friedliches Loslassen und das hier ja. ist ein Kampf ums Überleben. Kann man das so sehen oder ein Kampf gegen irgendwas? Oder wie würden Sie das wahrnehmen?
9: Also bei den sonstigen Sterbefällen sagt man ja auch, dass es bestimmte Leute gibt, die haben irgendwas brauchen, die noch um loszulassen, um zu akzeptieren, dass sie sterben müssen. Sei es, dass jemand nochmal gekommen ist, sei es, dass jemand da war, Irgendwas hat nochmal gefehlt, aber sie konnten immer in Ruhe loslassen. Das war halt wirklich ein friedliches Sterben. Und diesmal ist es, wie gesagt, dieses ständige Zittern am Oberkörper, dieser Tremor, den ich so auch nicht kenne, was bei sehr vielen war, diese veränderte Hautfarbe, dann dieses, dieser Blick, dieser unheimliche, eng, angstvolle Blick, als ob die, die Spüren, da, es hätte noch nicht sein müssen oder es war noch nicht deren Zeit zu gehen haben nach Ihrem Eindruck die
1: Menschen, die jetzt sterben nach der Impfung, äh, so, sind die in der Lage loszulassen? Sondern es ist eher ein
9: Kampf. Es ist eher ein Kampf, und es ist kein würdevolles Sterben. Ja. Aber
0: jetzt muss ich noch mal fragen, ähm, die Dementen, die sind ja normalerweise sonst auch ansprechbar gewesen. Und wenn jetzt ein Dementer unter normalen Umständen spricht äh, stirbt, dann wäre das ja auch möglich, dass der vielleicht noch mal irgendwie ein paar Worte sagt, vielleicht in den allerletzten... Minuten oder Stunden vielleicht nicht mehr, so dass das nicht mehr möchte. Aber äh, hier scheint ja gar keine wesensmäßige Verbindung mehr zu bestehen. Und vielleicht schon seit längerer Zeit oder habe ich das falsch verstanden?
9: Doch, wir haben welche, wo die stark wesensverändert sind. Das ist auch so, genau. Die wirklich schon vorher Stunden vorher, da kommt gar nichts mehr. Bei vielen sterben, dann hat man noch die, die sagen dann Mama oder, oder Gott, dass sie sich daran noch mal halten. Und jetzt ja, es ist mehr die komplette Stille, als würde nichts mehr kommen.
4: Mhm.
9: Da reagiert halt der Körper anders. Was ist nach der zweiten
1: Impfung äh, passiert? Äh, befürchten Sie da auch noch Schlimmes? Wie, sind im Moment, äh, wie ist im Moment der, die Lage und wovon gehen Sie aus?
9: Es ist anders wie beim ersten Mal. Ähm, jetzt, wie gesagt, vor seit ungefähr zwei drei Tagen kommen wieder ein bisschen schlimmere Symptome. Ich, ich kann es nicht sagen. Ich, ich kann da keine keine Prognose abgeben. Ich hoffe es von Herzen nicht, aber es sieht nicht danach aus. Es geht vielen weiterhin schlecht. Wie vielen Menschen geht es schlecht? Ähm, wir haben unterschiedliche äh, Symptome. Wir haben, was stark auffällig ist, ist diese Müdigkeit, diese Schlappheit, diese Wesensveränderung, schlechterer Gangbild aufgrund vielleicht der Müdigkeit oder Muskulatur, die zurückgeht. Irgendwie dieses schlecht motivieren können zu etwas. Komm, laufen, komm, essen. Es ist halt permanent dieses Schlafen. Also im Grunde sind es elf, wo ich sagen würde, dem geht es nicht so gut.
1: Elf. Ja.
9: 31 Geimpften sind sieben tot,
1: fast acht tot und elf. Weiteren geht es schlecht. Genau. Mann, oh Mann.
0: Und äh, schwankt da der Verlauf bei diesen elf, die betroffen sind? Also ist das mal an einem Tag besser, schlechter? Hat man so das Gefühl, es geht wieder ein bisschen aufwärts und dann geht es wieder runter? Oder ist es eigentlich permanent seit der Impfung?
9: Also bei der ersten ist es ein bisschen anders, da ging es denen so ein bisschen besser, nach ein paar Tagen. Und jetzt bei der zweiten würde ich sagen, es ist konstant, dass es halt schlecht bleibt. Also es ist nicht so extrem schlecht, es ist halt wie gesagt Müdigkeit, Schlappheit, Abwesenheit, Wesensveränderung, aber es ist schon eher konstant, dass es den schlecht geht. Und jetzt kommen halt neue Sachen dazu, die Ödeme, der Tremor, der, der Hautausschlag. Und nochmal zu dieser
0: veränderten Hautfarbe. Wie Ist die denn? Ist die irgendwie gelblicher oder fahler oder, oder?
9: Das ist so
0: Das haben ja. die jetzt auch schon, manche von denen, die jetzt betroffen sind?
9: Ähm, die eine hatte es, ja. ja. Was sagen die Angehörigen dazu? Ist schwer. Ich schwanke zwischen nicht akzeptieren können. Also, eine hat mir ganz klar gesagt, also, sie hat mich gefragt, ob sie schuld daran ist. Und dann habe ich sie gefragt, wie sie das meint. Und dann meinte sie, ich habe der Impfung zugestimmt.
1: Also der eine oder
9: andere kommt schon auf die Idee, dass das vielleicht
1: doch was mit der Impfung zu tun hat. Äh, bei Ihnen ist es ja anders. Sie sehen ja das Gesamtbild. Die einzelnen Betroffenen können ja nicht wissen, was sonst noch passiert. Die sehen nur, ich habe zugestimmt und das bringt jetzt möglicherweise meinen Angehörigen um. Äh, Aber also bei Ihnen ist es anders. Sie sehen aus Ihrer Betrachtung des Gesamtbildes, sagen Sie, es drängt sich quasi auf, so entnehme ich das Ihren Worten, dass das was mit der
9: Impfung zu tun hat, denn vorher war nichts. Genau, es ist nicht normal und es kann kein Zufall in der Pflege sein. Das wäre schon ein Zufall, den ich noch nie erlebt habe und genauso wie meine Kollegen noch nie erlebt haben. Und ich möchte auch noch mal sagen, nicht nur das Ganze, die Pflege ist sowieso schon hart genug. Wir wissen das, wir haben Pflegepersonalmangel, wir, haben, wir sind vollkommen... Mal abgesehen von der Bezahlung. Wir arbeiten einfach zu viel, wir sind am Limit. Das ist aber schon seit zig Jahren so. Und jetzt durch die in Anführungsstrichen Pandemie plötzlich gibt es Leute, die helfen können, so wie die Bundeswehr. Wo war die Bundeswehr vorher? Mhm. Unsere alten Leute, die brauchen Beschäftigung, die brauchen Betreuung. Warum kam da niemand jemand auf die Idee, uns zu helfen? Warum hat uns da nie jemand unterstützt? Jetzt plötzlich gibt es Hilfen. Warum kann man das ganze Geld nicht investieren in, wir haben den mrsa kein daran sterben so viele Menschen, das ist ein krankenhaus da könnte man mit Investitionen die Krankheit mindern oder verhindern. Krebskranke Leute werden nicht mehr behandelt. Warum? Ich, ich verstehe es einfach nicht. Es wird jetzt plötzlich investiert, Geld, Masken, gerade unsere dementiell Erkrankten, unsere psychisch Kranken, mir kann kein Pflegepersonal sagen, dass die nicht mit Gewalt, mit physischer und psychischer Gewalt, sowohl den PCR-Test, das ist eine Gewalt, die wir anwenden müssen, um diesen durchzusetzen, als auch diese Impfung. Das ist Gewalt, körperliche und psychische Gewalt, die wir da anwenden, um das zu machen. Und das unterstützt die Regierung. Die Menschen brauchen eins im Alter. Freude am Leben, die brauchen die Angehörigen, die brauchen uns als Team. Wir Mitarbeiter müssen Spaß haben mit dem. Nur so kommen wir an die Leute ran. Was haben wir jetzt? Wir sind unterbesetzt, wir haben Masken, wir haben keine Zeit mehr, wir halten uns an Richtlinien, es ist nur noch satt, sauber. Warum macht sich darüber keine Gedanken? Es gab mal einen jungen Pfleger, der hat gerade gesagt im Interview, dass er gesehen hat auf Intensivstationen, wie Angst die Leute haben vorm Sterben. Ich möchte Ihnen sagen, die Angst, die jetzt herrscht, natürlich ist die Angst in den Leuten, die Covid haben, eine große Angst. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt gesehen bei sieben Leuten, das ist Angst. Die sterben in Angst. Die Menschen, die auf uns zukommen, wo ich hingehe und sage, kommen Sie bitte, ich möchte Sie waschen, die sehen mich mit der Maske. Das ist Angst. Die Menschen, die ihre Angehörigen nicht mehr sehen, die haben auch Angst in ihren Augen. Warum sehen wir immer nur die Covid-Ängste? Warum nicht die ganzen anderen Ängste? Keine Besuche, keine Zuwendung, keine Zuneigung, bitte haltet Abstand, ich darf nicht ran an euch. Was brauchen die alten Leute? Zuneigung, Körperkontakt, Zeit, Reden, das haben wir alles nicht mehr, seit dieser Anführungsstrichen Pandemie. Ich finde es so traurig, was wir gerade den Leuten antun, nicht nur den Kranken, sondern auch den Kindern. Wir tun es allen Leuten an und das auf Gewalt, wirklich Gewalt. Ich habe die Bewohner nicht wiedererkannt. Sie sind Läufer, sie sind zufrieden. Wenn sie mal nicht sauber gemacht werden wollen, dann laufen sie an einem vorbei, wir lassen sie. Aber diesmal durch diese Anwesenheit von wildfremden Leuten, monatelang isoliert, monatelang kam kein Besuch und plötzlich kommen wildfremde Leute rein. Unsere so Leute saßen, die sind sitzen geblieben, voller Angst in den Augen. Man hat es gesehen, es war Angst, was sie zurückgehalten hat. Und das ist nicht normal, was passiert. Und das passiert in jedem Heim. Das kann mir keiner sagen, dass das nicht so ist. Haben Sie Kollegen in anderen Heimen, die das
1: Ähnliches, die Ähnliches berichten? Ja. Und bei Ihnen, die Kollegen in dem Heim, in dem Sie arbeiten, empfinden Sie das auch so? Haben Sie auch mit denen gesprochen oder ist denen das egal?
9: Es gibt solche und solche. Hm. Viele ignorieren es halt und sehen darüber hinweg, dann ist es halt so. Aber das haben wir immer, unsere schwarzen Schafe in der Pflege, wo man sagt, eigentlich sollten die vielleicht nicht zwingend in der Pflege arbeiten. Das haben wir überall. Es gibt aber auch natürlich die Kollegen, die sagen, das ist eine Frechheit, was hier passiert. Und es ist einfach nur traurig zu sehen, dass es so weitergeht. In anderen Heimen ist es auch so. Nur der Druck in anderen Heimen ist noch mal stärkerer als bei uns. Klar, bei mir kommt es uns auch so vor. Das, irgendwie ist es so ein Battle zwischen den Heimen geworden, habe ich das Gefühl. Wir haben so und so viele geimpft. So und so viele Kollegen haben sich impfen lassen. Als wäre das so ein, so ein Lob an die Regierung. Oder die Heime rüsten sich damit. Es werden Mails rumgeschickt. Wir haben 97% geimpft. Das ist was total Tolles. Und bei den anderen ist noch mal mehr der Druck. Ich merke auch den Druck, gerade bei uns Personal. Wir sollen uns impfen lassen. Wir sollen uns impfen lassen. Es wird immer wieder thematisiert und angesprochen. Reagieren die Kollegen darauf? Ähm, einige sind leider schon eingeknickt. Oder haben sie noch impfen lassen?
1: Nachdem, die, nachdem das passiert ist, was Sie gerade beschrieben haben, nachdem man also sehen kann, wenn man äh, in dem Heim arbeitet, was diese Impfung ganz offensichtlich auf den ersten Blick, also prima facie, angerichtet hat, haben sich da immer noch auch Kollegen impfen lassen oder haben sie gesagt, oh, verdammt, ich glaube, ich lasse das besser?
9: Wir waren da vorweg mehr, die Nein gesagt haben. Eine fand ich sehr traurig, die hat sich dann doch impfen lassen. Sie war von vornherein mit Nein. Hat dann aber, als ich sie gefragt habe, warum, du warst dir doch so sicher vorher oder du hattest so starke Bedenken und dann hat sie gesagt, ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Sie wurde ähm, privat angerufen und sie sagt, ich mache es einfach und dann habe ich endlich meine Ruhe. Mhm. Und das ist aber ein kleiner Druck von uns. Ich habe von anderen Kollegen gehört, da ist der Druck halt viel höher. Also ich habe auch mal nachgefragt, wie ist denn das, wenn wir weiter dabei bleiben und sagen, wir wollen es nicht, wir möchten uns nicht impfen lassen, Es soll eine freiwillige Sache sein. Mhm. Und da wurde mir nur zugeschmuggelt und wurde gesagt, naja, es gibt wie immer ein Hausrecht, es ist ja wie mit dem PCR-Test. Es ist eine Bestimmung, nur mit PCR-Test kommt ihr rein, Negativtest. Wenn ihr euch weigert, gibt es ein Hausrecht und das bedeutet Arbeitsverweigerung, Arbeitsverweigerung bis Kündigung. Es ist natürlich ein starker Druck dahinter. Es wurde jetzt nicht klar gesagt, dass es bei der Impfung genauso ist. Es wurde mir aber das Beispiel von dem PCR-Test genannt. Also denke ich, dass da was hintersteckt.
1: Wie war das eigentlich mit dem PCR-Test, wenn die Leute getestet werden? Sie haben, glaube ich, uns mal gesagt, dass die Leute, die geimpft wurden, auch vorher schon mal getestet wurden und da waren sie alle negativ. Das ist richtig. Sonst wären sie ja nicht geimpft worden. Ich darf ja nicht in einen scheinbar, wir wissen ja inzwischen, dass dieser PCR-Test gar nichts über eine Infektion aussagt, aber ich darf jedenfalls nicht in eine Krankheit in, 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 in ein aktives Virusgeschehen reinimpfen. Also gehe ich davon aus, dass die Leute, die geimpft worden sind, die also diese 31 Personen vorher negativ getestet waren.
9: Das ist richtig, ja. Sie wurden ein paar Tage vorher negativ getestet, das ist richtig. Die Ärztin hat beim RKI angerufen, nachdem Covid bei uns rauskam und hat ganz klar gefragt, wie ist denn das bei der zweiten Impfung? Wir haben ja positive. Und da hat das RKI bestätigt, es darf trotz Covid positiv geimpft werden. Ich möchte auch noch mal erwähnen, bei uns wurde nicht gefragt beim Tag der Impfung, hat jemand, geht es jemandem schlecht? Hat jemand irgendwelche Auffälligkeiten? Ist jemand positiv? Das Team kam nur rein und hat geimpft. Obwohl wir einen hatten, der hatte Durchfall zum Beispiel. Wir hatten Allergiker oder wir haben welche, die auch ähm, Allergien haben. Wurde nicht gefragt, wurde geimpft. Bei dem ersten Impftermin war als Beispiel die Situation gewesen, da hat der Arzt geimpft und plötzlich fing der an zu schreien, äh, die blutet, nimmt die Blutverdünner. Und dann habe ich ihn gefragt, das müssten Sie doch wissen. Sie haben den Anamnesebogen am besten, weil sie hat nicht aufgehört zu bluten. Und dann hat er gesagt, na, den habe ich mich doch jetzt nicht hier und mir nicht angeguckt. Also das war seine Reaktion. Das heißt, er hat sich vorher, er weiß überhaupt gar nicht, wen er da impft. Er hat einfach nur die Nadel in der Hand, jemand wird hingeschoben, festgehalten, geimpft, fertig. Also der Impfarzt
1: weiß überhaupt nicht, was mit den einzelnen Patienten los ist. Der spricht auch nicht mit denen. Ich habe Bilder gesehen, da läuft er einfach mehr oder weniger im Tran in der Gegend rum. Also können Sie das so bestätigen, dass der Impfarzt selbst praktisch nichts gemacht hat, außer zu impfen und keine
9: Ahnung von dem jeweiligen Patienten hat? Das kann ich bestätigen. Es wurde weder, weder wir wurden als Personal gefragt, weil es sind ja demenzieller Kranken, geht es einem schlecht? Ich wurde nicht einmal gefragt, die Kollegen auch nicht. Die Leute wurden nicht angesprochen. Sie wurden beim, in der Küche, beim Essen geimpft, sie wurden auf dem Weg im Flur geimpft, also gerade wo man ihnen halt entgegengekommen ist. Und was die PCR-Tests angeht, äh, da haben Sie ja
1: auch gesagt, das ist mit Gewaltanwendung gelaufen. Die Leute wurden festgehalten, gegen ihren Willen wurde das gemacht. Ähm, ist denn da eine Einwilligung erfolgt in den PCR-Tests? Haben, haben da die Angehörigen eingewilligt oder die Betreuer oder wie ist das gelaufen?
9: Die Angehörigen oder die Betreuer
1: mussten einwilligen, genau also die, die Bewohner selber, so wie Sie es jetzt geschildert haben, waren, waren die überwiegend oder zu einem Teil äh, damit nicht einverstanden und haben das als, äh, äh, ja, als ähm, Eingriff, als gewalttätigen Eingriff in ihre körperliche Integrität wahrgenommen? Überwiegend oder waren die meisten damit, haben nichts gesagt?
9: Überwiegend ähm, ist es nur mit Gewaltanwendung möglich.
0: Wahnsinn. Und nochmal zurück zu dem Arzt. Konnten Sie denn beobachten, dass der sich davon überzeugt hat, dass zum Beispiel die Aufklärungsbögen unterschrieben vorliegen oder irgendjemand aus diesem Impfteam?
9: Anscheinend nicht, weil, wie gesagt, wo ich den Arzt gefragt habe, also ich habe ihm gesagt, Sie müssten doch als erstes wissen, ob Sie Blutverdünner bekommen. Sie haben Sie gerade geimpft und Sie haben doch einen Anamnesebogen. Und da hat er ganz klar gesagt, nein.
0: Aber das war nicht nur dieser Einzelfall jetzt, möglicherweise, sondern das war generell, dass sie das gesehen haben.
9: Ich, ich glaube nicht, dass die sich vorher erkundigt haben. Bei gar keinem. Sie gehen davon aus,
1: dass die Ärzte, die die Impfung durchgeführt haben oder vielleicht war es ja auch nur einer, keine Ahnung von dem jeweiligen Patienten hatten. Also es war einmal die Hausärztin,
4: ja.
9: die dabei war. Sie kennt ja ihre ähm, Bewohner. Aber auch da kam nie die Frage, wie es dem geht. Mhm. Denn an dem Tag, ob irgendwie Symptome sind. Und der Impfarzt von dem Impfteam, auf gar keinen Fall, der hat nicht einmal kommuniziert. Ist das normal, dass ein Arzt, der äh,
1: zu einem Patienten äh, bei Ihnen in dem Heim kommt, äh, praktisch keine Ahnung hat von den Patienten, sich auch nicht dafür interessiert, sondern einfach das macht, was er eben für richtig hält? Oder wird normalerweise seitens des Arztes mit dem Patienten oder mit seinem Betreuer
9: oder seinem Angehörigen gesprochen? Wir haben feste Ärzte. Gerade bei uns, der Bereich ist ja ein, ein anderer Bereich aufgrund der Demenz. Aber wir hätten zumindest erwartet, wenn die runterkommen, dass die uns als Personal wenigstens ansprechen und sagen, pass auf, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten? Oder wir haben natürlich auch körperlich aggressivere Bewohner, dass man uns wenigstens vorher fragt, worauf müssen wir achten, bei welchen müssen wir wie rangehen. Man kennt ja seine Leute, man kennt ja die Tricks, wie man mit denen umgeht. Aber das war nicht so. Das war einfach nur, die standen da zu dritt, die Klamotte hoch, kurz festhalten, schnell die Injektion rein und dann halt gleich wieder los zu mixen. Also das war vielleicht, wenn es hochkam, eine Minute, was man da investiert hat in diesen Bewohner. Und uns vorher hat man nichts gefragt, gar nichts.
1: Und die Reaktion der Patienten war die überwiegend, also nach der ersten oder bei der ersten Impfung, haben Sie ja geschildert, schienen die eingeschüchtert zu sein wegen der Anwesenheit der Soldaten. Wie war das
9: bei der zweiten Impfung? Also bei der ersten, klar, also ich habe, wie gesagt, wir haben unsere Bewohner nicht wiedererkannt. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass die in Anführungsstrichen es so tolerieren. Es war aber eher Angsttoleranz, weil sie einfach nur eingeschüchtert wurden. Bei der zweiten Impfung empfand ähm, ich das Team schon als routinierter. Also es ging die Hälfte der Zeit. Also die sind wirklich durchgerannt. Und die Bewohner genau das Gleiche. Also vollkommen. Einschüchterung. Also ich glaube, das war auch diese Dru Gruppendynamik, diese vielen Leuten auf einem Platz, man guckt um sich rum und plötzlich wild fremde Leute, die waren alle eingeschüchtert. Bei einer Bewohnerin, da hat man halt gemerkt, die hat schon Abwehrverhalten wieder gezeigt, so wie wir sie eigentlich auch erkennen, als sie nur zu dritt in einem Raum waren. Also man merkte gleich, es ist, sie hatte plötzlich eine andere Situation. Klar, es kamen da zwei auf sie zu ins Bett, aber man hat gemerkt, es war doch wieder so ihre Umgebung. Also, sie hat sich schon versucht zu wehren, aber es wurde natürlich überhaupt nicht toleriert.
0: Mhm. Wahnsinn. Und war bei der zweiten Impfung, äh, wie lief das dann? Da war das Militär auch wieder dabei und ist es genau. zu dem jeweiligen, der dann in der Küche oder sonst wo angetroffen wurde, zack, festgehalten oder?
9: Genau, genau. genau. Es war halt alles diesmal, aber also, als ob die wirklich da ihren Durchmarsch gemacht haben. Und also die waren halt komplett, ja, die wussten, wie es läuft. Durchrennen, hoch, rein, raus. Also es ging noch schneller, viel schneller.
0: Und also das heißt, die haben da eine halbe Stunde gebraucht für die 21 Leute, um die da zu spritzen oder welche?
9: Ja, ich glaube, das war sogar unter einer halben Stunde sogar. Ja, das ist eine ziemlich
1: gruselige Geschichte. Also das, was äh, da, wo Sie vorhin ähm, offenbar auch ähm, selbst emotional äh, berührt waren und dann einen kleinen Monolog gehalten haben. Das war schon ziemlich beeindruckend. Ähm, ehrlich gesagt, ähm, glaube ich, dass das Menschen bewegen wird.
0: Also ist ja der absolute Wahnsinn, was wir gerade gehört haben. Also der, ein, ein fürchterlicher Albtraum. Und vor allem, wenn man sich vorstellt, dass das ja in Berlin ganz sicher kein Einzelfall ist, äh, sondern sich in ganz, ganz vielen äh, Heimen im Moment oder Behinderten einrichtungen abspielt ja wir haben ja auch ganz viele erkenntnisse inzwischen dass das in anderen heimen ganz genauso läuft wir kriegen zuschriften von einzelpersonen die genauso ein schicksal schildern gerade gestern jetzt von einer betreuerin wo genau diese gleiche sache passiert ist in rheinland-pfalz und an vielen anderen stellen auch und auch in einem behindertenheim mit dem ich in kontakt bin in nordrhein-westfalen haben Wir eine ganz ähnliche Situation, wo die zumindest jetzt auch schon beschreiben, kurz nach der Impfung, dass die Leute eine veränderte äh, Gesichtsfarbe haben, dass sie auch ungewöhnlich schlapp sind, überhaupt nicht mehr in die Hufe kommen. Und äh, wer weiß, was sich da in den nächsten Tagen noch abspielen wird.
1: Also ich muss sagen, als ich eben das fertige Video gesehen habe, äh, das war schon kaum zu ertragen. Ähm meine Frau hat es auch gesehen, die hat es echt kaum ausgehalten. Ich habe danach mit dem Ehemann der Betreuerin aus Rheinland-Pfalz gesprochen, weil wir ja jetzt, glaube ich, wirklich schnell handeln müssen, damit nicht noch mehr hiervon passiert. Aber wir müssen davon ausgehen, dass das, was wir gesehen haben, zumindest bundesweit repräsentativ ist. Ich vermute aber nach allem, was wir über den Ausschuss in Erfahrung bringen, die ganzen Zuschriften, die wir haben, die Videos, die wir bekommen, dass das repräsentativ weltweit ist. Und das würde bedeuten, 25% Prozent sterben und noch weitere 36% Prozent haben schwere Nebenwirkungen und man weiß einfach nicht, ob sie es schaffen. Ähm, es ist in Worte nicht, man kann es in Worte nicht fassen, außer dass man sagen kann, das sieht hier aus wie ein Organi eine organisierte Massentötung.
0: Ja, also im allerschlimmsten Fall ist es das, aber es kann auch sein, dass wir es hier jetzt einfach mit einer Gott, dass die sich da in was verrannt haben und eben denken, die Impfung ist jetzt die Lösung. Aber was auf jeden Fall passieren muss, es muss ganz schnell untersucht werden. Und ich bin jetzt ein bisschen bestürzt, muss ich sagen, weil ich habe ja eine Strafanzeige gefertigt in der Angelegenheit, mhm. ja, weil die also die Informanten hier ja sozusagen jetzt nicht erstmal selber in Erscheinung treten wollten, deshalb habe ich eben quasi eine Strafanzeige geschrieben, jetzt schon am Freitag bei der, zu der Staatsanwaltschaft und auch die Polizei informiert und wir haben jetzt heute, ich habe dann auch eine Presseanfrage für Journalisten bei der Polizei gestellt, ob sie da dran sind, ob sie das jetzt bearbeiten, ich lese mal hier kurz vor, was die Polizei uns geschrieben hat. Polizei antwortet also, bislang hat die Polizei Berlin keine Ermittlungen im Zusammenhang mit den von Ihnen beschriebenen Todesfällen geführt. Derartige Ermittlungen werden immer dann eingeleitet, wenn ein Arzt bei der Ausstellung des Todesscheins eine nicht natürliche Todesursache bescheidigt. Auch die von Ihnen erwähnten beiden Todesfälle sind der Polizei Berlin nicht bekannt. Insofern wurden auch hier keine Ermittlungen geführt bzw. der Leichnam der Verstorbenen sichergestellt. Die von Ihnen erstatteten Strafanzeigen liegen der Polizei Berlin vor und werden derzeit von einem Fachkommissariat der Kriminalpolizei bzw. von der Staatsanwaltschaft Berlin geprüft. Auskünfte hierzu erteilt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft. Ja, da habe ich natürlich auch angefragt. Da bin ich gespannt, was da morgen als Information rauskommt. Aber wir haben hier schon die verrückte Situation, dass die Polizei jetzt erstmal nicht sozusagen sofort in die Ermittlung, Einsteigt, weil wir haben ja hier immerhin ein Kapitalverbrechen sozusagen angezeigt und wir haben eben, also eigentlich hat sie eine Amtsermittlungspflicht, ja, sie muss jetzt hier sofort tätig werden und wirklich gucken, was da äh, vorliegt, weil wir haben ja nun wirklich genug äh, Anhaltspunkte für einen, also sozusagen für einen Erstverdacht, dass da irgendwas nicht ganz mit richtigen Dingen äh, zugehen könnte, äh, geliefert. Und eigentlich ist die Polizei da gehalten, sofort in die Ermittlung einzusteigen.
1: Ich habe sowas noch nie gehört. Es ist einfach unfassbar. Ich habe ja eine kleine Weile bei der Staatsanwaltschaft gearbeitet, bin dann gegangen, weil es mich angekotzt hat, wie wenig da getan wird, wenn es um auch schlimme Dinge geht. Hinter Fahrraddieben läuft man her. Man muss hier eins ganz klar sehen. Deine Strafanzeige ist erstattet worden. Da waren erst zwei tot.
0: Naja, nein, da waren... Also da waren äh Sieben tot und ein weiterer im wow. Sterben. Jetzt ist aber tatsächlich, sind ja diese, bei dem, bei dem achten hat es ja jetzt auch realisiert. Und auf jeden Fall ist ja ganz klar, wir hatten ja auch geschrieben, da ist nach der zweiten Impfung geht es jetzt weiteren elf Personen von den 21 zusätzlich Geimpften auch schlecht. Und äh, da ist ja noch dazu, also nicht nur ähm, eine Gefahr im Verzug hier jetzt, ob man da vielleicht noch zum Beispiel, wenn man die Todesursache eingrenzen kann, bei den anderen jetzt, kann man vielleicht auch bei den jetzt noch äh, Betroffenen, ja, die, die jetzt erste Anzeichen wieder zeigen, aber noch nicht äh, terminal sind sozusagen, kann man ja eventuell noch intervenieren. Und natürlich muss man sehr, sehr schnell herausfinden, was da Sache ist, weil dann muss man natürlich auch in anderen Heimen und überhaupt... Insgesamt in den ganzen Impfzentren und so weiter, erstmal auf die Bremse treten und gucken, was ist denn hier los?
1: Wahrscheinlich europaweit. Also eins ist jedenfalls ganz sicher. Kein Staatsanwalt kann verlangen, dass man eine fertig ausgearbeitete Anklageschrift mit sämtlichen Zeugen und am besten gleich noch Videobeweisen übermittelt. Wir haben das hier quasi getan. Du hast mit deiner Strafanzeige so konkrete Verdachtsmomente vorgetragen, dass sofort eingeschritten werden müsste. Hier sich hinzustellen und zu sagen, ach nee, wir warten erst mal drauf, bis die Täter, so muss man es ja formulieren, bis die Täter sich bei uns melden, also diejenigen Ärzte, die daran beteiligt sind, das ist schon mehr als äh, erschütternd und das jagt einem glatt Angst ein. Denn wenn das zur Normalität werden sollte bei uns, ist niemand mehr sicher. Niemand, auch nicht die, die jetzt im Moment noch auf Regierungslinie sind und glauben, das ist schon alles in Ordnung so. Das, was wir hier gesehen haben, und wir haben mit den Zeugen ja persönlich gesprochen, Ihr habt sogar mit dem Kollegen zusammen gesehen, wie die, wie die Bundeswehr da einmarschiert und wieder ausmarschiert ist. Also das, was wir hier gesehen haben, das ist so erschütternd, dass jeder Einzelne, auch die, die noch auf Regierungslinie sind, aufstehen muss. Wer dabei noch stehen, noch sitzen bleibt und nichts unternimmt, der macht sich mitschuldig an allem, was jetzt noch passiert.
0: Absolut. Also es muss aufgeklärt werden, restlos sofort wir müssen Sicherheit haben, was da los ist. Und so wie es ausschaut, ist hier wirklich ein ganz erhebliches Problem mit der Impfung.
1: Wir können nur hoffen, dass das im Zusammenhang mit der Klage der Kollegin Dr. Holzeisen und dem, was hier unsere eigenen Leute dafür auch zusammengetragen haben, das sind ja nicht irgendwelche Leute, sondern angesehene Wissenschaftler, wir können nur hoffen, dass das auf EU-Ebene etwas auslöst, wenn es das nicht tut. Dann fragen wir uns, wofür ist die EU-Kommission überhaupt da? Wofür ist die EU überhaupt da? Kommen wir nicht vielleicht besser mit regionalen Strukturen zurecht, wo diejenigen sich helfen, untereinander helfen, die tatsächlich betroffen sind? Hier müsste in Berlin eigentlich sofort eine Alarmglocke losgehen. Dieses auf die Bremse treten ist ein gigantischer Skandal. Ich würde das als Strafvereitelung im Amt bezeichnen.